0: tác phẩm nhà giả kim tác giả paulo coelho lời người dịch paulo coelho viết truyện của ông bằng tiếng brazil một biến thể của tiếng bồ đào nha nhan đề chính của quyển tiểu thuyết này là o alquimista do nhà xuất bản editora rocco ở rio de janeiro phát hành năm 1988 vì không đọc được nguyên tác nên người dịch đã phải dùng bản tiếng đức đối chiếu thêm với bản tiếng anh the alchemist của alan arclark Mong tránh phần nào tình trạng tam sao thất bản Tuy nhiên, như bạn đọc sẽ sớm nhận thấy Ngay từ đầu, hai bản này đã có sự khác biệt Dù đều được dịch từ nguyên bản Bản tiếng Anh không có phần đề từ Phần trích kinh thánh và phần vào chuyện như nguyên bản Nhiều chỗ khác cũng không đồng nhất Có khi trái nghĩa Chẳng hạn trong bản tiếng Đức, chương 7 Bà lão giải đoán mộng nói Ta chỉ có giải đoán mộng thôi chứ không biến nó thành thật được Chính vì thế mà ta phải sống bằng thủ lao khách trả Thì bản tiếng Anh là Ta phải sống nhờ vào sự tru cấp của các con gái ta. Hay ở chương 10, ông già chỉ vào một người bán kem với cái xe kéo màu đỏ hai bánh đậu ở một góc bãi chợ, bản tiếng Đức. So với, ông già chỉ vào một người thợ bánh mì đứng trước cửa sổ tiệm mình ở một góc bãi chợ, bản tiếng Anh. Do vậy, người dịch chủ yếu dựa vào bản tiếng Đức, song đôi khi vẫn dùng bản tiếng Anh nếu thấy hợp nghĩa hơn. Nhà giả Kim của Paul Kohl có tên trong sách kỷ lục Guinness vì đã được dịch ra 56 thứ tiếng và bán 65 triệu bản. Theo bản tin hãng AFP của Pháp ngày 19 tháng 5 năm 2008, nghĩa là con số độc giả đến nay còn cao hơn nữa. Và trong danh sách những người yêu thích tác phẩm này, có cả cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Được như thế, hẳn là vì tập sách mỏng, văn nhẹ như thơ này. Tương tự một tập sách mỏng khác cũng rất được hâm mộ từ nhiều thập kỷ, Hoàng tử bé của Saint-Exupéry, thâm đẫm những minh Triết đông phương. Đồng thời mang một thông điệp, một nhắn nhủ, một tâm sự thật gần gũi, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Và đừng sợ đau khổ khi thực hiện ước mơ Vì mỗi giây phút tìm kiếm là một khoảnh khắc gặp gỡ Thượng Đế và Vĩnh Hằng Và vì khi đã quyết tâm muốn điều gì Thì cả vũ trụ sẽ tác động để giúp ta đạt mục đích Lịch sử nhân loại của Kim không hiếm những bài học sáng ngời Về lòng quyết tâm của các cá nhân Hoặc của cả một dân tộc Lòng quyết tâm theo đuổi ước mơ của chính tác giả Cũng là một bài học Chỉ mơ thành nhà văn Chứ không thành kỹ sư như cha ông mong lợi Nhà giả Kim phát hành ở Brazil năm 1988 chỉ bán được 900 quyển trong năm đầu Khiến nhà xuất bản phải hủy hợp đồng với Crow Nhưng Crow vẫn quyết tâm đi theo con đường đã lựa chọn Và trở thành một trong những nhà văn Mỹ Latinh được đọc nhiều nhất thế giới Và mỗi chúng ta hãy sống trọn vẹn ước mơ của mình Tháng 6 năm 2013 Lê Chu Cầu Chúa giê và các môn đệ tiếp tục đi Đến một làng nọ Một cô gái tên Mata rước người vào nhà Em gái cô là Maria Ngồi dưới chân người ngay giảng dạy Còn Mata thì bận rộn lo tiếp đãi người Rồi cô phàn nàn rằng Chúa không thấy em con để một mình có làm hết mọi việc sao Xin chúa hãy bảo nó phụ con với Chúa với bảo cô Mata ơi Mata Con bận rộn lo lắng nhiều việc quá Nhưng chỉ có một việc thật cần thiết thôi Và Maria đã chọn phần việc ấy Thì không ai chút phần của em con được Tân ước Lucas Vào chuyện Nhà luyện kim đan lấy quyển sách mà một người trong đoàn lữ hành mang theo. Quyển sách đã cũ và long gáy, nhưng ông vẫn đọc được tên tác giả. Oscar Wilde Mở ra đọc, ông thấy một câu chuyện về hoa thủy tiên. Dĩ nhiên, ông không lạ gì truyền thuyết về chàng Naris sinh trai ngày ngày say mặt trên hồ nước để tự chiêm ngưỡng sắc đẹp của mình. Chàng say mê chính mình đến nỗi một ngày kia nghiêng quá đà, ngã xuống hồ và chết đuối. Thế là từ đó, mọc lên một bông hoa đẹp, mang tên chàng Naris nọ. Nhưng Oscar Wilde không kết thúc câu chuyện như thế, mà kể rằng sau khi chàng chết, những nàng tiên trong rừng hiện ra, thấy hồ nước ngọt xưa kia giờ đã biến thành một đầm lầy mặn vì nước mắt. Vì sao em khóc? Các nàng tiên hỏi. Vì em thương tiếc chàng Narciss, hồ nước đáp. Phải rồi, các chị chẳng ngạc nhiên tí nào, vì tuy tất cả chúng ta đều theo đuổi chàng, nhưng chỉ mình em được chiêm ngưỡng tận mắt sắc đẹp tuyệt vời ấy. Chàng sinh ra đến thế ư? Hồ nước ngơ ngác hỏi. Còn ai biết điều này rõ hơn em chứ? Các nàng tiên ngạc nhiên, ngày nào mà chàng chẳng cúi người sai mình trên mặt hồ? Nghe thế, hồ nước im lặng hồi lâu rồi mới đáp. Đúng là em khóc chàng nazis, nhưng mà em chưa bao giờ để ý rằng chàng đẹp trai đến thế. Em khóc chàng vì mỗi lần chàng sai mình trên mặt hồ, thì em mới thấy được sắc đẹp của chính em hiện rõ trong đôi mắt của chàng. Quả là một câu chuyện tuyệt vời, nhà luyện Kim Đan nói. Phần 1 Khi cậu chân cừu Santiago suốt được đàn cừu đến ngôi nhà thờ cổ và hoang phế thì trời đã sẩm tối ngôi nhà thờ này đã bị sập mái từ khá lâu rồi và nơi xưa kia là phòng thay áo lễ nay sừng sững một cây dâu tầm to tướng cậu quyết định ngủ qua đêm tại đấy thế là cậu lùa lũ cừu qua khung cửa đã hư hại rồi chắn lại bằng vài thanh gỗ để đêm đến chúng không chui ra cửa tuy vùng này không có chó sói nhưng đã có đêm một con cừu chui ra ngoài khiến hôm sau cậu phải mất cả ngày để đi tìm rồi cậu trải áo khoác trên nền đất ngả lưng và dùng quyển sách đang đọc giờ làm gối trước khi ngủ cậu tự nhủ sau này sẽ phải tìm những sách dày hơn để vừa có thể đọc được lâu vừa dùng làm gối tốt hơn cậu thức giấc lúc còn tối mịt nhìn lên trời cao cậu thấy xa lớp lánh giữa những xà ngang mình còn muốn ngủ tiếp mà cậu thầm nghĩ cậu lại vừa mơ giấc mơ y hệt cách đây một tuần và lần này cũng thức giấc giữa cơn mơ cậu ngồi dậy uống một hớp vang rồi dùng loại gậy của người chân cừu đánh thức từng con cừu một Càng ngày cậu càng có cảm tưởng là lũ vật cùng thức dậy một lượt với mình, như thể có một sự hòa điệu thần bí giữa đời cậu và những con vật từ hai năm nay đi theo cậu, nay đây mai đó, tìm thức ăn và nước uống. Chúng đã quá quen với mình, nên biết luôn đến cả giờ giấc của mình. Cậu nghĩ, nhưng sau một lúc suy nghĩ, cậu lại thấy có thể ngược lại lắm, rằng cậu đã quen với giờ giấc của bầy cừu. Một vài con chưa chịu dậy ngay, cậu lấy gậy đánh thức, miệng gọi tên từ con một. Cậu luôn luôn có cảm tưởng, Lúc cừu hiểu hết những gì mình nói, cho nên đôi lúc cậu đọc cho chúng nghe vài đoạn trong những cuốn sách mà cậu đặc biệt thích, hoặc cậu triết lý về cuộc sống đơn độc và niềm vui của người chân cừu, hay là bình phẩm về những tin mới biết được nơi những thành phố cậu thường hay đi qua. Nhưng từ hai ngày nay, cậu hầu như chỉ nói về một đề tài. Cô con gái của một nhà buôn ở cái thành phố nhỏ mà bốn ngày nữa cậu và lúc cừu sẽ đến. Năm ngoái là lần đầu tiên cậu đến nhà người lái buôn này, chủ một cửa hàng vải vóc. Ông ta đòi phải xén lông cừu ngay trước cửa hàng để khỏi bị lừa bịp Lần đó một người quen đã giới thiệu với cậu cửa hàng này Và giờ đây cậu lại dẫn bầy cừu đến đó Tôi muốn bán lông cừu Lần đó cậu đã nói với ông nhà buôn kia như thế Cửa tiệm đang đầy khách hàng Nên ông ta yêu cầu chàng chân cừu đợi đến xế trưa Thế là cậu ngồi ngay xuống lề đường trước cửa hiệu Lôi trong bị ra một quyển sách Mình không biết là chân cừu mà cũng đọc được sách đấy một giọng con gái cất lên ngay cạnh cậu. Đúng là một cô gái đất, Andalusia. Vùng đất phía nam Tây Ban Nha, sát đại Tây Dương và địa Trung Hải. Người Moor là người Ả Rập ở Bắc Phi, đã đô hộ Tây Ban Nha từ thế kỷ 8 tới 15. Bởi vì giống cừu còn dạy tôi biết được nhiều điều hơn là sách vở. Cậu đáp. Hai người trò chuyện ký tít suốt hơn 2 tiếng. Cô gái cho biết mình là con người chủ tiệm kia và kể về cuộc sống đơn điệu. Ngày nào như ngày nãy ở đó. Về phần mình, cậu chân cừu kể về phong cảnh vùng Andalusia và về những tin mới lạ ở những nơi cậu đã đi qua. Cậu lấy làm sung sướng vì có người lắng nghe chuyện của mình. Anh học đọc sách như thế nào? Cô muốn biết. Trong trường học, như mọi người khác, cậu đáp. Nhưng nếu anh đọc sách được, thì sao anh chỉ thành một người chân cừu bình thường thôi? Cậu bối rối vì tin chắc rằng cô sẽ không hiểu nổi cậu. Để tránh né trả lời, cậu tiếp tục kể về hành trình của mình và đôi mắt nhỏ phản phất mắt người mauren của cô gái khi tròn xe, lúc nheo lại vì kinh ngạc thời gian trôi qua cậu còn thầm ước ngày hôm ấy đừng bao giờ chấm dứt hoặc là bố cô cứ tiếp tục để cậu chờ thêm ba ngày nữa cậu thấy một cảm giác khác lạ chưa từng biết đến đó là mơ ước được sống ổn định một nơi có cô gái này bên cạnh thì sẽ chẳng còn ngày nào là nhàm chán nữa nhưng rồi ông nhà buôn đến bảo xén cho ông bốn con cửu, trả tiền ngay rồi bảo cậu sang năm trở lại Bây giờ chỉ còn bốn ngày đường nữa là đến thành phố kia. Cậu nao nức nhưng lòng lại buồn chồn Biết đâu cô gái đã quên cậu lâu rồi. Thiếu gì người chân cừu đi qua đấy để bán lâm cừu Chẳng cần. Cậu nói to với bề cừu. Để gì ta cũng quen khối con gái ở ba thành phố khác. Nhưng trong thâm tâm cậu biết mình không thể chẳng cần. Vì rằng bất cứ người chân cừu, người thủy thủ hay người khách thương nay đây mai đó nào cũng có ở đâu đó một kẻ khiến cho họ quên mất thú vui được tự do giang hồ đi cùng trời cuối đất. Trời hướng sáng, cậu chăn cừu lùa lũ vật đi về hướng mặt trời mọc. Loài vật chẳng bao giờ biết tự quyết định về bất cứ chuyện gì. Cậu nghĩ, có lẽ vì vậy mà chúng quấn quyết với mình. Nhu cầu duy nhất của lũ cừu là ăn và uống. Bao lâu còn dẫn chúng đến được những đồng cỏ mượt mà của vùng Andalusia, thì chúng vẫn mãi là những người bạn thân thiết. Dù cho một ngày như mọi ngày, với những giờ tẻ nhạt trôi qua, từ lúc hừng đông đến khi mặt trời lặn. Dù cho chúng không hề đọc một quyển sách trong cuộc sống ngắn ngủi, và không bao giờ hiểu được tiếng người ta kháo nhau về những chuyện mới lạ Ở nơi này, nơi nọ Được cho ăn và cho uống Là chúng hài lòng Với chúng thế là đủ Đổi lại, chúng là những người bạn đồng hành Đem lại niềm vui, cống hiến nhiều lên Và thỉnh thoảng cả thịt nữa Nếu bất chợt nghĩ Biến mình thành một kẻ hung ác Giết hết con này đến con khác Thì chắc cả khi lũ chết gần hết rồi chúng mới biết Cậu thầm nghĩ Vì chúng ngủ quáng tin vào mình Chứ không có tin vào bản năng của chúng nữa chỉ bởi vì mình là kẻ dẫn chúng đến những đồng cỏ xanh và nguồn nước mắt. Cậu trượt ngạc nhiên trước những suy nghĩ này của chính mình. Có lẽ ngôi nhà thờ cổ này cùng với cây dâu tằm bị ma ám rồi chăng? Dù sao đi nữa thì cũng tại hai thế này mà cậu mơ giấc mơ kia thêm lần thứ hai và vô cớ bực tức với những người bạn đồng hành trung thành của mình. Cậu uống một ngụm vang còn lại từ bữa ăn chiều hôm trước và kéo áo khoác sát mình hơn. Cậu biết chỉ ít giờ nữa khi mặt trời đứng bóng thì sẽ quá nóng. Không lùa cừu đi trên đồng cỏ được nữa Lúc đó cả nước Tây Ban Nha Sẽ ngủ giấc chưa hè Nóng tới tận chiều Thế mà cậu vẫn phải tha theo người chiếc áo khoác Nhưng mỗi khi sắp cào nhỏ Về cái áo nặng như cùng kia Thì cậu lại biết ơn nó Vì nhờ nó mà sáng ra cậu không bị giết run người Mình luôn luôn phải phòng khi thời tiết Giờ trứng bất thường Cậu nghĩ và thấy sung sướng có cái áo khoác nặng Cái áo cũng như cuộc đời cậu Có ý nghĩa của nó Sau hai năm rong rồi Cậu biết tưởng tận mọi thành phố vùng Andalusia và cả mục đích của đời mình, đó là đi du hành. Cậu định lần này sẽ giải thích cho cô gái biết vì sao mà cậu, một gã chân cừu bình thường lại biết đọc. Cho tới năm 16 tuổi, cậu còn theo học trong một chủng viện. Cha mẹ cậu mong cậu sẽ thành linh mục. Được như thế thì một gia đình đông dân bình thường như gia đình cậu sẽ rất tự hào. Vì chính những người đông dân này đến nay cũng chỉ sống nhờ ăn và uống, chẳng khác bài cừu của cậu. Thế là cậu được học tiếng Latinh tiếng Tây Ban Nha và thần học. Nhưng từ nhỏ, cậu đã mơ ước được đi cùng khắp thế giới bao la và điều này đối với cậu quan trọng hơn là biết về Chúa và tội lỗi của loài người. Rồi vào một buổi xế trưa, nhân dịp về thăm cha mẹ, cậu thu hết can đảm thưa với bố mẹ rằng cậu không muốn trở thành linh mục mà muốn được đi đây đi đó. Từ bốn phương trời, thiên hạ đã đến nơi đây rồi con ạ. Lần ấy bố cậu nói Họ đến để tìm sự mới lạ Nhưng rồi thì họ vẫn mãi là chính họ Họ leo lên đồi để thêm thành quách Rồi cho rằng quá khứ hay ho hơn hiện tại Dù tóc họ vàng hay da họ ngâm Nói chung họ cũng giống như những người dân thành phố này cả thôi Nhưng con chưa biết được các thành quách ở đất nước họ Cậu đáp Khi đã quen phong thổ và phụ nữ vùng này rồi Thì những người đàn ông nọ nói rằng Họ muốn vĩnh viễn ở lại đây Ông bố nói tiếp Con cũng rất muốn biết về phụ nữ và đất nước của họ vì thất ra họ có hề ở lại đây mãi đâu Cậu thú nhận Họ thừa tiền bạc con ạ à. Con ở vùng mình chỉ có người chân cừu Mới phải nay đây mai đó thôi Ông bố đáp Thế thì con sẽ làm kẻ chân cừu Bố cậu không nói gì nữa cả Hôm sau Ông cho cậu một chiếc ví đựng ba đồng tiền vàng cổ Tây Ban Nha Bố tình cờ tìm thấy trong ruộng nhà ta Cách đây lâu rồi Lẽ ra là tiền để cho con được nhận vào nhà thờ đấy Con lấy mà mua một đàn cừu Rồi đi khắp nơi khắp trốn Cho đến khi con hiểu ra rằng Làng mạc thành quách vùng mình tuyệt vời nhất Phụ nữ vùng mình xinh đẹp nhất Rồi ông bát phúc lành cho cậu Cậu đọc thấy trong mắt bố Cũng chính là niềm mơ ước được phiêu du Nó vẫn mãi sống trong ông sau hàng chục năm Tìm cách lãng quên Qua những lo toan sao cho có cái ăn cái uống hàng ngày Và một chốn nâng thân Chân trời đỏ ối Mặt trời dần lên Cậu chân cừu nhớ đến lần nói chuyện với bố và cảm thấy sung sướng. Từ đó đến nay, cậu đã qua nhiều thành quách, và quen biết nhiều phụ nữ. Nhưng không có ai giống như cô gái cậu sẽ gặp lại trong ít ngày tới. Cậu có cái áo khoác, một đàn cừu, và một quyển sách mà cậu có thể đổi lấy quyển khác được. Nhưng cái chính là mỗi ngày, cậu đều thực hiện được mơ ước của mình, đi khắp đó đây. Khi nào chán vùng, Andalusia, Bao La, cậu có thể bán bầy cừu, để trở thành thủy thủ, Rồi khi chán biển cả, Cậu có thể thăm thú mọi thành phố, làm quen ba phụ nữ và thử mọi phương cách để đạt hạnh phúc. Mình thật không hiểu nổi, làm sao người ta có thể tìm thấy chúa trong lớp học cho trùng sinh được. Cậu nghĩ trong lúc ngắm nhìn mặt trời lên, vì cậu luôn tìm những con đường mới để đi nếu điều kiện cho phép. Nên rủ đã nhiều lần qua lại vùng này, nhưng trước đây cậu chưa từng vào ngôi nhà thờ hoang tàn nọ. Thế giới bao la vô cùng tận, giả thử cứ thử để cho bầy cừu dẫn đi, thì chắc hẳn cậu sẽ còn phát hiện nhiều điều hay ho nữa. Chúng không nhận ra rằng ngày ngày chúng đi đường mới Chúng không biết đồng cỏ khác nhau Và bốn mùa thay đổi Vì chúng chỉ lo có mỗi chuyện ăn và uống Nhưng biết đâu con người cũng y như thế Cậu nghĩ Ngày chính mình cũng không nghĩ đến cô gái nào khác Từ khi quen con gái chuột tiệm vãi nọ Cậu nhìn trời và áng chừng sẽ đến Tarifa trước bữa trưa Ở đấy Cậu có thể đổi quyển sách lấy quyển sách dày hơn Mua đầy bình rượu vang, cạo râu cắt tóc Cậu định chuẩn bị bành bao để đi gặp cô gái Chứ không muốn thắc mắc, biết đâu một gã chân cừu khác với một bầy cừu lớn hơn đã đến trước đó. Và hỏi cưới nàng rồi. Chỉ khi nào có khả năng thực hiện được giấc mơ thì cuộc sống mới đáng sống. Cậu cân nhắc trong lúc nhìn trời lần nữa và dào bước. Cậu cậu chợt nhớ ra ở Tarifa có một bà già giải đoán được mộng mị. Mà tối hôm qua, cậu lại mơ giấc mơ y như lần trước. Bà lão dẫn khách vào phòng trong của ngôi nhà, ngăn với phòng khách bởi tấm mảnh. Làm bằng các giải ni lông sạc sỡ Ở đây có một cái bàn Hai cái ghế và hình chúa giê Bà lão ngồi Rồi bảo cậu ngồi theo Xong bà nắm lấy tay cậu Khẽ lầm bầm đọc kinh Nghe như kinh của người Di-gan Trong cuộc hành trình Cậu đã từng gặp không ít người Di-gan rồi Họ cũng đi khắp nơi này nơi khác Tuy không chân cừu như cậu Người ta bảo rằng Dân Di-gan chuyên lọc lừa Người ta còn nói thêm rằng Họ lên minh với ma quỷ Rằng họ cướp trẻ thơ Bắt chúng làm nô lệ trong các khu lều âm u của họ. Thủa nhỏ, cậu rất sợ bị người di găn bắt cóc. Thành ra khi bà lão nắm tay, Thì nỗi sợ xưa lại ập đến. Nhưng bà ta treo hình chúa giê trên tường mà. Cậu tìm cách tự trấn an. Cậu muốn tay mình đừng run, Để bà lão khỏi nhận ra được rằng cậu đang sợ. Cậu thầm đọc kinh Lạy cha. Lạ thật, bà lão nói, Mắt vẫn nhìn chăm chăm đôi bàn tay cậu, Rồi im bặt. Cậu càng thêm lo Bà lão nhận thấy tay cậu bỗng dưng run lên Cậu vội rụt tay về Tôi đến đây không phải để nhờ xem chỉ tay Cậu nói và ân hận đã đến chốn này Trong một khoảnh khắc Cậu nghĩ tốt hơn cả là nên trả tiền Rồi chuồn thẳng Không cần biết thêm điều gì nữa Đúng là cậu đã quá quan trọng hóa giấc mơ của mình Cậu đến đây Là vì muốn tìm hiểu về giấc mơ Bà lão đáp Mà mơ là ngôn ngữ của chúa Nếu người nói bằng ngôn ngữ thế gian thì ta đã đoán được. Nhưng nếu người nói bằng ngôn ngữ của tâm hồn thì chỉ mình cậu có thể hiểu được thôi. Tuy thế, ta cũng thử xem sao. Lại một kế mọn, cậu chân cừu nghĩ. Tuy nhiên, cậu muốn thử một lần xem sao. Chẳng gì người chân cừu cũng vẫn liều đối chọi với cho sói và khô hạn. Vì thế mà nghề này mới hứng thú. Tôi nằm mộng hai lần liên tiếp. Mơ thấy mình và bầy cừu đang đi trên đồng cỏ, trượt một đứa trẻ không biết từ đâu đến. Chơi với bầy cừu. Đúng ra tôi không thích có ai quấy rầy lũ cừu của tôi vì chúng vốn sợ người lạ. Nhưng trẻ con luôn nô đùa với chúng được mà không làm chúng hoảng. Tôi không hiểu tại sao. Do đâu mà cừu biết được tuổi tác của con người nhỉ? Cậu nói ngay vào chuyện chính đi thôi. Bà lão ngắt lời. Ta còn một cái nồi to đang nấu cần phải trông chừng Hơn nữa, cậu chỉ có chút tiềm còm thì không thể làm ta mất nhiều thời giờ được. Đứa trẻ chơi với bầy cừu một lúc rồi nó nắm tay tôi dẫn đến kim tự tháp bên ai cập cậu ngượng nghịu kể tiếp cậu ngừng một chút để chờ phản ứng của bà lão nhưng chẳng thấy bà nói gì rồi ở bên kim tự tháp bên ai cập cậu nhấn mạnh sáu chữ sau để bà lão rõ đưa bé nói với tôi nếu anh đến đây thì anh sẽ tìm thấy một kho vàng chôn giấu bí mật không ai biết rồi khi nó định nói cho tôi chỗ chính xác của kho tàng thì tôi thức giấc cả hai lần đều y như vậy Bà lão im lặng, thêm một lúc, rồi lại cầm hai bàn tay của cậu chân cừu, chăm chú nhìn. Bây giờ ta không đòi hỏi cậu chút thù lao nào hết. Nhưng ta muốn được hưởng một phần mười kho tàng, khi nào cậu tìm thấy nó? Cậu chân cừu cười thích chí nhờ một kho tàng trong mơ mà cậu tiết kiệm được chút tìm còm hiện có. Đúng là một mụ già di gan có khác, ngờ nghịch hết sức. Được thôi, bà giải đoán đi. Cậu đáp, trước đó cậu phải thề sẽ trả cho ta một phần mười kho tàng là tiền công cho điều mà ta sắp giải đoán. Cậu thề và bà lão yêu cầu cậu lặp lại lời thề trước hình chúa. Đây là một giấc mơ thuộc ngôn ngự thế gian. Bà lão nói, do đó ta có thể giải đoán được. Nhưng việc giải đoán này rất khó, thành ra ta được hưởng một phần kho tàng của cậu cũng xứng đáng thôi. Ý nghĩa nó như thế này này. Cậu hãy đi đến kim tự tháp Ai Cập. Từ ta chưa từng nghe nói đến cái tháp đó bao giờ. Nhưng một khi đứa trẻ đã chỉ đường cho cậu, thì nhất định phải có. Cậu sẽ tìm thấy ở đấy, cái kho tàng khiến cậu giàu to. Cậu chân cừu sừng sốt rồi thất vọng. Nếu chỉ có thế, thì cậu khỏi cần mất công tới đây làm gì? Xong dẫu sao, cậu cũng chưa phải trả gì hết. Nếu chỉ để biết có bấy nhiêu, thì lẽ ra tôi không cần mất thì giờ như thế này. Cậu nói, Chính vì thế mà ta đã nói rồi, rằng đây là một giấc mơ khó đoán. Những việc tưởng chừng như đơn giản trong cuộc sống, thật ra lại là những việc hết sức phi thường. Chỉ những bậc trí giả mới thấu hiểu nổi. Ta không phải là bậc trí giả, nên phải dùng cách khác, chẳng hạn phải xem chỉ tay. Thế tôi phải đến Ai Cập bằng cách nào đây? Ta chỉ có thể giải đoán mộng thôi, chứ không biết phải làm sao để biến chúng thành thật được. Chính vì thế mà ta phải sống nhờ vào thú lao khách trả. Còn nếu tôi không bao giờ đến được Ai Cập thì sao? khi ta không được trả thù lao, không phải là lần đầu tiên đâu. Rồi bà lão không nói gì thêm nữa, mà chỉ bảo cậu về đi, vì bà đã mất quá nhiều thời giờ cho cậu rồi. Cậu chân cừu thất vọng ra về, và nhất quyết không bao giờ tin vào mộng Mỹ nữa. Rồi cậu chợt nhớ còn phải giải quyết một vài việc, mua thức ăn, đổi sách lấy một quyển giày hơn. Sau đó cậu ra ngoài bãi chợ, ngồi trên ghế băng thưởng thức rượu vang mới mua. Hôm ấy trời rất nóng và chẳng hiểu sao vang lại làm cậu phân chấn. Lũ cừu được cậu gửi gắm chăm sóc cẩn thận trong chuồng của một người bạn cậu mới quen ở lối ra vào thành phố. Cậu quen biết nhiều người ở vùng này. Cậu thích đi nhiều cũng vì thế. Luôn luôn kết được bạn mới mà không cần mất chọn thời giờ để sống bên họ. Nếu lúc nào cũng chỉ quen một số người thôi như ở trường đạo thì họ sẽ thành một phần không thể tách rời của cuộc đời mình. Khi đã như thế thì họ muốn thay đổi cuộc đời mình. Rồi khi ta không thay đổi Theo như họ muốn Thì họ sẽ thất vọng Vì hình như ai cũng tưởng mình biết rất rõ mọi người khác Phải sống như thế nào cho đúng Trong khi lại mù mờ về cuộc sống của chính bản thân mình Giống như bà lão giải mộng kia Không biến nổi giấc mộng thành hiện thực vậy Cậu muốn chờ cho đến khi mặt trời xuống thấp nữa Mới dẫn đàn cừu đi tiếp Chỉ còn hơn 3 ngày nữa Là cậu sẽ gặp lại cô con gái của nhà buôn nọ Cậu bắt đầu đọc quyển sách mới nhận được Của Linh Mục Thành Tarifa Sách dày lắm Và ngay trang đầu đã nói về một đám tang Mà tên các nhân vật phức tạp quá Nếu một ngày nào đó mình viết sách Cậu nghĩ Mình sẽ chỉ cho nhân vật này xuất hiện liên tiếp nhân vật khác Để người đọc khỏi giới trí Tập trung đọc một lúc Cậu mới thấy hay Vì chuyện viết về một đám tang trên tuyết trắng Đã đem đến cho cậu cảm giác tươi mát dưới cái nắng trưa gay gắt này Cậu đang mải mê đọc Thì có một ông già đến ngồi cạnh và bắt chuyện Họ làm gì đây Ông già hỏi Tay chỉ những người đi lại hối hả trên bãi chợ Làm việc Cậu đắp cụt ngủn, Chú ý cho thấy mình đang say mê đặc Nhưng thật ra cậu đang nghĩ đến việc Sẽ xén lâm cừu trước mắt cô con gái chủ tiệm Để cô thấy cậu giỏi giang Làm được nhiều việc không dây tí nào Cậu đã nhiều lần tưởng tượng cảnh ấy Và lần nào cô gái cũng sừng sốt Khi cậu giải thích cho cô biết rằng Phải xén lâm cừu từ sau tới trước Cậu cũng dáng nhớ vài ba giai thoại Để có thể vừa làm vừa kể cho cô nghe Phần lớn những giai thoại này, cậu đọc được trong mấy cuốn sách nào đó, nhưng lại muốn kể như thể chính mình đã chứng kiến. Đằng nào thì cô cũng không rõ thực hư được, vì cô không biết đọc. Ông già không trụ buông, âm cơ mệt và khát, xin một hớp rượu vang. Cậu đưa ông chai rượu, hy vọng rồi sẽ được yên. Nhưng ông già cứ nhất định bắt chuyện. Ông hỏi cậu đang đọc gì đấy. Cậu muốn tỏ ra bất lịch sự và đổi sang người khác quá. Nhưng bố cậu đã dạy, phải kính trọng người già cả. Thành ra cậu được quyển sách cho ông vì hai lý do Một là cậu không đọc được đúng tên sách Hai là nếu ông già không biết đọc Thì có lẽ ông sẽ xấu hổ và tự sang ghế khác ngồi <cười> Ông già ậm ừ rồi xăm so nhìn quyển sách như thể nó là vật lạ Quyển này tuy là một tác phẩm lớn Nhưng rất nhàm chán Cậu chân cừu sừng sốt Không những ông già biết chữ Mà còn đã đọc quyển sách đó rồi nữa nếu đúng là nhàm chán như ông già nói Thì còn kịp để đổi lấy quyền khác Nó cũng nói về cùng một vấn đề như mọi quyển sách khác thôi Rằng con người không có khả năng lựa chọn lấy vận mệnh của mình Và kết thúc rằng ai cũng tin vào cái điều bịp bợm nhất thế gian Điều bịp bợm ấy là gì ạ? Cậu chân cừu ngơ ngác hỏi Đó là Vào một lúc nhất định trong đời Chúng ta không làm chủ được vận mệnh của mình nữa rồi đời mình sẽ do định mệnh đưa đẩy Đó chính là điều dối trá nhất thế gian Cháu thì không thể Người ta muốn cháu trở thành thế tu Nhưng cháu đã quyết định làm kẻ chân cư Thế là phải lắm Bởi cậu thích đi đây đó nhiều mà Ông này đọc được ý nghĩ của mình Cậu ngẫm nghĩ Trong lúc ấy ông già lần giờ sách Không có vẻ gì muốn trả lại cả Cậu chân cư nhìn bộ quần áo khác thường Mà ông già mặc trên người Trông ông như một người Ả Rập Điều không có gì lạ ở vùng này Châu Phi chỉ cách Tarifa có một vài giờ đường thôi Chỉ cần dùng thuyền nhỏ vượt eo biển hẹp là tới Người Ả Rập thường đến thành phố này mua sắm Và ngày nào cũng nhiều lần râm râm đọc những bài kinh lạ tai của họ Ông từ đâu đến ạ? Cậu hỏi Từ nhiều nơi Không ai có thể đến cùng lúc từ nhiều nơi khác nhau được Cháu là một kẻ chân cư và biết nhiều nơi Nhưng đến thì chỉ từ một thành phố thôi Nó ở gần một ngôi thành cổ Cháu sinh ra ở đó Thế thì có thể nói rằng Sinh quán ta ở Salem Chú thích Theo kinh thánh Salem là kinh thành của vua Medchizedek Và thường được giải thích là Jerusalem Cậu chân cừu không biết Salem ở đâu Nhưng không hỏi tiếp Để khỏi bị xem là rút nát Cậu nhìn những người lăng xăng đi lại Trên bãi chợ một lúc lâu Người nào cũng tỏ vẻ rất bận rộn Salem rời ra sao ạ? À? Cậu hỏi Mong tìm được chút manh mối Vẫn thường Chẳng lần ra được chút gì Cậu chỉ biết Salem không ở trong vùng Andalusia. Bởi nếu có thì cậu đã nghe nói tới rồi Thế ông làm gì ở Salem ạ? À? Cậu hỏi tới Ta làm gì ư? à Ta là vua sư Salem Người ta cứ hay nói những chuyện lạ lùng Cậu nghĩ thầm, đôi khi chơi với lúc cừu còn thích hơn, vì chúng câm, chỉ biết tìm thức ăn và nước uống. Sách cũng giúp chúng ta đỡ buồn bằng cách kể ta nghe những chuyện hay ho mỗi khi ta muốn nghe. Nhưng khi trò chuyện với người, thì họ có thể nói những điều quái lạ, khiến ta chịu không biết phải tiếp tục nói gì. Tên ta là Melchiselech. Ông già nói, cậu có bao nhiêu cừu Tạm đủ, cậu nghi ngại đáp ông này muốn biết quá nhiều về cậu. Thế thì phiền lắm đây Vì ta sẽ không giúp cậu được gì Nếu cậu cho rằng có đủ cưu Đến đây thì cậu bực mình thật sự Cậu có cầu được giúp đỡ gì đâu Ông giả xin cậu dựa vang Phát chuyện và mượn sách đi chứ Ông cho cháu xin lại tiền sách Cháu phải trở lại chỗ bầy cừu Rồi dẫn chúng đi tiếp Nếu cậu trả thù lao cho ta Một phần mười số cưu của cậu Thì ta sẽ chỉ cho cậu cách đến được Cái kho tàng trôn giấu bí mật đó Ông già nói Đến đây, cậu chợt nhớ lại giấc mơ và bỗng thấy mọi sự như sáng tỏ Mụ già dài mộng tuy không đòi gì hết nhưng bây giờ lão già này có thể là chồng mụ lắp sẽ lấy lại của cậu để đổi lại một lời chỉ dẫn vô giá trị về một kho tàng không hề có Chắc hẳn là cũng là dân di gan thôi Cậu chưa kịp mở miệng thì ông già đã cú nhặt một cây que rồi viết trên mặt cát Khi cú như thế trên ngực ông có cái gì đó le sáng khiến cậu lóa mắt Nhưng ông già bằng một động tác phải nói là quá nhanh nhẹn Ở vào tuổi của ông Vội kéo áo khoác che lên Khi mắt không còn lóa nữa Cậu đọc những gì ông già vừa viết Trên mặt cát bãi chợ Là tên bố mẹ cậu Cậu đọc về cuộc đời mình Những trò chơi thùi nhỏ Những đêm lạnh lẽo trong trùng viện Cậu đọc tên cô con gái chủ tiệm vải mà chính cậu còn chưa biết Cậu đọc những chuyện của mình Mà cậu chưa từng thổ lộ cùng ai Như vụ cậu lấy trộm súng của bố để đi săn hưu Chuyện lần đầu tiên trong đời tự thân tìm biết dục tính là gì? Ta à, là vua sứ Salem Ông già dõng rạc nói Tại sao một vị vua lại đi trò chuyện với một kẻ chân cừu tầm thường nhỉ? Cậu thắc mắc hỏi Có hơi xấu hổ về xuất thân của mình Có nhiều lý do Nhưng lý do chính là cậu đã thành công trong sự đeo đuổi vận mệnh của mình Cậu chân cừu chẳng hiểu thế nào là vận mệnh Vận mệnh Chính là điều mà anh luôn luôn muốn đạt được Khi còn trẻ Ai ai cũng biết vận mệnh mình là gì Trong đoạn đời này Mọi thứ đều đơn giản Và người ta dám mơ mộng đủ thứ Về những điều mà họ muốn làm trong đời Nhưng rồi theo thời gian Một sức mạnh thần bí sẽ tìm cách thuyết phục ta rằng Con đường đời như ta mơ ước Sẽ không thể nào thực hiện được đâu Cậu chân Kiều chẳng hiểu gì lắm Những điều ông già nói Tuy thế cậu vẫn muốn biết sức mạnh thần bí Nghĩa kia là gì rồi cô con gái trượt tiệm vải sẽ tròn xoay mắt nghe cậu giảng cho mà xem Đó là một lực thần bí xem ra có vẻ không tốt lành Nhưng trong thực tế lại giúp chúng ta đi hết đường đời của mình Lực thần bí này chuẩn bị cho tinh thần và ý chí ta sẵn sàng Bởi sự thật vĩ đại trên hành tinh này là Bất kể anh là ai, anh làm gì Khi anh thật tâm mong muốn điều gì Thì điều mong muốn đó sẽ được hình thành trong cõi tâm linh vũ trụ Đó là nhiệm vụ của anh trên trái đất ngay cả chỉ là mong muốn được đi đây đi đó Hay là được lấy con gái người bên vải hay sao Hoặc ước mơ tìm kho tàng chẳng hạn Tâm linh vũ trụ được nuôi dưỡng bởi hạnh phúc của con người Bởi cả sự bất hạnh, tị hiềm và ghen tuông nữa Nhiệm vụ duy nhất của mỗi chúng ta là thực hiện con đường mình đã chọn Tất cả chỉ là một Rồi khi anh quyết định muốn làm điều gì Thì toàn vũ trụ sẽ chung sức để anh đạt được điều đó Cả hai ngồi lặng thinh hồi lâu Quan sát người qua kể lại trên bãi chợ Rồi ông già lên tiếng trước Tại sao cậu chọn người chăn cầu? Vì cháu thích đi đây đi đó Ông già chỉ vào một người bán kem Với cái xe kéo màu đỏ hai bánh đậu Ở một góc bãi chợ Khi còn nhỏ Người bán kem kia cũng muốn đi đây đi đó lắm Nhưng mà anh ta thấy Nên mua một xe kem Để kiếm tiền và rảnh dụm đã Khi nào đủ tiền Anh ta sẽ sang châu Phi chơi một tháng anh ta không hề hiểu rằng người ta lúc nào cũng có thể thực hiện được ước mơ của mình lẽ ra anh ta nên làm cái chăn cừu cậu buộc nguyện nói anh ta quả cũng có nghĩ thế đấy ông già nói nhưng mà người bán kem được coi trọng hơn là chăn cừu họ có nhà cửa còn người chăn cừu phải ngủ ngoài đồng hoang thiên hạ thích gả con gái cho người bán kem hơn cho gái chăn cừu chàng trai thấy tim mình đau nhói khi nghĩ đến cô con gái chủ tiệm vải Chắc hẳn trong thành phố của cô cũng có một người bán kem. Nói cho cùng, con người coi việc kẻ khác đánh giá anh bán kem hay cậu chân cừu quan trọng hơn là thực hiện điều thâm tâm mình muốn. Nói đến đây, ông già lật sách, đọc qua. Chàng chân cừu đợi một lúc rồi mới cất tiếng cắt ngang, giống như lúc đầu cậu bị cất ngang. Tại sao ông nói với cháu về những điều này? Vì chính cậu đang cố gắng đi theo tiếng gọi của thâm tâm và giờ đây sắp bỏ cuộc. Lúc nào cũng xuất hiện vào đúng giây phút quyết định sao? Không phải lúc nào cũng dưới hình dáng này Nhưng ta luôn luôn xuất hiện Dưới một dạng nào đó Đôi khi dưới dạng một giải pháp tốt Một ý kiến xuất thần Có lần vào lúc quyết định Ta tạo hoàn cảnh thuận lợi hơn, vân vân. Nhưng phần lớn Người ta không nhận ra điều này Ông già kể rằng Tuần trước, ông dưới dạng một viên đá Đã đến với một người tìm đá quý Người đó đã bỏ tất cả để đi tìm Ngọc Lục Bảo. Anh ta đã làm việc dòng dã 5 năm ở một con sông và đáp đập 9 mươi chín viên đá. Chỉ để tìm thấy một viên Ngọc Lục Bảo. Bấy giờ người tìm Ngọc đã định bỏ cuộc. Trong khi chỉ cần một hòn đá nữa thôi, một hòn đá duy nhất nữa là sẽ tìm được Ngọc. Chính vì người này đã đi tin theo tiếng gọi của Khâm Tâm nên ông già quyết định ra tay giúp đỡ ông biến thành một viên đá làm tới chân người nọ người này với tất cả phẫn nộ và tuyệt vọng của năm năm mất trắng luyện viên đá ra thật xa anh ta ném mạnh đến nỗi nó làm vỡ toa một hòn đá khác lộ ra viên ngọc lục bảo đẹp nhất thế lục bảo đẹp nhất thế gian còn người nhận thức rất sớm họ sống trên đời để làm gì ông già nói giọng nhuốm vẻ chua chát có thể chính vì thế mà họ bỏ cuộc sớm đành thôi Lúc ấy cậu chân Cửu mới nhắc rằng Hai người bắt đầu câu chuyện về kho tàng bị chôn giấu Kho tàng được dòng sông đưa lên trên mặt nước Rồi lại bị vùi xuống đáy Nếu cậu muốn biết gì về kho tàng của mình Thì phải chịu trả ta một phần mười số cửu của cậu Ông không thích nhận một phần mười kho tàng hơn à? Ông già tỏ vẻ không hài lòng Nếu cậu hứa trả bằng cái mình chưa sở hữu Rồi sẽ có lúc cậu mất đi ý chí đạt được nó đấy Nghe thế Cậu chân cừu bằng thú thật Đã hứa trả một phần mười kho tàng cho bà Di Gan rồi Phải Người Di Gan khôn lắm Dù sao thì cũng tốt Vì cậu đã học được rằng Ở đời mọi thứ đều có giá của chúng cả Đó chính là điều mà chúng ta Những sứ thần đem ánh sáng đến soi dọi Muốn truyền đạt Ông già đưa trả cậu kiến sách Ngày mai Giờ này Cậu đem một phần mười giữ cừu đến cho ta Ta sẽ chỉ cậu con đường tìm đến được kho báu. Tạm biệt Ông già bỏ đi Biến mất sau một góc tường Chàng trai cố đọc tiếp Nhưng không tập trung nổi nữa Cậu thấp thỏm và căng thẳng Vì biết những gì ông già nói là đúng sự thật Cậu tới mua một cây kem Rồi cân nhắc có nên kể cho người bán kem Những điều ông già vừa nói hay không Đôi khi nên để yên cho những mọi sự tiếp diễn Lại là khôn ngoan hơn Cậu nghĩ và bình tâm lại Nếu cậu nói ra thì biết đâu người bán kem sẽ băn khoăn suốt vài ba ngày liền, rằng có nên tôi mê hết tất cả không, mà anh ta đã quá quen với cái xe kem rồi. Cậu thấy đừng nên làm người bán kem phải lo nghĩ nữa, thế là cậu đi lang thang thơ thần trên đường phố, ra đến bến cảng. Ở đây có một ngôi nhà nhỏ, với quầy bán vé đi châu Phi, ai cập ở bên châu Phi mà. Cậu cần gì? Người đàn ông ngồi ở quầy hỏi. Mai hạ ngay. Cậu đáp rồi vội vã đi ra. Chỉ cần bán một con cừu, là đủ tiền qua eo biển thôi mà. Ý nghĩ này khiến cậu băn khoăn. Lại một tay mơ mộng vớ vẩn, gã ngồi quầy nói với đồng nghiệp trong lúc cậu đi ra. Hắn cậu có tiền mua vé đâu. Lúc đứng ở quầy mua vé, cậu chân cừu nhớ tới lúc cừu của mình và chợt thấy cần phải về với chúng. Trong vòng 2 năm, cậu đã học được hết mọi việc của nghề chân cừu. Cậu sén lông thành thạo, sắm sóc các con có mang bảo vệ chúng trước chó sói. Và cậu cũng biết dành mọi đồng cỏ vùng Andalusia. Cậu biết cả giá mua và bán của từng con một Cậu chọn con đường vòng vo xa nhất để về chuồng của người bạn Thành phố này cũng có ngôi thành cổ Thế là cậu quyết định leo hết bậc đá thang đá lên chỗ cao nhất để ra ngồi nơi công sự Có ai đó đã giải thích cho cậu rằng Người Moor đã qua eo biển này chiếm cứ gần hết Tây Ban Nha trong nhiều năm Cậu căm ghét người Moor Vì chính họ đã đưa người gan đến đây Từ trên này Cậu nhìn thấy gần hết thành phố Cả à, cái bãi chợ, nơi cậu vừa trò chuyện với một ông già Cái giây phút đã xui khiến ta gặp gỡ lão già kia thật là đáng nguyền rủa. Cậu ngẫm nghĩ trong tuyệt vọng Cậu chỉ muốn tìm mụ già giải mộng thôi Thế mà cả mụ lẫn lão già đều chẳng thèm biết cho rằng Cậu là một gã chân cừu Hẳn họ là những kẻ rất cô đơn Chẳng còn tin gì vào cuộc đời nữa Nên không hiểu rằng Người chân cừu gắn bó với lũ vật của mình đến thế nào Cậu biết rõ đặc điểm của từng con một Con nào đi ca nhắc con nào hai tháng nữa sẽ đẻ Và con nào lười nhất hạ Cậu cũng biết phải xén lông thế nào Phải mổ thì chúng ra sao Nếu cậu mà bỏ chúng đi Thì chúng sẽ khốn khổ thôi Gió nhẹ thổi Cậu biết gió loại này Người ta gọi nó là gió Lavante Vì bọn người Mo xưa đã tự cận đông Theo gió này mà tới đây Trước khi tới Tarifa Cậu không hề biết rằng Châu Phi gần đến thế Nhưng cũng là mối nguy hiểm lớn đấy Vì bất cứ lúc nào Người Mo cũng có thể lại tấn công sang được Gió mạnh hơn Mình kẹt giữa một bên là lũ cừu Và một bên là cái kho tạc Cậu nghĩ Cậu phải chọn giữa một bên là những gì quen thuộc gần gũi Và một bên là những cái cậu muốn sở hữu Còn cô gái nữa chứ Nhưng cô không cần được cậu lo cho bằng bời cừu Vì cô không lệ thuộc vào cậu Có thể Cô không còn nhớ cả cậu là ai nữa Cậu dám chắc nếu hai ngày nữa cậu không xuất hiện ở đó Thì cô cũng chẳng biết Với cô thì một ngày như mọi ngày và khi ngày nào như ngày nấy, thì con người cũng chẳng nhận biết được những việc gì hay ho xảy đến trong đời. Mình đã dã từ cha mẹ và ngôi thành cổ của thành phố quê hương ra đi. Cha mẹ và ngôi thành cổ đã quen với chuyện ấy rồi, giống như mình cũng đã quen vậy. Thế rồi, lũ cừu cũng sẽ quen với sự vắng mặt của mình thôi. Cậu ngẫm nghĩ, từ chỗ cao này, cậu nhìn rất rõ bãi chợ. Người bán ke vẫn còn đó. Một đôi trai gái trẻ còn trao nhau nụ hôn dài trên cái ghế cậu và ông già đã ngồi. Chà, người bắn kem Cậu buột miệng rồi không nói tiếp Vì gió Lavender thổi thốc vào mặt Gió này tuy mang theo người mo thật Nhưng đưa đến cả mùi thơm của sa mạc Và hương thơm của các phụ nữ đeo khăn che mặt Nó mang theo cả mùi mồ hôi Và giấc mơ của những người đàn ông một ngày nào đó Đã lên đường vào chốn vô định Để tìm vàng, tìm sự phiêu lưu Tìm cả kim tự tháp nữa Cậu chợt ganh tị với ngọn gió tự do kia Và thấy mình cũng có thể được tự do không kém Chẳng có gì ngăn cản được cậu Trừ chính cậu ra Bảy cừu Cô con gái chủ tiệm vải Những cánh đồng cỏ vùng Andalusia Chỉ là những chặng trên con đường đời của cậu thôi Hôm sau Cậu chân cừu dẫn theo sáu con cừu đến gặp ông già Cháu ngạc nhiên lắm Cậu nói Vì bạn cháu chuyện bô ngay số cừu kia Anh ta bảo rằng Đã từ lâu mơ ước Được trở thành người chân cừu Và đây quả là dấu hiệu tốt cho anh ấy Bao giờ cũng thế cả cái đó gọi là nguyên lý đãi ngộ Lần đầu tiên Khi ta liều chơi đỏ đen Thì thường là thắng Thánh nhân đãi kẻ khô khơ mà Nhưng tại sao mới được chứ Tại vì cuộc đời muốn rằng Ta đi mãi theo con đường mình chọn Rồi ông xem xét lũ cừu Phát hiện một con bị quẻ Cậu cả quyết rằng Thật chẳng đáng kể Vì con cừu nọ thông minh nhất Và cho nhiều lông nhất Thế kho tàng ở đâu hả ông Cậu hỏi Ở Kim Tự Tháp Bên Ai Cập Cậu thoát cả người Mụ già kia cũng nói y như thế Mà chẳng đòi hỏi gì hết Để đến được đó Thì cậu phải lần theo các dấu hiệu Chúa vạch đường để người theo Chỉ cần cậu biết nhận ra thôi Người dùng dấu hiệu gì để vạch đường cho cậu Cậu chưa kịp nói Thì có một con bướm bay lượn giữa cậu và ông già Làm cậu nhớ đến ông nội của cậu Hồi cậu còn nhỏ Ông nội cậu bảo rằng Bướm mang lại điềm lành Tương tự như là dế có ba lá bốn cánh Và móng ngựa Đúng thế Ông già nói vì đọc được cậu đang nghĩ gì Nó giống như ông nội cậu đã dạy cậu vậy Trông cũng là dấu hiệu đấy Rồi ông mở áo khoác Cậu nhìn mà thán phục Và nhớ tới ánh sáng rực rỡ cậu đã thấy hôm qua Ông già đeo giáp che ngực bằng vàng ròng Gắn đầy đá quý đủ màu Nhất định ông phải là vua thật rồi Chắc ông khoác thêm áo ngoài Để tránh bị cướp thôi Cậu hãy cầm lấy. Ông già nói, và bứt từ giữa áo giáp bằng vàng kia một viên đá trắng và một viên đá đen. Hai viên đá này tên là Erim và Thamrim. Viên đen nghĩa là có, viên trắng nghĩa là không. Nếu cậu không tự mình nhận ra được dấu hiệu, thì hai viên đá này hữu ích cho cậu đấy. Phải luôn luôn đặt câu hỏi khách quan, xong tốt nhất là cậu tự lấy quyết định. Kho tàng nằm ở kim tự tháp, cậu đã biết rồi. Nhưng nhờ có ta Cậu mới lấy quyết định Nên cậu phải trả sáu con cầu Chú thích Yurim và Thumim Tên hai hòn đá Thầy tư tế đạo do thái dùng để bói Cậu nhét hai viên đá vào bị Trong tương lai Cậu sẽ tự mình quyết định lấy mọi chuyện Đừng bao giờ quên tất cả là một tổng thể Cũng đừng quên ngôn ngữ của dấu hiệu Nhất là đừng quên đi Cho đến hết con đường mình tự chọn Trước khi chia tay ta muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện. Một ngày nọ, một thương nhân gửi con trai mình đến một nhà thông thái không ai bằng để nhờ ông dạy cho người con bí quyết đạt được hạnh phúc. Anh con trai đi dòng dã 40 ngày xuyên qua sa mạc mới đến được tòa lâu đài Nguy Nga ngự trên núi cao. Nhà thông thái anh muốn tìm đang ở đó. Thay vì gặp một vị thánh thì anh lại vào một gian phòng đầy người sinh hoạt tất bật Thường nhân hết đến rồi đi Người khác túm tụm ở các góc phòng bàn tán Một dàn nhạc chơi các ca khúc lạnh lót Lại có cả một bàn tiệc đầy sơn hào hải vị địa phương Nhà thông thái chuyện vãn với từng người một Và anh ta phải chờ suốt hai tiếng mới đến lượt mình được tiếp Nhà thông thái lắng nghe anh trình bày rồi đáp Rằng hiện ông không dành để chỉ dạy cho anh về bí quyết của hạnh phúc Ông bảo anh hãy đi xem khắp lâu đài Từ hai tiếng sau trở lại nhưng ta yêu cầu anh làm hộ một điều, nhà thông thái nói, rồi đưa cho anh một muỗng con, đựng hai giọt dầu. Trong lúc đi xem, thì anh cầm theo muỗng này, và nhớ đừng làm sánh dầu nhé. Anh ta lên lầu, xuống lầu, mắt không rời cái muỗng. Sau 2 giờ, anh ta quay lại gặp nhà thông thái. Sao? Anh đã thấy các tấm thảm ba tư quý giá trong phòng ăn của ta chưa? Cả cái vườn tráng lệ mà người làm vườn đã phải khổ công 10 năm xây dựng, và cả những cuộn giấy da tuyệt hảo trong thư viện của ta nữa. Anh ta ngượng ngùng thú nhận rằng chẳng hề để mắt đến cái gì khác Vì cứ phải chăm chăm ngó nhìn vào muỗng dầu đã được giao phó Thế thì anh hãy đi thêm lần nữa Và ngắm cho kỹ những tuyệt mỹ trong thế giới của ta Nhà thông thái nói Không thể đặt tin tưởng vào một người Khi mình không hề biết người ấy sống trong một ngôi nhà như thế nào Yên dạ hơn Anh ta lại cầm muỗng đi một vòng Lần này anh chăm chú xem xét những vật quý treo trên tường và trên trần nhà Anh ngắm khu vườn có núi vây quanh Với đủ thứ hoa thơm cỏ lạ Và mỗi tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ Đều được đúng để chỗ thích hợp Trở lại gặp nhà thông thái Anh ta kể chi tiết tất cả những gì đã thấy Thế còn hai giọt dầu ta nhờ anh giữ đâu rồi Nhà thông thái hỏi Nhìn cái muỗng Anh ta hốt hoảng thấy mình đã làm sánh mất rồi Đây là điều duy nhất mà ta có thể khuyên anh Nhà thông thái nhất thế gian nói Bí quyết của hạnh phúc là biết ngắm nhìn mọi thứ tuyệt mỹ trên thế gian này mà không hề quên hai giọt dầu trên muỗng Cậu chân cừu không nói gì cả Cậu hiểu ý nghĩa câu chuyện ông vua vừa kể Người chân cừu thích đi Đi mãi Nhưng không bao giờ bỏ quên bầy cừu của mình Ông giả thân mật nhìn cậu Rồi xòe cả hai bàn tay Làm vài động tác lạ lùng trên đầu cậu Sau đó ông dẫn bầy cừu đi Phía trên cao thành phố Tarifa Có một ngôi thành cổ do người xây. Ngồi trên tường thành Có thể trông thấy bãi chợ người bán kem và một mẫu của châu phi. Xế chưa hôm ấy, Melchizedek vừa từ Salem ngồi trên chỗ tường thành nô Gia, hướng gió Levante, Lúc cừu ở cạnh ông ngọ nguậy mãi vì lo sợ trước ông chủ mới và những đổi thay vừa xảy ra. Bởi chúng vốn chỉ cần ăn và uống thôi mà. Melchizedek nhìn theo con tàu nhỏ chạy bằng hơi nước vừa rời bến. Ông sẽ không bao giờ gặp lại cậu chân cừu, cũng như ông đã không hề gặp lại Abraham sau khi đã nhận một phần mười. Đó là phần việc của ông. Tháng trận trở về, Abraham, tổ phụ dân do Thái và Ả Rập, đã biếu Mel một phần mười tất cả chiến lợi phẩm. Chích, cựu ước, sáng thế ký, sự tích ông Abraham. Thần thánh không nên có mơ ước gì, bởi họ không có số phận. Tuy thế, ông vua xứ Salem vẫn thầm mong cậu chân cử sẽ thành công. Tiếc rằng rồi cậu ấy sẽ sớm quên mất tên ta. Ông thầm nghĩ, Lẽ ra ta phải nhắc đi nhắc lại tên ta thường hơn Để sau này Cậu sẽ kể về Melchisedek, Vua xứ Salem Rồi ông nhìn trời nói với vẻ ăn năn Đúng là có cao ngạ thật đấy Nhưng mà mật ông vua già Thỉnh thoảng cũng được phép tự hào về mình chứ nhỉ Châu Phi thật lạ lùng Cậu chân cử mỹ thầm Cậu ngồi trong một quán nước giống như nhiều quán nước khác Mà cậu thấy nhanh nhản dọc các con đường hẹp của thành phố Mấy người đàn ông truyền tay nhau hút chung Một ống điếu to xù chỉ trong vài giờ từ khi đến nơi đây, cậu đã được chứng kiến ba điều lạ: đàn ông nắm tay nhau đi ngoài đường phố, phụ nữ cùng khăn che mặt và các thầy tu leo lên các tháp cao ngạo, e đọc kinh như hát, theo lúc mọi người quanh đấy quỳ lại xì sụp, vấp trán xuống nền đất. đây là tập tục của người ngoại đạo. cậu tự nhủ. thuở nhỏ, cậu vẫn hay ngắm nhìn trong ngôi nhà thờ ở nguyên quán pho tượng thánh Santiago de Compostela, tay vung thanh kiếm to bản. Phóng ngựa qua những hình nhân trông giống như những người dân ở đây Cậu thấy bất an và cô độc quá chừng Những người ngoại đạo trông mới dễ sợ làm sao Chú thích Santiago de Compostela Ở Tây Bắc Tây Ban Nha Nơi tương truyền có mộ thánh tông đồ Jacob Thánh bảo hộ của Tây Ban Nha Một nơi hành hương quan trọng của tín đồ Thiên Chúa Giáo Nhất là do vội vã lên đường Cậu quên bẵng một điều Điều còn có duy nhất thôi Khiến cậu có thể còn lâu mới đến được kho tàng Ở đất nước này Người ta nói tiếng Ả rập Khi chủ quán lại gần Cậu chỉ vào một thứ thức uống bên bàn thế Đó là thứ trà đắng ngắt Uống vang thú hơn nhiều Nhưng cậu thấy không nên bận tâm vì chuyện ấy Mà chỉ nên nghĩ đến kho tàng thôi Bằng cách nào Phải đi đường nào đến đấy Cậu bán bê cừu được khối tiền Và cậu biết rằng Tiền như có ma thuật Có tiền thì không đơn độc bao giờ Không lâu đâu Có khi chỉ vài ngày nữa thôi Cậu sẽ có mặt ở kim tự tháp cho mà xem một ông già đầy vàng trên ngực Cần gì phải lừa cậu lấy xe con cừu chứ Ông già từng nói về dấu hiệu Lúc ngồi trên con tàu qua eo biển Cậu đã ngâm nghĩ về thứ dấu hiệu này Phải Cậu biết ý ông nói về cái gì chứ Hồi còn rong ruổi trên các cánh đồng cỏ Andalusia Cậu vẫn thường tập thói quen nhìn đất Nhìn trời Tìm dấu hiệu xem nên đi hướng nào Cậu nghiệm ra rằng Có một giống chim báo hiệu có rắn ở gần đó Và một loại bụi cây cho biết quanh đó có nước Tất cả là do lũ cừu dạy cho cậu đấy Khi chúa đã dẫn dắt bầy cừu đi đúng đường Thì người cũng sẽ hướng dẫn con y như vậy Cậu ngẫm nghĩ và yên dạ Thấy trà như bốt đắng hơn Anh là ai? Cậu nghe có người hỏi ngay bên cạnh bằng tiếng Tây Ban Nha Cậu nhẹ cả lòng Cậu vừa nghĩ đến dấu hiệu Thế là có người xuất hiện ngay Do đâu mà anh biết tiếng Tây Ban Nha? Cậu hỏi Anh chàng kia còn trẻ Mặc âu phục Tuy ra giống màu bản xứ hơn. Khổ người và tuổi anh ta chặt như cậu. Ở đây hầu như ai cũng nói được tiếng Tây Ban Nha cả. Đây thì đó chỉ mất ngót ghét hai tiếng thôi mà. Anh ngồi xuống đây và gọi thức uống. Tôi trả tiền. Cậu bảo anh ta. Gọi cho tôi một ly vang. Tôi ghét thứ trà này quá. Ở đây không có vang đâu. Anh kia đáp. Đạo hồi không cho phép uống rượu. Cậu đền kể rằng mình phải đến Kim Tự Tháp. Suýt tí nữa thì cậu buột miệng. Kể luôn về kho tàng. Nhưng kịp thôi, vì cậu kể ra thì nhất định anh chàng kia sẽ đòi chia chác mới chịu dẫn cậu đi Cậu nhớ đến lời cảnh báo của ông già rằng Không nên hứa trả ai cái gì mình chưa có Nếu được thì tôi yêu cầu anh đi cùng tôi đến đó Tất nhiên tôi trả tiền dẫn đường Anh đã mừng tượng sẽ đi đến đó như thế nào chưa? Cậu để ý thấy chủ quán đứng gần đấy Dòng tai nghe lóm Sự có mặt của ông làm cậu bực mình Nhưng đã tìm được người dẫn đường rồi thì cậu không bỏ lỡ dịp được anh phải băng qua sa mạc xa ra Muốn thế anh phải có nhiều tiền Tôi muốn biết anh có đủ tiền không đã Cậu thấy câu hỏi nọ thật lạ lùng Nhưng cậu tin tưởng ở lời ông già Khi ông quả quyết rằng Nếu ta quyết tâm Thì cả vũ trụ sẽ cùng chung sức Thế là cậu moi bị lấy tiền cho anh chàng nọ xem Chủ quán cũng xích lại nhìn Rồi hai người kia lớn tiếng với nhau Bằng tiếng Ả rập Chủ quán có vẻ bực tức Mình đi thôi Hắn không muốn bọn mình ngồi đây Anh chàng kia nói Cậu chân cừu như chút được gánh nặng, đứng dậy trả tiền, nhưng chủ quán túm tay cậu, cao giọng nói một chàng dài đầy vẻ giận dữ. Cậu tuy sức trai, nhưng ở trên đất lạ, thành thử đành phải để người bạn mới gỡ hội thế bí, đẩy chủ quán sang một bên, kéo cậu ra đường. Hắn muốn lấy tiền của anh đó, chàng kia nói, thành phố Tăng Hơ này không như những nơi khác của châu Phi đâu. Đây là một phố cảng, mà cảng nào thì cũng đầy trộm cắp cả. Anh bạn này thật đáng tin quá đi chứ chẳng gì thì anh ta cũng đã cứu cậu thoát khảnh khó xử vừa rồi cậu đem tiền ra đếm ngày mai bọn mình có thể đến kim tự tháp rồi anh chàng kia nói rồi cầm tiền nhưng tôi phải đi tìm mua hai con lạc đà đã thế là cả hai đi vòng vèo qua những ngõ ngách của Tangơ. đi đâu cũng thấy bày bán hàng quán cuối cùng họ đến một bãi chợ to cả nghìn người đang mặc cả mua bán rau quả xếp bên cạnh gươm dao thảm bày với đủ loại ống điếu thuốc lào cậu không rời mắt khỏi người bạn mới anh ta cầm chọn số tiền cậu có cậu muốn đòi lại quá nhưng sợ như thế sẽ bất lịch sự dẫu sao cậu chưa biết gì về phong tục của đất nước lạ này mình chỉ cần có chừng hắn thôi cậu tự chấn an hơn nữa cậu to khỏe hơn anh chàng kia mà Giật cậu nhìn thấy giữa đống rau quả một thanh kiếm tuyệt đẹp bao kiếm bằng bạc chua kiếm màu đen cần đá đổ sắc cậu nhất quyết từ khi tới ai cập trở về sẽ mua thanh kiếm về sẽ mua thanh kiếm này anh hỏi hộ người bán hàng xem thanh kiếm giá bao nhiêu cậu định nói với anh chàng kia như thế thì mới hỡi ơi trong lúc ngắm nhìn thanh kiếm cậu đã để gã lọt khỏi tầm mắt dù chỉ có hai giây thôi tìm cậu thoát lại cậu sợ phải quay đầu tìm vì trực giác cho cậu biết điều gì đã xảy ra cậu đăm đăm nhìn thanh kiếm thêm một lúc nữa đến lúc đủ can đảm nhìn quanh quanh cậu là chợ với biết bao kẻ buôn người bán lớn tiếng giao hàng mặc cả thảm bày cảnh trái phỉ rau sống trên giữa mâm bạc Đàn ông nắm tay nhau, đàn bà che mặt Mùi thơm ngạt ngà của các món ăn lạ Còn người bạn kia đã biệt tăm, Chẳng để lại chút dấu vết gì Mới đầu Cậu còn cố tin rằng Hai người sơ ý mà lạc nhau Nên đứng nán lại đó một lúc chờ gã nọ Một lát sau có người leo lên một Trong những tòa tháp kia ngân nga đọc kinh Mọi người quỳ vập tráng xuống đất ngân nga theo Sau đó Cần bẫn như đàn kiến giữa quầy hàng Rời khỏi chợ Mặt trời dần lặn cậu nhìn theo cho đến khi vầng ô khuất sau những ngôi nhà màu trắng dựng quanh chợ. cậu hồi tưởng rằng mới đó khi mặt trời mọc mình còn ở một châu lục khác, còn là một gã chân cừu, chủ một bầy sáu mươi con và có hẹn với một cô gái. sáng nay trên cánh đồng cỏ cậu còn điểm qua một lần suốt các chặng đường của cuộc đời mình. thế mà giờ đây khi mặt trời lặn cậu đứng trên một đất nước lạ không hiểu nổi cả tiếng người ta nói. cậu không còn là gã chân cừu nữa, trắng tay, ngay cả vài đồng lẻ để quay về lần nữa làm lại cuộc đời cũng không có nốt mọi sự diễn ra chỉ từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn thôi cậu quá nản trí cậu thấy thương thân vì đôi khi cuộc đời thay đổi hẳn chỉ trong khoảnh khắc nhanh đến nỗi không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình thật ra cậu rất xấu hổ khi phải khóc không bao giờ cậu khóc trước bầy cừu cả nhưng giờ đây cậu đứng giữa chợ không một bóng người quê nhà xa tít tắp. cậu khóc khóc vì chúa thật bất công nên mới bắt một người vững tin và giấc mơ của mình phải chịu số phận này khi còn chân cừu thì mình rất hạnh phúc Và đem lại niềm vui cho mọi người xung quanh Người ta mong mình đến và tiếp đón ân cần Bây giờ mình buồn nản và bất hạnh Phải làm sao đây Mình sẽ giận và hoài nghi hết mọi người Chỉ vì có một kẻ đã lừa gạt mình Mình sẽ thù ghét tất cả những kẻ tìm được kho tàng Vì mình không tìm được kho tàng của mình Và rồi đây Mình sẽ ôm dịt lấy chút của cải có được Vì mình quá hẹn mọn Không thể chinh phục thế giới Cậu mở bị Xem thử còn những gì Biết đâu còn sót lại chút bánh mì khi ăn trên tàu. Nhưng cậu chỉ tìm thấy cuốn sắt dày, cái áo khoác ra và hai viên đá ông già cho. Nhìn hai viên đá cậu thấy nhẹ cả lòng. Cậu đã đổi sáu con cừu lấy hai viên đá quý từ cái áo giáp vàng. Cậu có thể bán lấy tiền mua vé về nước. Từ nay mình phải khôn hơn. Cậu tự nhủ, rồi định nhặt hai viên đá ra khỏi bị đút túi quần. Đây là một phố cảng, và gã cả kia nói đúng ở một điểm. Cảng lúc nào cũng đầy kẻ cắp Bây giờ thì cậu trượt rõ vì sao người chủ quán nổi giận Ông chỉ muốn cho cậu hiểu rằng Đừng nên tin gã kia Mình như mọi người thôi Nhìn thế giới và thấy theo ý mình muốn Chứ không phải như trong thực tế Cậu ngắm nhìn hai viên đá gượng nhẹ sờ Tay cảm nhiệt độ và mặt láng của chúng Chúng là tất cả gia tài của cậu Chỉ cần sờ chúng là cậu thấy thanh thản dần Chúng gợi nhớ đến ông già Chỉ cần cậu tha thiết muốn Thì cả vũ trụ sẽ tác động để giúp cậu đạt được Ông già đã nói thế Cậu suy nghĩ thật lung để hiểu ý ông Cậu đang đứng giữa một bãi chợ vắng tanh Không tiền, không cừu. Nhưng hai viên đá rõ ràng là bằng cớ cậu đã gặp một ông vua Mà ông vua này biết về chuyện đời cậu Biết về khẩu súng của bố cậu Và về kinh nghiệm tình dục lần đầu của cậu nữa Hai viên đá này dùng để dự báo Chúng tên là Urim và Thumim Cậu nhét đá vào bị Và muốn thử một lần xem sao Ông già đã bảo rằng Phải đặt câu hỏi thật rõ ràng vì đá chỉ hữu ích khi biết ta muốn gì Thế là cậu hỏi Ông già có tiếp tục phù hộ cậu không Cậu lấy ra một viên Cậu trả lời là có Tôi có tìm được kho tàng không Cậu hỏi tiếp Rồi lại thò tay vào bị Định lấy ra một viên đá Thì cả hai viên đều rơi xuống đất Qua một lỗ thủng Cậu không biết bị của mình bị thủng Cậu cúi xuống định nhặt lên Xong khi thấy chúng nằm trên nền đất Cậu lại nhớ đến một câu nói khác của ông già Hãy học cách nhận ra dấu hiệu và đi theo nó Đây hẳn lại là một dấu hiệu Cậu cười nhẹ nhõm Rồi nhặt đá lên, nhét vào bị Cậu sẽ không vá bị Hai viên đá cứ việc rơi Cậu hiểu rằng có những điều không nên hỏi Để khỏi lần tránh số phận Và lại, mình đã muốn mình sẽ tự quyết mà Cậu nhớ lại Dẫu sao hai viên đá cũng đã cho cậu biết rằng Ông già vẫn phù hộ cậu Khiến cậu thêm vững tin Cậu lại nhìn quanh bãi chợ vắng tanh nhưng không còn thấy tuyệt vọng như lúc nãy nữa Đây không phải là một thế giới lạ Chỉ mới thôi Và lại đó chính là điều cậu vẫn ước ao Được biết những chân trời mới Cho dù cậu không bao giờ tới được Kim tự Tháp đi nữa Thì thế này cũng đã là đi xa hơn bất cứ người chăn cừu nào cậu quen biết rồi Chà Nếu họ biết được rằng Chỉ cách hai giờ tàu biển thôi Mà có bao nhiêu là điều lạ Tuy thế giới mới của cậu lúc này chỉ là bãi chợ vắng tanh thôi Nhưng cậu đã được biết lúc chợ đông như thế nào rồi Và sẽ không bao giờ quên Giờ cậu nhớ đến thanh hương Đấy quả là một giá rất đắt Cậu đã phải trả để ngắm nghía nó Nhưng trước kia cậu chưa từng được thấy thanh kiếm nào đẹp như thế cả chợt cậu nhận thấy rằng Mình có thể nhìn thế giới Hoặc với con mắt của một kẻ khốn khổ bị cướp sạch Hoặc của một kẻ phiêu lưu trên đường đi tìm kho tàng Ta là một kẻ phiêu lưu đi tìm kho tàng Cậu còn nghĩ như thế trước khi thiếp đi vì mệt Cậu bừng mắt Vì có ai thúc vào người Hóa ra cậu nằm ngủ ngay giữa chợ Giờ lại đang tấp nập. Cậu ngơ ngác nhìn quanh tìm lũ cừu của mình rồi sức nhớ ra mình đang ở một thế giới khác. Xong thay vì buồn phiền cậu lại thấy sung sướng. Bây giờ cậu không cần tìm cỏ và nước nữa mà có thể đi tìm kho tàng. Không có tí tiền nào trong túi nhưng cậu tin vào cuộc sống. Chiều tối hôm trước cậu đã quyết định thành một kẻ phiêu lưu giống như những nhân vật anh hùng cậu đọc trong sách. Cậu thong thả đi dạo trên bãi chợ các nhà buôn đang dựng quầy của họ Cậu giúp một người bán bánh kẹo dựng quầy Khuôn mặt rạng rỡ nụ cười cho thấy ông ta vui vẻ, yêu đời và sẵn sàng bắt đầu một ngày làm việc mới Nụ cười này có nét gì đó khiến cậu nhớ đến ông già, vị vua đầy bí ẩn mà cậu đã gặp Ông nhà buôn này chắc chắn không phải là bán bánh kẹo Vì muốn sẽ có một ngày đi du lịch hay vì muốn cưới con gái một vị thương nhân Ông làm bánh kẹo chỉ vì ông thích Cậu ngẫm nghĩ và thấy rằng mình cũng làm được điều ông vua già hồi đó đã từng làm Nhận ra được một người đang đi gần hay đang rời xa con đường dựng sống của họ chỉ qua quan sát thôi. Thật đơn giản, thế mà trước đây mình không hề biết. Khi quầy đã dựng xong, nhà buôn nọ đưa cậu cái kẹo đầu tiên ông ta làm ra. Đi được một quãng, cậu mới chợt nhớ ra rằng quầy hàng nọ vừa do một người nói tiếng Ả Rập và một người nói tiếng Tây Ban Nha cùng dựng lên. Và hai người rất là hiểu nhau. Có một thứ ngôn ngữ nằm ngoài câu chữ. Cậu nghĩ, trước đây mình đã nghiệm thấy như thế với lũ cửu. Giờ đây với cả con người Cậu học được nhiều điều mới Có những điều đã từng biết Nhưng giờ đây thế như mới Vì trước kia cậu không hề quan tâm Và sở dĩ cậu không để tâm đến Vì cậu đã quá quen thuộc với chúng Nếu mình học được cách giải đoán Thứ ngôn ngữ không lời này Thì mình sẽ giải đoán được thế giới Tất cả chỉ là một Ông già đã nói Cậu quyết định đi thong thả Chậm rãi qua các con đường hẹp của Tanger Chỉ như thế thì cậu mới nhận ra được dấu hiệu phải kiên nhẫn vô cùng Đó chính là đức tính đầu tiên kẻ chân cừu phải học Cậu lại trượt nghiệm ra rằng Mình đang áp dụng vào trong thế giới này mới lạ Những bài học mà lũ cừu đã dạy mình Tất cả chỉ là một Ông già đã nói Người bán hàng pha lê nhìn mặt trời lên rồi như mọi buổi sáng thế lòng phiền muộn Ông đã ở nơi này suốt gần 30 năm nay Mở một cửa hàng nằm tận đỉnh dốc Nơi chỉ còn ít người qua lại Bây giờ mà đổi thay Làm nghề gì khác thì đã quá muộn màng Cả đời ông chỉ học có mỗi một việc là mua và bán pha lê. Có một thời cửa hàng ông đông khách lắm. Khách thương Ả Rập này, các nhà địa chất Anh và Pháp này, lính Đức này, tất cả đều tiền đầy túi. Hồi đó nghề bán bình pha lê thật tuyệt, và ông hả hê hình dung mình sẽ giàu sụ, rồi khi về già được sống giữa các bà vợ đẹp. Nhưng rồi thành phố Santa phát triển mạnh hơn tăng và việc buôn bán bị xoay chiều. Xóm giềng dọn đi gần hết, chỉ còn một ít cửa hàng vẫn trụ lại bên sườn núi. Nhưng ai dỗi hơi leo tốt lên cao chỉ vì vài ba hàng quán cơ chứ. Nhưng người bán hàng pha lê không còn có đường nào khác. 30 năm nay, ông chỉ buôn và bán hàng pha lê thì chọn nghề khác bây giờ là quá muộn. Suốt buổi sáng, ông nhìn ra con đường lèo tèo hàng quán. Ông nhìn như thế hàng năm nay rồi, nên biết rõ giờ giấc của từng cửa hàng một. Bỗng đầu trước giờ nghỉ trưa ít phút, có một gã ngoại quốc trẻ đứng trước tủ kính cửa hàng ông. Gã ăn mặc bình thường, nhưng với đôi mắt lão luyện, ông biết gã không có tiền vì thế ông vẫn nấn ná chưa đi ăn Định chờ thêm một lúc cho gã đi khỏi đã Tấm biển treo trước cửa cho biết chủ tiệm này nói được nhiều thứ tiếng Cậu nhìn người đàn ông sau quầy hàng Cháu có thể lau chùi sạch sẽ những bình này nếu ông muốn Như thế này thì chẳng ai thèm mua đâu Cậu nói Người bán hàng pha lên nhìn cậu không nói gì Cháu chỉ xin ông trả cho một bữa ăn thôi Ông ta vẫn lặng thinh Còn cậu thấy phải tự quyết định Trong bị có cái áo khoác Chắc chắn cậu sẽ không cần đến nói trên sa mạc Thế là cậu lôi áo ra Dùng để lau chùi ngay những ly tách với bình hoa Sau nửa giờ Cậu lau sạch hết mọi thứ bày trong tủ kính Trong lúc đó có hai người khách Đến mua vài ly cà phê lau chùi xong Cậu xin ông ta cho mình ăn Ta đi ăn chung Người bán hàng pha lê nói Ông ta treo một tấm biển trước cửa Rồi hai người đi tới một quán nhỏ xíu trên sườn núi Khi họ đã ngồi vào cái bàn duy nhất trong quán Ông ta mới cười lẽ ra cậu không cần phải lau chùi gì hết ông nói điều răn của kinh Koran buộc chúng tôi cho người đói ăn thế sao ông cứ lại cứ để cháu lau chùi vì những ly bình ấy bụi bặm bẩn thỉu hai chúng ta cậu cũng như ta đều cần phải gột sạch những tạp niệm trong đầu ăn xong người bán hàng pha lê nói với cậu ta muốn cậu giúp việc cho ta hôm nay trong lúc cậu lau chùi thì có hai người đến mua hàng đó là điểm lành Người ta nói quá nhiều về điểm này điểm nọ. Cậu thầm nghĩ. Nhưng họ không ý thức được điều họ nói. Giống như mình không ý thức rằng đã từ lâu mình với lũ cửu giao cảm với nhau bằng một thứ ngôn ngữ nằm ngoài tiếng nói. Cậu ưng làm việc cho ta chứ? Ông ta hỏi tới. Được, cháu sẽ làm nốt ngày hôm nay. Trước sáng sớm mai, mọi món hàng pha lê trong tiệm ông sẽ được lau chùi hết. Đổi lại, cháu muốn có đủ tiền để đi Ai Cập ngay sáng mai. Nghe thế, người bán pha lê bật cười. Dù cậu có lau chùi số hàng của ta suốt một năm Và ngay cả khi cậu có được tiền hoa hồng kha khá do bán được hàng Thì cậu vẫn còn phải vay thêm tiền mới đến được Ai Cập Giữa Tanger và Kim tự Tháp là cả nghìn cây số sa mạc Tất cả như chiếc lặng đi trong dây lát Như thể thành phố này chìm sâu trong giấc ngủ Không còn hàng quán nữa Không còn những nhà buôn mặc cả nữa Không còn những người ngân nga trên tháp giáo đường Không còn thanh kiếm báu với cây chuôi cần đá quý Không còn hy vọng và phiêu lưu nữa Hết luôn cả những ông vua già Và những đường đời tự vạch Hết luôn cả kho tàng kim tự tháp Cả thế giới như nín lặng Bởi vì tâm hồn của cậu câm nín Không đau đớn, không khổ sở, không thất vọng Chỉ có một cái nhìn chấm không qua cửa quán ăn Và một khao khát được chết Muốn rằng tất cả chấm dứt ngay từ giây phút ấy Người bán hàng pha lê lo lắng nhìn cậu Tất cả niềm vui sống mới đây Ông thấy ở cậu như chợt biến đâu mất hết Ta có thể cho cậu tiền để về nước Ông an ủi Cậu vẫn lặng thinh rồi chợt đứng phát lên, xốc quần áo ngay ngắn, cầm lấy bị. Cháu sẽ làm việc cho ông. Cậu đáp. Sau một lát cậu nói, cháu cần tiền để mua giam ba con cừu. Phần 2 đã gần một tháng nay cậu làm việc cho chủ tiệm pha lê, nhưng công việc không làm cậu thoải mái lắm. Ông ta đứng suốt ngày sau quầy hàng với vẻ mặt ngán ngẩm, luôn miệng nhắc cậu phải cẩn thận chảo vỡ. Tuy thế cậu vẫn tiếp tục làm, vì tuy ông già này bẩn tính nhưng sẵn phẳng và tiền hoa hồng cho mỗi món hàng bán được cũng kha khá, thành ra cậu đã giành dụm được chút ít. Sáng hôm ấy cậu nhầm tính, nếu tiếp tục làm như từ trước đến giờ thì cậu cần một năm mới mua nổi dăm ba con cừu. Cháu muốn đóng một cái kệ bày hàng pha lê, ta có thể kê kệ trước tiệm để lôi kéo khách lên đây. Ta không đóng kệ cũng bởi ta sợ người đi va phải bể hết ly tách. Chủ tiệm đáp. Ngày trước khi cháu dẫn cừu đi thì lúc nào cháu cũng có nguy cơ chúng bị rắn cắn Nhưng đã làm thân cừu và người chăn thì phải chấp nhận thôi Người chủ tiệm tiếp một ông khách Ông này mua luôn ba bình hoa Hàng họ bán chạy hơn 3 giờ hết Khác nào thế giới quay lại cái thời mà con đường này là một trong những nơi tấp nập du khách nhất tăng cơ Hàng họ bán chạy quá Chủ tiệm nói với cậu sau khi người khách kia đi khỏi Tiền này sẽ cho phép ta được sống thoải mái hơn Và chẳng bao lâu nữa cậu lại có một bầy cứu Thế thì việc gì phải làm thêm cho nhọc nhằn chứ? Vì chúng ta phải làm theo dấu hiệu. Cậu đáp để rồi hối tiếc đã lơ lời vì chủ tiệm pha lê đã từng gặp ông vua nào đâu. Cái đó gọi là thánh nhân đại kẻ khô khơ vì cuộc đời muốn rằng anh phải đi theo con đường của riêng mình. Ông vua già đã nói thế mà. Thế mà ông chủ tiệm cũng hiểu ý cậu đấy. Ngày sự có mặt của cậu trong cửa tiệm đã là một dấu hiệu rồi. Rồi khi tiền bắt đầu vào như nước thì ông không hối tiếc đã thuê chàng trai Tây Ban Nha này. Lúc đầu vì ông nghĩ rằng không thể bán nhiều hơn trước, nên đã đề nghị cậu trả tiền hoa hồng khá cao, thành ra cậu kiếm được nhiều hơn bình thường. Nhưng trực giác cho ông biết, chàng trai này nay mai thế nào cũng trở về lũ cửu của cậu thôi. Vì lý do gì cậu lại muốn biết kim tự tháp chứ? Ông hỏi để lái khỏi chuyện cái kệ. Vì cháu nghe kể hoài về chúng. Cậu đáp, nhưng tránh không đả động đến giấc mơ. Cái kho tàng đã trở thành một kỷ niệm đau đớn, nên cậu cố không nghĩ tới nữa. Ta chẳng quen biết một ai ở đây muốn vượt sa mạc chỉ để xem kim tự tháp cả. Đó chẳng qua chỉ là những đống đá thôi. Cậu có thể tự xếp lấy một cái ngay trong vườn cũng được mà. Chủ tiệm nói. Coi bộ ông không mơ ước được đi đây đi đó nhỉ? Cậu đáp rồi quay qua tiếp một người khách mới bước vào tiệm. Hai hôm sau, chủ tiệm tìm cậu để nói về vụ cái kệ. Ta không ưa thay đổi. Cậu và ta không giống như những nhà đại phú thương Han San kia. Lỡ mua nhầm hàng thì ông ta cũng chẳng bận tâm gì. Nhưng nếu một trong hai chúng ta nhầm lẫn thì khổ thân to Đúng thế thật Cậu thầm nghĩ Cậu cần cái kệ để làm gì Chủ tiệm hỏi Cháu muốn được trở về với lũ cừu càng sớm càng tốt Chúng ta phải tận dụng thời gian được may mắn Người ta gọi đó là nguyên lý đãi ngộ Hay thánh nhân đãi kẻ khu khơ Ông chủ tiệm già lặng im một lúc rồi nói đấng tiên tri Mohamed cho chúng ta kinh Koran Và để lại có năm điều răn thôi Để chúng ta tuân thủ trong đời sống Điều dân quan trọng nhất là Chỉ có một thực đế duy nhất Những điều dân kia là Mỗi ngày cầu nguyện 5 lần Ăn chay trong tháng Ramadan giúp kẻ bần hàn Ông ngừng nói Mắt ông rưng rưng khi nhắc đến đấng tiên tri Vì ngoan đạo Cho nên dù đôi khi bản tính Ông vẫn cố sống theo lời dân của đạo hồi Thế còn điều dân thứ năm, Cậu hỏi Hai hôm trước Cậu bảo rằng ta không có ước mơ đi đây đi đó Nhà buôn pha lê đáp Bổn phận thứ năm của mỗi một người, người Hồi giáo là ít nhất một lần trong đời hành hương đến thánh địa Mecca. Mecca còn xa hơn Kim Tự Tháp nhiều. Hồi trẻ, ta muốn dành dụm ít tiền để mua cửa tiệm này. Lúc ấy ta nghĩ đến một ngày đủ khá giả để đi Mecca. Rồi ta kiếm được khá tiền nhưng lại không nhờ ai trông được cửa hàng vì pha lê rất dễ vỡ mà ta lại thấy nhiều người đi hành hương Mecca kéo các cửa nhà ta. Có vài người giàu kéo theo cả đàn người làm và lạc đà nhưng phần lớn họ nghèo hơn ta nhiều. Ai này hớn hở trở về và treo dấu hiệu của chuyến hành hương trên cửa. Một người trong bọn họ, ông ta chỉ là thợ sửa giày thôi, kể ta nghe rằng đã phải mất suốt gần một năm để vượt sa mạc. Thế mà vẫn không thấy cực bằng đi lùng trong khu phố Tăng Hơ để tìm ra cho loại gia thuộc thích hợp. Nếu thế sao không đi Mecca ngay lúc này? Cậu hỏi. Vì Mecca giúp ta có được sức sống, chịu nổi cái đơn điệu nhàm chán của đời sống ngày này qua ngày khác, đối diện với những món hàng vô tri trên kệ kia và nuốt cho trôi những bữa ăn trong cái quán kinh khủng nọ ta sợ sau khi đã đạt được ước mơ rồi thì không còn gì thúc đẩy mình tiếp tục sống nữa cậu mơ có cừu và được thấy kim tự tháp cậu khác hẳn ta vì cậu muốn đạt được ước mơ còn ta chỉ muốn mơ về mecca thôi ta đã từng cả trăm lần hình dung mình đã vượt sa mạc đến được quảng trường có đặc tảng đá thiêng và phải đi bảy vòng quanh trước khi sờ được tảng đá ta đã mường tượng sẽ có những ai ở quanh mình lúc đó những kinh cầu và cả những lời chúng ta nói với nhau. song bị sợ thất vọng não nề. Nên ta chọn cách chỉ mơ thôi. Hôm ấy. Chủ tiệm đồng ý cho đóng kệ trưng bày hàng. Ông và cậu. Mỗi người có một quan niệm riêng về mơ ước. Lại thêm hai tháng nữa trôi qua. Và cái kệ đã đem lại cho tiệm pha lê thêm nhiều khách. Chàng trai tính rằng. 6 tháng sau. Cậu sẽ về lại Tây Ban Nha. Và sẽ luôn mua lại chục con cừu. Và không chừng thêm chục con nữa ấy chứ. Chưa đầy một năm sau, đàn cừu của cậu sẽ tăng gấp đôi Và cậu sẽ có thể buôn bán được với người Ả Rập Vì bây giờ cậu hiểu được thứ ngôn ngữ lạ lùng này rồi Từ cái buổi sáng đầu tiên trên bãi chợ không người đến nay Cậu không đụng tới hai viên đá Urim và Thumim nữa Vì đối với cậu, Ai Cập chỉ còn là giấc mộng Xa xôi như thể Mecca đối với chủ tiệm Pha Lê Giờ thì cậu thích việc mình làm Và luôn nghĩ đến lúc sẽ đặt chân trở lại Tarifa như một kẻ chiến thắng Hãy luôn nhớ tới điều cậu muốn đạt được Ông vua già từng bảo thế Bây giờ thì cậu đã hiểu Và cố công thực hiện Có thể kho tàng của cậu Chính là được đến xứ sở lạ này Gặp phải một tay bộ Và rồi tạo được bày cừu như gấp đôi Mà chẳng phải trả tí gì hết Cậu thấy tự hào Trả gì cậu cũng đã học được nhiều điều quan trọng Chẳng hạn biết bán hàng pha lê Dùng ngôn ngữ không lời nói Và hiểu dấu hiệu Một buổi xế trưa nọ Cậu gặp một người trên triền núi Ông ta phàn nàn rằng sau cái dốc ca vòi vội này, chẳng tìm ra đâu một chỗ cho đàng hoàng có bán giải khát. Do đã hiểu được ngôn ngữ của dấu hiệu, cậu bèn tìm chủ tiệm nói rằng Ta nên bán trà cho những người leo dốc trên đây. Quanh đây đã đủ nơi bán trà rồi. Chủ tiệm đáp Ta có thể mời trà đựng trong ly cà phê, trà sẽ ngon hơn và người ta sẽ mua luôn cả ly vì cái đẹp thường quyến rũ con người nhiều nhất. Chủ tiệm lặng im nhìn cậu một lúc, ông không nói gì cả. Nhưng chiều tối hôm ấy, sau khi cầu nguyện xong và đóng cửa tiệm, ông ngồi xuống lề đường rồi bảo cậu cùng hút Nagile với ông. Chú thích. Nagile, ông điếu bằng thủy tinh hoặc đồng thau, cao đến vài tấc của người Ả Rập và người vùng cận Trung Đông, cũng dùng nước lọc như bình thuốc Lào ở ta. Thật ra cậu muốn gì nào? Chủ tiệm hỏi. Như đã nói, cháu muốn tạo lại bay cư, nên cháu cần tiền. Chủ tiệm bỏ thêm than vào điếu, rồi hít một hơi. Từ 30 năm nay ta làm chủ cửa tiệm này Ta biết phân biệt giữa pha lê xấu và tốt Ta cũng biết rõ phải buôn bán cái nào Này nếu cậu bán trà trong ly pha lê Thì hàng họ sẽ phất đấy Nhưng mà ta sẽ phải thay đổi nếp sống Như thế có gì là không hay ạ? À? Ta đã quen sống thế này rồi Trước khi cậu đến Ta vẫn còn nghĩ rằng mình đã bỏ phí quá nhiều ngày giờ ở đây Trong khi các bạn ta dọn đến nơi khác rồi Hoặc họ làm ăn khấm khá Hoặc thất bát Ta lấy thế làm buồn Nhưng rồi nhận ra rằng mình sai lầm. Tầm cỡ cửa tiệm này đúng như ta mong muốn. Ta không muốn sửa đổi gì nữa cả, chỉ vì không biết sửa đổi thế nào. Ta đã quá quen sống thế này rồi. Vì chàng trai không biết phải trả lời sao, nên ông nói tiếp. Cậu đúng là phước lành thượng đế ban cho ta. Ngày nay ta mới hiểu, nếu cự tuyệt thì phước lành sẽ thành mối họa. Ta thật không còn mong gì cho đời mình nữa. Nhưng cậu lại ép ta nhìn thấy sự giàu sang phú quý và vô vàn chân trời mới lạ ta chưa hề biết. Bây giờ thấy những thứ ấy rồi Và thấy cả khả năng vô hạn của ta nữa Thì ta lại cảm thấy mình khốn khổ hơn Vì biết rằng muốn thì sẽ được Thế mà ta lại không muốn May mà hồi đó Mình không nói gì với anh chàng bán kem Cậu thầm nghĩ Mặt trời bắt đầu lặn Mà họ vẫn ngồi hút Họ trò chuyện tiếp Và chàng trai hài lòng vì nói được tiếng Ả Rập Có một thời Cậu nghĩ rằng Lúc cừu có thể dạy được cho cậu biết mọi thứ trên đời nhưng tiếng Ả Rập thì chúng không dạy cậu được. Chắc chắn trên đời này còn nhiều thứ lúc cừu không dạy mình nổi. Cậu lặng thinh thầm nghĩ và quan sát người chủ tiệm. Nói cho cùng thì chúng chỉ lo tìm cái ăn và nước uống. Có thể nói không phải chúng dạy mình mà do chính mình học được. Mặc tốt. Chủ tiệm lên tiếng. Nghĩa là gì à? Phải là người Ả Rập mới hiểu được. Nhưng tạm dịch ra là thế này. Trong kinh Koran có viết. Rồi trong khi dập tắt than trong Nagile Ông bảo rằng từ nay cậu có thể bán trà trong ly pha lê được đấy Đôi khi không có cách đôi khi không có cách gì ngăn được dòng đời Ai leo hết dốc tới nơi đều cũng mệt nhoài Rồi họ thấy ở cửa hàng pha lê trên đó Có bán trà bạc hà Họ vào uống Và trà được bưng ra trong những ly mài rất đẹp Thế mà bà vợ mình không nghĩ ra Một người trầm ngâm rồi mua vài cái ly Vì tối hôm ấy nhà ông có khách Khách của ông ta nhất định sẽ trầm trồ những cái ly đẹp thế này. Cái khác quả quyết rằng trà đựng trong ly pha lê ngon hơn nhiều vì giữ được mùi thơm hơn. Người thứ ba cho rằng truyền thống của người phương Đông là uống trà trong ly pha lê mài. Vì chúng có những lực kỳ diệu. Chẳng bao lâu sau, tin Lan truyền đi và nhiều người cố công leo lên dốc tìm cho được một cửa tiệm. Xưa nay chuyên bán một loại hàng, giờ thêm một thứ mới. Nhiều tiệm khác cũng bắt chước bán trà trong ly pha lê nhưng lại không nằm trên đỉnh dốc. Thế là luôn luôn vắng khách. Ít lâu sau, ông chủ tiệm đã phải thuê thêm hai người nữa. Cùng với Bình Pha Lê, ông nhập một khối lượng lớn trà cho các ông, các bà, ngày ngày khao khát thưởng thức cây mới. 6 tháng liền như thế trôi qua. Chàng trai thức dậy trước cả mặt trời mọc. Từ đó đến nay đã 11 tháng 9 ngày, kể từ khi cậu đặt chân đầu tiên lên lục địa Phi Châu. Cậu khoác lên người chiếc áo choàng bằng vải gai màu trắng đã sắm riêng cho ngày hôm nay. Chùm khăn lên đầu. Và dùng một cái vòng làm bằng da lạc đà chít khăn lại. Rồi cậu xỏ chân vào đôi dép mới và đi xuống dưới nhà không gây tiếng động. Thành phố còn chìm trong giấc ngủ. Cậu lót dạ với một cái bánh mì mè và uống trà nóng trong ly pha lê. Rồi cậu ra ngồi ở ngưỡng cửa. Hút Nagilek một mình. Cậu cứ dít tràn chẳng nghĩ ngợi gì. Chỉ lắng nghe tiếng gió dì dào đem đến mùi thơm sa mạc. Rồi cậu thọc tay vào túi áo khoác, lấy ra một gói nhỏ, ngắm nghía hồi lâu. Đó là một cuộn tiền, đủ để tậu 120 con cừu Mua vé tàu về nước Và xin giấy buôn bài buôn bán giữa quê hương cậu Và cái đất nước mà cậu đang ngồi đây Cậu kiên nhẫn chờ đến cho khi ông già chủ tiệm thức dậy Mở cửa hàng Rồi hai người lại cùng uống một tuần trà Hôm nay cháu sẽ lên đường Hiện cháu đã đủ vốn liếng để chuộc lại bầy cừu Còn ông cũng đủ tiền để hành hương đến Mecca Ông già ngồi lặng thinh Xin ông hãy ban phước lành cho cháu Ông đã giúp cháu rất nhiều. Ông già lặng thinh khuấy trà. Cuối cùng, ông quay sang cậu nói: Ta rất hãnh diện vì cậu. Cậu đã đem đến cho cửa hàng của ta một sức truyền cảm mới. Nhưng cậu biết rõ rằng ta sẽ không đi mết ca. Cũng như cậu tự biết rằng cậu sẽ không mua cừu. Ai bảo thế ạ? Cậu hốt hoảng hỏi. Mác tốt. Người chủ tiệm cà phê chỉ đáp có thế. Rồi ông ban phước lành cho cậu. Chàng trai lên phòng. Thu vén tất cả những gì mình có, được ba túi đầy. Vừa rượm đi, cậu chợt thấy ở góc phòng chiếc bị đeo vai cũ thời chân cừu của mình. Nó sờn đến nỗi không nhận ra. Trong bị còn quyển sách giày và chiếc áo khoác cũ. Cậu lấy áo, định đem cho một đứa trẻ sống lang thang nào đó, thì hai viên đá Urim và Thung Mim rơi xuống. Lúc ấy cậu mới sực nhớ đến vị vua già và sừng sốt vì không ngờ bấy lâu nay, mình không hề nghĩ đến ông. Suốt một năm qua, cậu chỉ bận lo kiếm tiền, để khi trở về tây ban nha khỏi mang tiếng là kẻ chẳng làm nên trò trống gì đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình ông vua giả đã bảo cậu thế và hãy lần theo dấu hiệu cậu nhặt hai viên đá lên và có lại cảm giác lạ lùng rằng ông đang ở gần bên mình một năm dài cậu đã làm việc cật lực và giờ đây dấu hiệu chỉ rằng đã đến giờ lên đường bây giờ thì mình sẽ lại sống hệt như xưa cậu nghĩ thầm dù lúc cừu không dạy cho mình tiếng ả rập tuy nhiên lũ cựu đã dạy cậu một điều còn quan trọng hơn nữa rằng trên thế giới có một ngôn ngữ ai cũng hiểu cả và chính cậu đã dùng suốt bấy lâu nay để làm cho cửa hàng phát đạt đó là ngôn ngữ của sự phấn khởi của nỗ lực hăng say dốc sức thực hiện điều mình vững tin và mong mỏi đạt được tangger không còn là một thành phố xa lạ đối với cậu nữa và cậu cảm thấy có thể chinh phục cả thế giới cũng bằng phương cách cậu đã chinh phục thành phố này khi cậu quyết tâm muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ tác động để giúp cậu đạt mục đích ông vua già đã nói thế Nhưng nhà vua đã không hề đề cập đến bọn cướp đường, đến sa mạc mênh mông vô tận, đến những kẻ biết mình có ước mơ và không muốn thực hiện nó. Nhà vua cũng không hề bảo rằng kim tự tháp chỉ là những đống gạch cũ mà ai cũng có thể tự dựng được trong vườn mình. Và ông cũng quên luôn không nói rằng, khi người ta có đủ tiền để mua một đàn cừu lớn hơn thì cứ đi mua. Cậu sách bị cùng những túi kia xuống thang, ông chủ tiệm đã tiếp một cặp khách ngoại quốc, trong khi hai khách hàng đang tha thần trong cửa hàng và uống trà trong ly pha lê. Vào cái giờ sớm này thì nhiều việc lắm đây. Từ chỗ đang đứng lần đầu tiên để cậu để ý rằng tóc chủ tiệm gợi cậu nhớ đến tóc ông vua già. Rồi cậu lại nhớ nụ cười của người bán bánh kẹo vào cái ngày đầu tiên cậu không biết đi về đâu, không biết lấy gì ăn. Nụ cười ấy cũng giống nụ cười của nhà vua nữa. Khác nào ông đến đây và để lại tung tích vậy? Cậu thầm nghĩ. Như thể ai một lần trong đời cũng có dịp gặp gỡ nhà vua. Ông đã từng nói rằng sẽ luôn xuất hiện với kẻ nào quyết chí đi theo con đường mình tự chọn mà Cậu đi Không từ giã chủ tiệm Vì cậu không muốn khóc Không muốn ai nhìn thấy nỗi đau đớn của cậu Nhưng chắc chắn cậu sẽ nhớ mãi thời gian ở nơi đây Và những gì đã học được Giờ đây cậu thêm tự tin Và cảm thấy nếu cần Mình có thể chinh phục cả thế giới Tuy nhiên mình vẫn trở về chốn cũ thân quen Và sẽ lại chân cừu. Bỗng dưng cậu chợt thấy không thích như thế nữa Cậu đã làm việc suốt một năm dòng để thực hiện giấc mơ này Thế mà bây giờ, ước mơ ấy cứ mỗi lúc một mờ nhạt dần. Có thể đó không thật sự là ước mơ của cậu. Biết đâu như ông chủ tiệm pha lê mà lại hoa hai, sẽ không bao giờ đi ca cả, nhưng cả đời mơ đến nó. Cậu băn khoăn cầm hai viên urin và thung mim trong tay, chúng truyền cho cậu sức mạnh ý chí từ vị vua già. Tình cờ, hoặc cũng có thể do dấu hiệu, cậu vào đúng cái quán nước ngày xưa. Không thấy gã đã bịp cậu đâu, chủ quán bưng đến cho cậu một tách trà. Bất cứ lúc nào mình cũng có thể trở lại chăn cừu được Cậu ngẫm nghĩ Mình đã biết cách chăn cừu rồi Thì không thể nào quên được Còn đi đến Kim Tự Tháp Ai Cập Thì biết đâu mình không có dịp nào khác nữa Ông già có á giáp bằng vàng ròng Và biết chuyện đời mình Thì nhất định phải là vua Một minh quân thật sự Chỉ có 2 giờ tàu thủy ngăn cách cậu Với đồng cỏ vùng Andalusia, Còn giữa cậu và Kim Tự Tháp là sa mạc minh mông Cậu thấy nghĩ ngược lại thế này cũng được chứ Tính ra thì cậu hiện ở gần kho tàng hơn 2 tiếng cho dù đã phải mất gần một năm để vượt qua quãng đường này thật dễ hiểu vì sao mình cứ thiên về lưỡng cửu của mình vì mình biết rõ chúng rồi chăn chúng cũng chẳng cực nhọc gì và chúng dễ thương còn mình có được sa mạc hay không thì chưa biết nhưng mà kho tàng của mình chôn ở đó nếu không tìm thấy kho tàng thì mình vẫn trở về được nhà hiện giờ mình đủ tiền và thừa thì giờ sao không thử nhỉ một nỗi vui ập đến tràn ngập lòng cậu lúc nào cậu muốn làm kẻ chân cửu hay thành người bán hàng pha lê cũng được có thể trên thế giới còn nhiều kho tàng bí mật khác nữa nhưng cậu đã nằm mộng hai lần và một nhà vua đã xuất hiện với cậu đâu phải ai cũng được như thế cậu hân hoan rời khỏi quán nước vì chợt nhớ ra rằng một trong những người cung cấp hàng cho chủ tiệm pha lê đã chở hàng vượt sa mạc cùng với một đoàn lữ hành cậu nắm chặt hai viên đá urim và thummim nhờ chúng mà cậu đã trở lại con đường dẫn đến kho tàng ta luôn luôn ở cạnh những kẻ đi theo con đường mình tự chọn ông vua già đã nói vậy thì mất gì mà mình không hỏi thử ở nhà kho xem kim tự tháp có ra thật thế không anh chàng người anh nọ ngồi trong một tòa nhà nồng nặc mùi xúc vật mồ hôi và bụi bặm không thể nào gọi là nhà kho được một cái chuồng mới đúng mình đã học hành cả đời để rồi lạc loài đến đây anh thầm nghĩ trong khi lơ đãng lần dở một tập san hóa học mười năm học đổi lấy một chuồng nhốt thú vật nhưng anh không được thoái chí phải tin vào dấu hiệu cả đời anh Tất cả sự học tập của anh tập trung vào việc hiểu cho được thứ ngôn ngữ vũ trụ. Mới đầu, anh quan tâm tới Esperanto. Chú thích Esperanto là quốc tế ngữ. Sau đó đến tôn giáo, rồi sau cùng là thuật giả kim. Đến nay, anh đã nói được tiếng ngôn ngữ quốc tế, thấu hiểu các tôn giáo lớn, nhưng anh vẫn chưa thành nhà giả kim. Chắc chắn anh đã học được cách giải đoán nhiều điều quan trọng, nhưng sự thâm cứu của anh... Đã đạt tới mức không tiến thêm được nữa Anh đã hoài công tìm cách liên hệ với các nhà giả kim này Nhà giả kim nọ Nhưng họ là những con người kỳ dị Chỉ nghĩ đến mình Và hầu như không hề chịu giúp đỡ ai Biết đâu họ đã tìm ra đá tạo vàng rồi Và vì thế sẽ không bao giờ hé môi tiết lộ Anh đã dùng một phần gia tài thừa hưởng của bố Và việc đi tìm đá tạo vàng Cũng như tự tìm đến những thư viện tiếng tăm nhất thế giới Và mua những tác phẩm quan trọng và hiếm nhất về thuật giả kim Trong một tác phẩm có ghi chép rằng nhiều năm trước, một nhà giả kim chữ danh người Ả Rập đã sang thăm châu Âu. Nghe đồn ông này đã hơn 200 tuổi và đã phát hiện ra đá tạo vàng, cũng như tìm ra thuốc trường sinh bất lão. Chàng người Anh lấy rất làm không phục, nhưng Anh vẫn cho rằng đó chỉ là một trong những huyền thoại thôi. Nếu như một người quen của Anh trở về sau chuyến khảo cổ trong sa mạc, không tình cờ kể về một người Ả Rập già có những năng lực phi thường. Ông ta sống ở ốc đảo el Fahim. Người nọ nói, người ta kháo rằng ông ta 200 tuổi có thể biến mọi kim loại thành vàng. Anh chàng người anh quá sức háo hức, tức khắc, anh xin được giải nhiệm, lục tìm cho ra những pho sách quan trọng nhất, để rồi cuối cùng đi đến đây, trong cái trời không khác trùng thú này. Ngoài kia, một đoàn lữ hành rất đông đang chuẩn bị để vượt sa mạc. Đoàn sẽ ngang ước đảo El Fayum. Mình nhất định phải gặp nhà giả kim vĩ đại này. Anh nghĩ, và nhờ thế, mà cảm thấy mùi mồ hôi của lũ vật có phần dễ chịu hơn chút ít. Một gã Ả Rập còn trẻ Vác bao bị bước vào chào chàng người anh. Đi đâu đấy? Gã hỏi. Vào sa mạc. Anh chàng người anh cộc lúc đáp. Rồi lại tiếp tục đọc. Anh không có hứng trò chuyện. Anh phải ôn lại mọi thứ đọc trong 10 năm qua. Vì thế nào nhà giả kim cũng sẽ thử thách anh cho mà xem. Gã Ả Rập cũng lấy sách ra đọc. Cuốn sách viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Mày Phước. Anh chàng người anh nghĩ. Vì anh nói thạ tiếng Tây Ban Nha hơn tiếng Ả Rập. Và nếu gã kia cũng đi đến El Fium. Thì ít ra khi rảnh rỗi Cũng có người để trò chuyện Tức cười thật Cậu chăn cừu Chính là gã Ả Rập trẻ kia Thầm nghĩ khi đọc lại cảnh đám tang tả ngay đầu quyển sách Mình đã bắt đầu đọc từ gần 2 năm trước Thế mà vẫn không hết nổi mấy trang đầu Tuy chẳng bị ông vua nào cắt ngang Cậu cũng không tập trung nổi Vì cậu chưa dứt khoát với quyết định của mình Nhưng cậu nghiệm ra một điều quan trọng Quyết định mới chỉ là bước khởi đầu Khi đã quyết định rồi Tức là ta trôi nổi trong một dòng sông cuồn cuộn chảy Nó cuốn ta theo đến một nơi mà lúc ấy quyết định Ta không hề dám nghĩ tới Khi lên đường đi tìm kho tàng Có đời nào mình lại nghĩ rằng Sẽ làm việc trong một cửa hàng pha lê đâu Cậu thấy điều mình vừa ngẫm nghĩ đã được chứng nghiệm Cũng như mình quyết định đi với đoàn lữ hành này Nhưng nó sẽ dẫn mình tới đâu Thì vẫn là điều bí mật Chàng người anh ngồi trước mặt cậu cũng đọc Anh ta có vẻ không mấy thân thiện Và đã khinh khỉnh khi cậu bước vào Lẽ ra họ có thể thành bạn được nhưng mà anh ta không muốn trò chuyện. Cậu gấp sách lại. Vì không muốn làm bất cứ điều gì mà anh chàng người Âu kia cũng đang làm. Thế là cậu moi túi. Lấy ra hai viên Urim và Thung Mim nghịch chơi. Anh chàng kia kêu lên. Urim um và Thung Mim. Cậu vội vàng nhét đá vào túi. Không bán đâu. chứ chẳng quý gì lắm đâu. Anh chàng người anh nói. Chỉ là thạch anh thôi. Thạch anh thì trên trái đất này thiếu giống gì. Còn với người sành sỏi. Thì đó là Urim và Thummim. Tôi không biết là ở đây cũng có đấy Đây là tặng vật của một vị vua Cậu đáp Anh chàng kia không nói gì Chỉ lặng lặng móc túi quần ra lấy hai viên giống như thế Cậu vừa nói đến một vị vua thì phải Anh ta nói Và anh không tin rằng có một ông vua nào lại đi trò chuyện với một kẻ chăn cừ tầm thường chứ gì Cậu muốn chấm dứt câu chuyện Hoàn toàn ngược lại Trẻ chân cừu là những kẻ đầu tiên nhận biết một vị vua trong khi toàn thế giới không chịu nhìn nhận người. Cho nên, vua chúa trò chuyện với người chân cừu là điều dám có lắm chứ. Rồi sợ rằng cậu không hiểu ý mình, anh ta nói thêm. Chuyện đó có trong kinh thánh đấy, đó chính là quyển sách đã dạy tôi sử dụng Umrim và Thumim. Loại đá này là thứ duy nhất chúa cho phép dùng để bói toán. Các tu sĩ đeo nó trên áo giáp bằng vàng ròng. Nghe tới đây thì cậu chân cừu mừng quá. Có lẽ đây là dấu hiệu. Chàng người anh nói với chính mình Như thể ngẫm nghĩ rồi bụng miệng Ai kể cho anh về dấu hiệu? Cậu hỏi Càng lúc càng thêm quan tâm Mọi thứ ở trên đời đều là dấu hiệu cả Anh kia gấp sách lại Vũ trụ là một ngôn ngữ Mà ai cũng có thể hiểu Nhưng chúng ta đã quên mất Cả tôi cũng đang đi tìm nhiều thứ Trong đó có thứ ngôn ngữ bằng dấu hiệu của vũ trụ Chính vì thế mà tôi đến đây Tôi phải tìm ra một người biết rõ thứ ngôn ngữ này Một nhà giả kim Người chủ nhà kho cất đứt câu chuyện của họ Các anh may mắn lắm đấy Người Ả Rập mập mạp này nói Xế trưa nay Một đoàn lữ hành sẽ lên đường đi El Fayum. Nhưng tôi đi Ai Cập cơ mà Cậu chân cừu đáp El Fayum ở Ai Cập chứ sao Cậu là thứ Ả Rập gì mà không biết điều này Cậu chân cừu bèn đáp rằng mình là người Tây Ban Nha Nghe thế Anh chàng người Anh mừng quá Vì cậu tuy ăn mặc như người Ả Rập Nhưng hóa ra lại là người Âu Hắn dùng chữ may mắn khi nói về dấu hiệu. Anh chàng người anh nhận xét khi chủ kho đi khỏi. Nếu có khả năng thì tôi sẽ viết một quyển toàn thư dày về hai từ may mắn và ngẫu nhiên vì hai từ này là một phần của thứ ngôn ngữ vũ trụ kia. Sau đó anh ta giải thích rằng không phải ngẫu nhiên anh ta gặp cậu với hai viên umrim và thung mim trong tay. Anh ta hỏi có phải cậu cũng trên đường đi tìm nhà giả kim kia không? Tôi đang trên đường đi tìm một kho tàng. Cậu đáp rồi ân hận đã lỡ lời nhưng chàng người anh nọ không hề để ý. Tôi cũng thế, nếu hiểu theo một nghĩa nào đó, anh ta nói. Đúng ra tôi, ch- tôi chẳng hiểu thật giả kim nghĩa là gì. Cậu vừa nói, thì chủ nhà kho gọi họ ra. Tôi là trưởng đoàn lữ hành, một ông dâu dài mắt đen nói. Tức là tôi chịu trách nhiệm về sự sống hay chết của từng người. Vì sa mạc giống như một người đàn bà đỏng đảnh, có khi làm chúng ta phát điên lên được. Gần 200 người, cộng với sự xúc vật nhiều gấp đôi, lạc đà, ngựa lừa và chim tụ tập lại. Có cả đàn bà, trẻ con, một vài người đàn ông gươm rất lưng hoặc súng khoác vai. Anh chàng người anh đem theo nhiều hòm đầy sách. Bãi rộ tiếng ồn ào khiến người trưởng đoàn phải lớn tiếng lặp lại nhiều lần để mọi người đều hiểu điều ông nói. Trong đoàn có nhiều người thờ nhiều thuần thánh khác nhau, nhưng thượng đế duy nhất của tôi là Allah, Và tôi thề với người rằng tôi sẽ nỗ lực làm hết sức để lần này chúng ta cũng thắng được sa mạc bây giờ tôi yêu cầu mỗi người trong đoàn thề với thần với chúa của mình rằng sẽ nghe theo lời tôi vô điều kiện trong mọi tình huống vì trong sa mạc thì không nghe lời tôi có thể sẽ đưa đến cái chết tiếng gì dầm cất lên ai nấy đều thề trước thần và chúa của mình sẽ tuân lời trưởng đoàn cậu chân cử thề với chúa giêsu anh chàng người anh im lặng tiếng gì dầm kéo dài thêm một lúc nữa vì người ta còn cầu xin được che chở rồi tiếng tù vạc giúp lên mỗi người leo lên con vật của mình Cậu chân cừ và anh chàng người anh đều mua lạc đà Nên leo lên khá vất vả Cậu thấy tội nghiệp con lạc đà của anh ta Vì lưng nó chất đầy những hòm sách nặng Trên đời không có gì là ngẫu nhiên đâu Chàng trai người anh tìm cách nối lại câu chuyện hồi nãy trong nhà kho Một người quen đã đưa tôi đến đây Vì anh ta biết một người Ả Rập Người này Vì đoàn dục dịch lên đường Nên cậu không nghe được anh ta nói gì Xong cậu biết anh ta nói về điều này Về một chuỗi những sự kiện thần bí Trong đó sự kiện này gắn với sự kiện kế tiếp Chúng sư khiến cậu trở thành một người chân cừu Rồi nhiều lần mơ cùng một giấc mơ Chúng đưa cậu đến một thành phố gần châu Phi Để rời gặp một ông vua Chúng khiến cậu bị lừa bịp hết sạch tiền Để giờ cậu làm quen với một người bán hàng pha lê Rồi... Càng sống được trong những giấc mơ Thì đường đời lại càng trùng hợp mục đích muốn đạt đến trong đời Cậu nghĩ Đoàn người đi về hướng mặt trời mọc Họ đi vào buổi sáng Nghỉ chân khi đứng bóng Xế trưa lại đi tiếp cậu chăn cừu út trò chuyện với anh chàng người anh vì anh ta thường chúi mũi vào sách thế là cậu bèn lặng lẽ quan sát cuộc hành trình của người và vật qua sa mạc giờ thì mọi thứ khác hẳn ngày đầu hôm ấy thật là ồn ào và lộn xộn tiếng con nít khóc lẫn với tiếng thú vật kêu thêm tiếng gắt gỏng ra lệnh của các trưởng toán và các khách thương trong sa mạc ngược lại chỉ có tiếng gió thổi liên tục sự yên ắng và tiếng chân thú vật ngay cả trưởng toán cũng ít trò chuyện với nhau Tôi đã nhiều lần đi qua những đồi cát này Một người phu lạc đà kể vào một buổi chiều tối Nhưng vẫn thấy sa mạc mênh mông Chân trời thì xa tít tắp Khiến con người thấy mình vô cùng nhỏ bé Và kinh sợ đến mức không nói lên lời Tuy chưa từng vượt sa mạc Cậu vẫn rất hiểu ý của người phu nọ Mỗi khi nhìn biển cả hay ánh lửa Cậu đều thường ngồi lặng hàng giờ Không nghĩ ngợi gì Chỉ trực cảm quyền lực của thiên nhiên vô tận Mình đã học được từ bầy cư Và các món hàng pha lê Tại sao sa mạc lại không dạy được mình ít nhiều chứ chứ? Cậu nghĩ, sa mạc theo mình còn cổ xưa và thông tuệ hơn nhiều. Gió thổi mãi không ngừng. Cậu nhớ lại cái ngày ngồi đón chính ngọn gió này trên cổ thành ở Tarifa. Có thể lúc này đây, ngọn gió đang ve vuốt lông lũ cừu của cậu khi chúng đang đi tìm cỏ và nước trên vùng Andalusia bát ngát. Đúng ra chúng đâu còn là cừu của mình nữa. Cậu nghĩ và không thấy tiếc nuối. Nhất định chúng đã quen với chủ mới và quên mình rồi. Thế là phải, ai quen lang thang đây đó nhiều như lúc cừu đều biết rằng, nhất định sẽ có một ngày phải chia tay thôi, giống như phải lên đường. Rồi cậu nghĩ đến cô con gái chủ tiệm vải và đinh ninh rằng cô đã lấy chồng. Có thể cô lấy một người bán kem, hoặc một chàng chân cừu cũng biết đọc và biết kể những câu chuyện thú vị trên đời. Cậu nào phải là người chân cừu duy nhất có bản lĩnh đó đâu? Rồi cậu đoán giả đoán non rằng, có thể cậu đang trên đường lĩnh hội được loại ngôn ngữ vũ trụ, bao trùm cả quá khứ lẫn tương lai của nhân loại. Phòng đoán này làm cậu phấn khởi Mẹ cậu vẫn quen gọi đó là trực cảm Cậu dần già hiểu rằng Cảm nhận bậc trực giác Nghĩa là tâm linh mình bất chợt chìm ngập trong dòng chảy của toàn vũ trụ Nơi cuộc đời của mọi người đều liên kết thành một chuỗi Nơi mọi chuyện đều rõ tỏ Vì tất cả đều đã được viết sẵn từ trước rồi Mắc túc Cậu nói Và giờ đến ông chủ vàng pha lê Sa mạc chỉ toàn cát với đá Khi đoàn gặp một vùng toàn đá Thì họ phải tìm cách đánh vòng khá xa Còn khi cát quá mịn đối với chân lạc đà Thì họ tìm lối khác có lớp cát chắc hơn Thỉnh thoảng lại có vùng phủ đầy muối Vì trước kia nơi đó là biển Gặp những nơi như thế Thì lũ vật thồ dở trứng bất kham Không chịu đi tiếp Khiến những người phu lạc đà phải dỡ hàng xuống Vác hàng trên vai Vượt qua những địa hình hiểm trở Rồi mới lại chất lên như trước Khi một trưởng toán ngã bệnh hay chết dọc đường Thì các phu lạc đà rút thăm cử người thay Nhưng dù có phải đi vòng bao nhiêu đi nữa thì đoàn vẫn không bao giờ quên đích Khi đã vượt mọi chướng ngại rồi Thì sao trên trời sẽ lại chỉ cho họ đường của ốc đảo Dạng đông Khi thấy sao sáng trên bầu trời là họ biết rằng Sao kia báo hiệu một nơi có phụ nữ Nước, trà là và cây cọ Chỉ có cha người anh là chẳng hiểu gì cả Vì hầu như anh ta chỉ chúi đầu vào sách Cậu chân cư cũng có một quyển sách Và cậu thử đọc trong mấy ngày đầu Nhưng rồi cậu thấy quan sát Và lắng nghe những tiếng gió thú vị hơn khi đã quen dần và thầy quý con lạc đà của mình Thì cậu quẳng quyển sách đó đi Tuy mỗi khi rửa ra đọc Cậu vẫn hy vọng một cách dị đoan rằng Sẽ gặp được trong đó một nhân vật lưỡi lừng Nhưng giờ đây cậu cho nó chỉ là gánh nặng vô ích Lúc này cậu đã quen thân với người phu lạc đà vẫn đi bên cạnh Tối tối khi tất cả quây quần bên đống lửa Cậu kể cho ông nghe chuyện thời còn đi chân cừu Trong một lần chuyện vãn như thế Ông ta kể cậu nghe về đời mình Tôi sống ở một nơi gần An Tôi có một vườn rau, một lũ con Và một cuộc sống êm đềm mà tôi ngỡ đến ngày chết cũng không thay đổi Một năm nọ được mùa bội thu Thế là chúng tôi hành hương đến Mecca Để làm bổn phận duy nhất chưa hoàn tất trong đời tôi Tôi có thể yên tâm nhắm mắt được rồi Và lòng tôi thanh thản lắm Nhưng một ngày kia động đất Nước sông Niên tràn qua đê Điều mà tôi tưởng chỉ xảy ra cho người khác đã đến với chính mình Lũ lụt khiến hàng xóm sợ mất vườn ô lưu Vợ tôi sợ lũ con có thể chết đuối Còn tôi kinh hoàng Lo động đất sẽ tàn phá cơ nghiệp của mình Nhưng sợ cũng thế thôi Sau vụ đó Đất đai không trồng trọt gì được nữa Và tôi phải tìm cách khác để nuôi sống gia đình Cho nên hôm nay tôi làm phu lạc đà Nhưng lúc ấy tôi thấm thiế lời dạy của a Không ai phải lo trước Về điều chưa xảy tới cả Vì mỗi người đều có thể đạt được cái mình muốn Và cái mình cần Chúng tôi chỉ lo mất cơ nghiệp Sợ cho mạng sống và cây cối mình thôi Nhưng khi hiểu rằng Diễn biến của đời mình Và cả của quả đất đều đã được một bàn tay người viết trước cả rồi, thì không còn sợ nữa. Thỉnh thoảng họ gặp trong đêm một đoàn lữ hành khác, mà đoàn này luôn luôn đang có cái đoàn kia thiếu. Như thể đúng là tất cả đều do một bàn tay quyết định vậy. Các toán trưởng trao đổi thông tin về bão cát và tụ tập bên đống lửa kể đủ chuyện về sa mạc. Một lần khác đoàn gặp những người Beduin. Beduin, một sắc dân Ả Rập du mục hoặc bán du mục trên sa mạc Sahara. Họ ăn mặc kín từ đầu đến chân, trông rất thần bí. Họ theo dõi lộ trình của từng đoàn lữ hành để cảnh báo đoàn về các toán cướp và về các bộ tộc hiếu chiến. Họ đến và đi đều lặng lẽ, ăn mặc toàn đen, chỉ để hở đôi mắt. Vào một buổi tối như thế, người phút lạc đà đến tìm cậu chân cừu đang ngồi cùng anh chàng người anh bên đống lửa. Nghe đồn có thể xảy ra đánh nhau giữa các bộ lạc, ông ta nói. Họ ngồi lặng thinh, cậu chân cừu cảm thấy có một nỗi sợ bàng bạc đâu đó. Tuy không ai nói gì cả Một lần nữa cậu lại hiểu được thứ ngôn ngữ không lời Ngôn ngữ của vũ trụ Một lúc sau Cha người anh mới hỏi có nguy hiểm gì không Ai đã vào sa mạc rồi Thì không còn quay lại được nữa Người phu lạc đà nói Khi không còn đường lui Thì chúng ta phải tìm ra cách nào tốt nhất để tiến tới Mọi chuyện khác phó thác cho Allah Kể cả sự nguy hiểm Và ông ta kết thúc bằng cái từ thần bí Mắc túc Anh nên chú ý quan sát các đoàn lưỡi hành kỹ hơn Cậu nói với chàng người Anh sau khi người phu đi khỏi. Họ phải đi lòng vòng hoài đấy, nhưng lúc nào cũng nhắm hướng mục tiêu. Còn cậu nên đọc nhiều hơn về thế giới đi thôi. Chàng kia đáp, sách cũng bổ ích như đoàn lữ hành vậy. Đoàn người và vật dài rạng giặc đi nhanh tới phía trước. Không phải họ chỉ giữ yên lặng trong ban ngày, mà ngay cả tối đến họ cũng chỉ dì dầm trò chuyện quanh đống lửa. Rồi một ngày nọ trưởng đoàn quyết định không được đốt lửa nữa để tránh gây sự chú ý. Họ quay đám thú vật lại thành một vòng tròn, người trên trúc ở bên trong cho đỡ lạnh, trưởng đoàn còn cắt đặt người mang vũ khí canh gác vòng ngoài. Một đêm chàng người anh không ngủ được, anh ta rủ cậu đi dạo qua các đồi cát trải dài quanh khu trại. Đêm đó trăng tròn, cậu kể cho anh ta nghe về đời mình. Anh ta thích thú nghe chuyện cửa hàng pha lê làm ăn khâm khá lên từ khi có cậu giúp việc ở đấy. Đó là nguyên lý cơ bản chi phối mọi sự đấy, anh ta bảo. Trong thuật luyện kim đan, người ta gọi nó là tâm linh vũ trụ. Khi ta tha thiết mong ước điều gì thì ta gần gũi với tâm linh vũ trụ hơn. Nó luôn có các tác động tích cực. Anh ta còn nói rằng điều này không phải là đặc trưng của con người đâu. Mọi loài trên trái đất đều có tâm linh dù đó là khoáng chất, cây cỏ hay thú vật. Thậm chí ngay một ý niệm cũng thế. Mọi thứ trên trái đất đều biến dịch không ngừng vì thế giới này sống động và có một tâm linh. Chúng ta là một bộ phận của tâm linh ấy và hiếm khi chúng ta ý thức được rằng nó có ảnh hưởng tích cực đến việc chúng ta làm. Và cậu nên biết rằng Từ chiếc bình phá lê trong cái tiệm nọ Đều đã góp phần vào sự thành công của cậu đấy Cậu im lặng Nhìn ngắm mặt trăng và cát trắng Lát sau cậu nói Tôi đã quan sát đoàn suốt dọc đường đi qua sa mạc Đoàn và sa mạc nói cùng một thứ tiếng Nên đoàn được phép đi băng qua nó Đoàn cân nhắc từng bước một Để được hòa điệu với sa mạc Và khi có hòa điệu Thì đoàn đến được ốc đảo Bất cứ ai trong chúng ta đến đây Dù can đảm có thừa nhưng không hiểu được thứ ngôn ngữ ấy thì sẽ chết ngay từ đầu. Hai người cùng ngắm chăng Đó chính là phép kỳ diệu của dấu hiệu. Cậu nói tiếp. Tôi đã nhìn thấy được các trưởng toán nhận biết ra dấu hiệu của sa mạc như thế nào. Cũng như cách tâm linh của đoàn hội ý với tâm linh sa mạc. Lát sau chàng người anh nói. Tôi phải quan tâm đến đoàn nhiều hơn mới được. Còn tôi cần phải đọc lô sách của anh. Cậu đáp. Đó thật là những quyển sách lạ kỳ. Viết về thủy ngân, muối rồng và vua chúa. cậu chẳng hiểu gì cả. dẫu sao cũng có một ý chính xuyên suốt gần hết mọi quyển. đó là mọi sự vật đều góp phần diễn giải cho tổng thể. trong một quyển nọ, cậu phát hiện ra rằng văn bản quan trọng nhất của thuật luyện kim đan chỉ vèn vẹn có mấy hàng thôi, viết trên một phiến ngọc lục bảo. chàng người anh nói tự hào vì đã dạy cho cậu học được chút ít điều mới. tất cả những sách này dùng vào việc gì? Để diễn giải những hàng chữ đó Anh ta đáp xong có vẻ không tự tin lắm Quyển sách cậu chân Kiều thích hơn cả Kể về cuộc đời của những nhà luyện kim nổi tiếng nhất Họ là những người hiến cả đời mình cho việc tinh hóa kim loại trong phòng thi thí nghiệm Họ tin rằng khi kim loại được nung nóng nhiều năm Thì chúng sẽ mất đi những tính chất nguyên thủy Chỉ còn lại cái tâm linh vũ trụ thôi Tâm linh vũ trụ này sẽ giúp họ hiểu được mọi thứ trên mặt đất Vì nó là thứ ngôn ngữ kết nối mọi sự vật với nhau Họ gọi phát kiến này là đại công trình Ừ một phần lòng và một phần giặt Chẳng lẽ quan sát con người và dấu hiệu không đủ để phát kiến ngôn ngữ này sao? Cậu hỏi Cậu chỉ giỏi giản đơn hóa tất cả Chàng người anh bực mình đáp Luyện kim đan là một việc quan trọng Đòi hỏi mỗi bước phải làm đúng theo chỉ dẫn của thầy Cậu được biết phần lòng của đại công trình Gọi là thuốc trường sinh bất lão chữa được mọi bệnh tật Khiến nhà luyện kim đan trẻ mãi Phần rắn gọi là đá tạo vàng Phát hiện ra đá tạo vàng có phải là đơn giản đâu Các nhà luyện kim kiên trì nhiều năm trong phòng thí nghiệm Nhìn ngọn lửa tinh hóa kim loại Họ nhìn ngọn lửa cho đến khi mọi cao ngạo của thế giới này đều biến mất dần Rồi một ngày kia Họ nhận thấy rằng Tinh hóa kim loại cũng là thanh lọc chính mình Nghe thế Cậu liền liên tưởng tới người chủ cửa hàng pha lê Ông ta thấy rất nên lau chùi các bình trong cửa hàng Vì như thế cả ông, lẫn cậu Đều gột rửa được mọi tạp niệm Bây giờ thì cậu tin chắc rằng cũng có thể học được thuật luyện kim đan trong cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa, anh ta nói tiếp, đá tạ vàng có một tính chất độc đáo, chỉ cần một mảnh, chỉ cần một mảnh vụn của nó đủ để biến một khối lượng lớn kim loại thành vàng. Nghe thế, cậu lại càng quan tâm hơn đến thuật luyện kim. Cậu chỉ cần chút ít kiên nhẫn là có thể biến tất cả thành vàng. Cậu đọc lại cuộc đời của một vài người làm được việc này. Hendenius, Elias, Fulkanesi Geber, toàn những chuyện hấp dẫn cả. Những người này đều đã đi chọn con đường đời họ chọn. Họ đi đây đó, gặp gỡ các bậc trí giả khác, làm những việc thần kỳ ngay trước mắt những kẻ hồ nghi. Họ có trong tay đá tạo vàng và thuốc trường sinh. Nhưng khi cậu muốn biết tìm cách nào để tự mình đạt được đại công trình thì đành bó tay. Vì chỉ có những đồ họa, ý chỉ dẫn ghi bằng mật mã và những văn bản khó hiểu. Cớ sao mà mọi thứ viết ra khó hiểu thế? Một tối kia cậu hỏi anh chàng người Anh, để rồi thấy anh ta có vẻ bực bội và muốn lấy lại sách. Để chỉ những ai thật nghiêm chỉnh, nghiện ngẫm mới hiểu được thôi Anh ta đáp Cậu thử nghĩ mà xem Nếu ai cũng biến chỉ thành vàng được Thì vàng còn gì là giá trị Chỉ những ai chuyên tâm chỉ trí Chỉ những ai nghiên cứu nhiều mới đạt được đại công trình một cách trọn vẹn Chính vì thế mà tôi đến tận giữa sát mạc này Để tìm gặp một nhà luyện kim đan trinh cống Giúp tôi giải mã cái ngôn ngữ bí mật kia Nhưng sách này được viết hồi nào? Cậu hỏi Từ nhiều thế kỷ trước Hồi đó làm gì đã có sách in? Cậu khăng khăng cãi Thành ra không phải bất cứ ai cũng biết đến thật điện kim đan. Vậy thì việc gì phải dùng đến thứ ngôn ngữ kỳ quặc kia và những đồ họa? Anh kia không trả lời câu hỏi của cậu mà nói rằng đã quan sát đoàn lữ hành mấy ngày nay, xong chẳng phát hiện gì mới. Điều duy nhất anh ta cảm thấy là tin đồn về đánh nhau cứ dồn dập thêm. Một ngày nọ, cậu đưa trả lại sách cho anh ta. Sao? cậu học hỏi được nhiều chứ? Anh ta háo hức vì cần có người trò chuyện để quên đi nỗi lo sợ sắp xảy ra đánh nhau tôi học được rằng thế giới có tâm linh và ai hiểu được tâm linh ấy sẽ hiểu được ngôn ngữ của sự vật tôi cũng được biết rằng nhiều nhà luyện kim đan đã sống theo con đường mình vạch ra và nhờ thế đã phát hiện ra tâm linh vũ trụ đã tạo vàng và thuốc trường sinh nhưng điều cốt yếu tôi đã học được là những chuyện đó đơn giản đến nỗi ghi vừa trên một phiến ngọc lục bảo anh chàng kia thất vọng quá bao nhiêu năm nghiên cứu của mình những ký hiệu thần diệu những từ bí hiểm những dụng cụ thí nghiệm Chẳng gây được ấn tượng gì nơi gã này cả Tâm hồn gã quá chất phác Nên không thể hiểu chuyện này được Anh ta ngẫm nghĩ Rồi anh ta đón lấy sách Nhét vào túi cho lạc đà thù Thôi cậu hãy quay về đoàn lữ hành của cậu đi vậy Tôi cũng chẳng học được gì từ nó cả Cậu tận hưởng sự yên ắng của sa mạc Quan sát bụi cát tung lên dưới bước chân lũ vật Người nào có cách học của người ấy Cậu tự nhủ Cách của anh ta không phải là cách của mình Còn cách của mình không giống cách anh ta song cả hai đều đang đi tìm con đường sống của mình nên mình coi trọng anh ta trong thời gian này đoàn đi cả ngày lẫn đêm những người berlin ăn mặc kín từ đầu đến chân thường xuyên xuất hiện đưa tin tức mới và người phu lạc đà quen cậu cho biết các bộ lạc đã bắt đầu đánh nhau rồi may mắn lắm đoàn mới có thể an toàn đến được ốc đảo lũ vật kiệt sức con người càng lặng lẽ hơn đêm khuya thanh vắng là đáng sợ nhất vì chỉ một tiếng kêu của lạc đà trước đây vốn là chuyện bình thường Cũng khiến tất cả hoảng sợ, bởi đó có thể là dấu hiệu tập kích. Người phu nọ vẻ như chẳng bận tâm gì lắm trước sự đe dọa của chiến tranh. Tôi vẫn sống như thế từ trước tới giờ. Ông ta nói với cậu trong lúc thưởng thức một đĩa trà là và một đêm không đốt lửa và không trăng. Nghĩa là khi ăn, tôi không làm gì khác hơn là ăn. Khi chạy, tôi không làm gì khác ngoài chạy. Rồi nếu cứ phải đánh nhau, thì cái ngày tôi chết cũng đẹp như mọi ngày khác. Tôi không sống trong quá khứ hay tương lai. Tôi chỉ có hiện tại và chỉ quan tâm đến hiện tại. Nếu ta lúc nào cũng ở trong hiện tại Thì ta là người hạnh phúc Như thế ta sẽ thấy rằng Sa mạc này vẫn đang sống Rằng bầu trời này vẫn đầy sao Và người ta đánh nhau vì đó là đặc trưng của con người Như thế cuộc đời sẽ thành một ngày hội lớn Một buổi lễ lớn Vì đời bao giờ cũng chỉ là những khoảnh khắc hiện ta đang sống Hai đêm sau Khi họ dọn chỗ ngủ Thì cậu nhìn lên ngôi sao đã dẫn đường họ Cậu ngạc nhiên thấy chân trời có vẻ thấp hơn trước Vì trên bầu trời có tới hàng trăm vì sao Phía đó là ông đảo đấy Người phu nói thế sao mình không đi ngay lại đó? vì mình cần phải ngủ. cậu mở mắt khi vầng đông ló dạng ở chân trời. đêm trước nơi đó còn lấp lánh ánh sao, giờ đây là một hàng cây trà là dài ngút mắt. chúng ta đến nơi rồi. chàng người anh nói và thấy nhẹ cả người. anh ta cũng mới vừa thức giấc. cậu không nói gì. cậu đã học được sự nín lặng của sa mạc và hài lòng với việc ngắm hàng trà là nơi chân trời kia. cậu còn phải đi xa hơn nữa mới tới được kim tự tháp. Và một ngày nào đó, buổi sáng hôm nay sẽ chỉ còn là kỷ niệm Nhưng lúc này đây, nó là khoảnh khắc của hiện tại Là ngày hội mà người phu lạc đà đã nói Cậu thưởng thức nó, nhớ lại những bài học của quá khứ Và những ước mơ cho tương lai Một ngày kia, cả nghìn cây trà lạ này sẽ chỉ là những kỷ niệm Nhưng giờ đây với cậu, chúng là bóng mát, là nước và nơi tránh chiến tranh Hôm qua, tiếng kêu của con lạc đà có thể gây nguy hiểm Thì giờ đây rừng trà là có thể báo hiệu sự kỳ diệu Thế giới nói bằng nhiều ngôn ngữ, cậu nghĩ. Đoàn lữ hành tới cũng hối hả như thời gian trôi. Nhà luyện Kim Đan thẩm nghĩ khi nhìn thấy cả trăm người và thu vật đã đến được ốc đảo. Dân chúng lớn tiếng hò reo chạy về phía đoàn người mới tới. Bụi bay mù trời, lũ trẻ reo hò, nhảy như chơi chơi khi thấy đoàn người lạ. Nhà luyện Kim Đan thấy tù trưởng ốc đảo lại chào đoàn lữ hành và hai người trò chuyện hồi lâu. Nhưng nhà luyện Kim Đan không mấy quan tâm đến những điều ấy ông đã từng thấy nhiều người đến rồi đi, trong khi ốc đảo và sa mạc vẫn là ốc đảo và sa mạc. ông đã thấy vua chúa và kẻ ăn xin đi qua biển cát này. cái biển cát thường xuyên thay hình đổi dạng vì gió thổi, nhưng vẫn mãi mãi là biển cát mà ông đã biết từ thuở nhỏ. vì vậy, tôi đáy lòng mình, ông không thể không cảm thấy vui trước hạnh phúc của mỗi người lữ khách. sau bao ngày chỉ có cát vàng với trời xanh, nay được thấy trà là xanh tươi hiện ra trước mắt. có thể thượng đế tạo ra sa mạc chỉ để cho con người biết quý trọng cây trà là. ông nghĩ. Rồi ông quyết định tập trung vào những chuyện cụ thể hơn. Ông biết, trong đoàn này có một người mà ông cần truyền lại một phần bí mật của ông. Đã có điểm báo trước cho ông. Ông chưa biết người ấy là ai. Nhưng đôi mắt già dặn của ông sẽ nhận ra ngay một khi ông nhìn thấy tận mặt. Ông mong rằng người này cũng sẽ ham học hỏi như người học trò trước của ông. Ta không biết tại sao cứ phải mật truyền những điều này. Ông thầm nghĩ, khi mà chúng chẳng bí mật gì lắm, thì chính thức đấy đã phơi bày mọi bí mật của người một cách hào phóng cho mọi tạo vật. Ông chỉ có một lý giải duy nhất Những điều này cần phải truyền miệng Vì chúng hình thành từ cuộc sống trong sạch, tích cực Và lối sống như thế khó diễn đạt qua hình ảnh hoặc chữ viết Con người vốn quá dễ bị lôi cuốn bằng hình ảnh và sách vở mà sao nhã ngôn ngữ của thế giới Đoàn người mới tới được đưa hay đến ra mắt tù trưởng của Elphium Cậu chăn cừu không dám tin ở mắt mình Ốc đảo không phải là một cái giếng với răm ba cây trà là bao quanh Như cậu đã đọc trước kia trong một quyển sách sử mà lớn hơn nhiều so với không ít làng ở Tây Ban Nha Ốc đảo có 300 giếng nước Và rất nhiều lều đủ màu sắc sặc sỡ Xe giữa năm vạn cây trà là. Cứ như là trong chuyện nghìn lẻ một đêm Anh chàng người anh nhận xét Anh ta nôn nóng Muốn đi tìm nhà luyện Kim Đan ngay Chẳng mấy chốc Họ bị một đám trẻ vây quanh Chúng tò mò nhìn đoàn người lạ và lũ vật Còn cánh đàn ông hỏi có thấy đánh nhau gì chưa Trong khi các bà các cô Trên nhau mua vải vóc đa quý Giao khách thương thổ đến sự yên lặc của sa mạc giờ như thể xa vời lắm vì những người lữ hành nói không ngừng họ cười họ hét khác nào mới được từ thế giới bên kia trở về với thế giới loài người họ sung sướng và hết hẳn lo âu ở sa mạc thì họ phải hết sức cảnh giác Chứ bây giờ ốc đảo luôn luôn được coi là vùng đất trung lập vì đa số ốc đảo là phụ nữ và trẻ em hai bên chiến tuyến đều có ốc đảo nên các bộ lạc chỉ đánh nhau ngoài sa mạc dùng ốc đảo làm nơi tạm lánh người phu lạc đà giải thích cho cậu biết Trưởng đoàn khá vất vả mới tụ tập mọi người trong đoàn lại được để phổ biến chỉ dẫn. Đoàn sẽ ở lại ốc đảo cho đến khi cuộc xung đột giữa các bộ lạc chấm dứt. Là khách, họ phải ở chung liều với người ốc đảo và sẽ được nhường chỗ tốt nhất. Lòng hiếu khách đòi hỏi phải như thế. Rồi ông yêu cầu mọi người, kể cả đội gác của ông, trao vũ khí cho những người được tù trưởng chỉ định. Đây là luật lệ khi có xung đột. Ốc đảo sẽ không được chứa chấp đội quân nào, dù chỉ một chiến sĩ lè loi. Ông giải thích. Cậu ngạc nhiên khi chàng người anh móc túi Lấy ra một khẩu súng lục mạ kền Trao cho những người đi gom vũ khí Anh cầm súng lục để làm gì? Cậu hỏi Có thế tôi mới dám đi chung với người lạ Anh ta đáp và thấy sung sướng Vì đã tới được đích mình tìm kiếm Còn cậu lại nghĩ về kho tàng Giấc mơ của cậu sắc thành sự thật bao nhiêu Thì mọi thứ lại càng dối rắm bấy nhiêu Hình như cái nguyên lý mà ông vua già gọi là Thánh nhân đãi kẻ khu khờ không còn giá trị nữa Trên đường đến với giấc mơ lòng can đảm và sự kiên trì của cậu đã thường xuyên bị thử thách thành ra cậu không thể khinh suất hay sốt ruột được nếu cứ xông bừa tới trước thì cậu sẽ không nhìn thấy được dấu chúa đã báo cho dọc đường điểm chúa báo dọc đường cậu nghĩ rồi sửng sốt trước ý nghĩ của mình cho tới nay cậu vẫn cho điểm là một cái gì đó rất tự nhiên giống như ăn ngủ theo đuổi chút tình yêu hay tìm công ăn việc làm cậu chưa hề nghĩ rằng đó có thể lại là một thứ ngôn ngữ chúa dùng để bảo cậu phải làm gì Đừng nôn nóng, cậu lại tự nhắc nhở, hãy làm như người phu kia nói, lúc cần ăn thì ăn, lúc phải đi thì đi. Ngày đầu tiên ai cũng ngủ nhiều vì quá mệt, kể cả anh chàng người anh. Cậu ngủ trong một lều khác với năm chàng trai chạc tuổi cậu, họ là những thanh niên sa mạc nên thích nghe chuyện các thành phố lớn. Cậu kể về đời chân cừu của mình và vừa định thuật lại kinh nghiệm sống trong cửa hàng pha lê thì anh chàng người anh bước vào lều. Tôi tìm cậu khắp nơi. Anh ta nói rồi kéo cậu ra ngoài Cậu phải giúp tôi tìm cho ra nhà luyện kim đan ở đâu Mới đầu Hai người muốn tự đi tìm lấy Một nhà luyện kim đan nhất định phải sống khác Với những người dân ốc đảo Và trong lều của ông lò luyện hẳn không lúc nào tắt Họ chạy quanh để rồi tìm Và thấy rằng Ốc đảo lớn hơn họ tưởng rất nhiều Có đến hàng trăm lều Thế là mình mất gần nguyên ngày rồi Chàng người anh than thở Rồi ngồi cùng với cậu Nghỉ cạnh một cái giếng có lẽ mình nên hỏi thế hơn anh ạ Cậu nói Anh kia còn ngần ngừ vì không muốn tiết lộ chuyện Có nhà luyện kim đan ở ngay ốc đảo với người khác Cuối cùng anh ta cũng đồng ý Và nhờ cậu hỏi hộ Vì cậu sói tiếng Ả Rập hơn Cậu bè lại gần một người đàn bà Đang đi đến giếng lấy nước và cái túi da dê cha bà Tôi muốn được biết Nhà luyện kim đan đang sống trong ốc đảo này ở đâu ạ à? Cậu lựa lời hỏi Bà nọ đáp chưa từng nghe thấy ai nói có nhà luyện kim đan Rồi bà hấp tấp bỏ đi Xong trước đó, bà còn lưu ý cậu Không bao giờ được trò chuyện với những người đàn bà mặc trang phục màu đen Vì họ là những người đã có chồng Cậu phải tôn trọng phong tục tập quán đốc đảo Anh chàng người anh rất thất vọng Chả lẽ chuyến đi xa nổi của anh không cấp hay sao? Cậu cũng buồn Nói trước cùng, thì người bạn đồng hành của cậu cũng đang đi tìm con đường mà số phận định cho mình Và như thế thì như nhà vua già từng nói Đương nhiên cả vũ trụ sẽ góp sức để người đi tìm con đường ấy đạt được điều mình muốn Nhà vua thì không thể nào nhầm được Tôi chưa từng nghe nói về một nhà luyện kim đan bao giờ Nếu có thì tôi sẵn sàng giúp anh ngay Cậu nói Mắt anh chàng kia chợt sáng lên Phải rồi Chắc là ở đây không ai biết nhà luyện kim đan nghĩa là gì Cậu hãy hỏi thăm về một ông chưa được mọi thứ bệnh Có thêm nhiều người đàn bà trùm áo màu đen ra riêng lấy nước Nhưng cậu không hỏi họ Dù chàng người anh ra sức hồi thúc Mãi sau mới có một người đàn ông đi tới ông có biết người nào chữa lành bệnh cho dân làng này không à là chữa lành mọi thứ bệnh tật ông nọ đáp rõ ràng giật mình hoảng sợ trước hai người lạ hóa ra mấy người đi tìm thầy phù thủy rồi sau khi đã niệm đôi ba câu kinh koran ông ta vội vã bỏ đi một người đàn ông khác tới giếng ông này lớn tuổi hơn chỉ xách một cái chậu nhỏ cậu cũng hỏi y như trước mấy người mới gặp ông ta để làm gì Người Ả Rập này hỏi lại Vì anh bạn tôi đã đi nhiều tháng dòng để được gặp ông ấy Nếu ông ta sống trong ốc đảo này Thì nhất định phải là người rất quyền thế Người nọ nói sau vài phút ngẫm nghĩ ngay cả các tộc trưởng khi cần cũng không chịu được ông ta đến Ông ta chỉ đến nếu tự ý muốn thôi Mấy người hãy chờ cho cuộc xung đột chấm dứt Rồi cùng với đoàn lữ hành rời khỏi nơi này Đừng can thiệp vào ốc đảo Nói rồi ông ta bỏ đi nhưng chàng người anh lại mừng rỡ. Thế là họ đã có chút manh mối rồi Cuối cùng Một cô gái không mặc áo màu đen ra giếng Vác trên vai một mình bằng đất nung Cô cũng đeo khăn choàng nhưng để hở mặt Cậu lại gần cô để hỏi thăm Về nhà luyện kim đan Thời gian như chợt ngừng trôi Và tâm linh vũ trụ quyền uy vô hạn Như hiện ra trước mắt cậu Khi nhìn vào đôi mắt đen của cô Nhìn đôi môi chưa biết nên cười hay nên nín lặng kia Cậu hiểu như mọi người trên trái đất đều có thể hiểu bằng trái tim của mình cái phần quan trọng và thông tuệ nhất của thứ ngôn ngữ vũ trụ này cái phần đó gọi là tình yêu là thứ lực hiện hữu trước loài người thậm chí trước cả sa mạc này và nó sẽ mãi mãi tái hiện với cùng một mãnh lực ở bất cứ nơi nào có hai đôi mắt gặp nhau như hai cặp mắt nọ đang nhìn nhau trước giếng đôi môi kia đã chọn nụ cười và đó chính là dấu hiệu là cái điểm cậu đã chờ đợi từ lâu đã tìm ở nơi lũ cừu trong sách vở tìm trong pha lê Và trong sự yên ắng của sa mạc mà không tự biết Trong nụ cười kia Vũ trụ đã hiện ra một cách trong sáng nhất Không cần một diễn dịch nào Nhưng nó không ngừng tiếp tục xoay vần Cậu chợt hiểu ngay rằng Cô gái đứng kia sẽ là người bạn đời của mình Và chính cô cũng biết như thế Mà không cần phải nói ra Đó là điều cậu chắc chắn hơn mọi thứ trên thế gian Dù rằng bố mẹ và ông bà cậu Vẫn bảo trước hết phải tỏ tình Mới đến hứa hôn rồi tìm hiểu cặn kẽ và dành dụ đủ tiền để cưới Nghĩ như thế thì chẳng bao giờ hiểu được ngôn ngữ vũ trụ. Vì một khi đã ngụp lặn trong đó, thì ai cũng hiểu ra rằng trên thế giới luôn luôn có một người đang chờ đợi mình, dù giữa sa mạc hay trong thành phố lớn. Và khi hai người gặp nhau và hai mắt họ nhìn nhau, thì cả quá khứ lẫn tương lai đều không còn quan trọng nữa. Chỉ còn có khoảng khắc ấy và niềm tin tuyệt đối rằng mọi sự dưới bầu trời này đều do một bàn tay ghi sẵn, chính bàn tay này làm nảy mầm tình yêu và chọn sẵn một kẻ tâm đầu ý hợp cho mỗi người chăm lo làm lụng. Nghỉ ngơi và tìm kiếm kho tàng dưới gầm trời này Nếu không như thế Thì mơ ước của con người thật là vô nghĩa Mắc tức Cậu thầm nghĩ Anh chàng người anh đứng lên Lắc tay cậu Này cậu hỏi đi chứ Cậu lại gần cô gái Cô lại cười Cậu cũng cười Cô tên gì Cậu hỏi Em tên là Fatima Cô đáp và ngượng ngùng nhìn xuống đất ở đất nước tôi cũng có một số các bà, các cô mang tên như cô vậy. đó là tên con gái Đức Tiên Chi. Fatima đáp. Các chiến binh của đất nước em đã đem cái tên này đến nước Anh đấy. Chú thích. Tây Ban Nha từng bị người Moren đô hộ suốt 7 thế kỷ. Người con gái nhỏ nhắn nói về các chiến binh với vẻ tự hào. Anh chàng người anh đứng cạnh cậu đâm ra sốt ruột. Cậu bèn hỏi cô về con người chữa lành mọi thứ bệnh tật đó là một người thấu hiểu mọi bí mật của thế giới. ông ta trò chuyện với các Dischin tức là quỷ thần của sa mạc. cô cho biết cô gái chỉ về hướng nam, nơi trú ngụ của nhân vật lạ lùng kia. cô lấy nước đầy bình rồi quay đi. chàng người anh bỏ đi tìm nhà luyện kim lan ngay tức thì. còn cậu vẫn ngồi lại hồi lâu bên giếng và nhận ra rằng trước đây ít lâu chính luồng gió La Vente đã đem mùi thơm của cô gái đẩy đến với mình, với mình và cậu đã yêu. Dù không hề biết về cô Nhờ tình yêu ấy Cậu sẽ có đủ năng lực tìm ra mọi kho tàng của thế giới này Hôm sau Cậu lại ra giếng chờ cô gái Cậu ngạc nhiên khi gặp anh chàng người anh ở đấy Lần đầu tiên anh ta ngắm nhìn sa mạc Tôi đã chờ ông ta suốt từ xế trưa Cho tới chiều tối Mãi khi sao mọc Ông ta mới xuất hiện Tôi trình bày hỏi về cái điều mà mình tìm kiếm Ngay xong ông hỏi tôi là Đã từng biến chị thành vàng chưa Tôi thừa đó là chính là điều tôi muốn được học ở ông. Ông bảo tôi cứ thử đi. Tất cả những gì ông khuyên tôi là anh hãy cứ thử đi. Anh chàng người anh chỉ kể. Cậu im lặng. Thế là anh chàng người anh đã đi xa vạn dặm để rút cuộc được lời khuyên chính điều anh ta đang biết. Nhưng rồi cậu chợt nhớ chính mình cũng từng như thế khi trả cho ông vua 6 con cừu. Thế thì anh cứ nên thử đi. Cậu nói. Tôi cũng đang định thử ngay đây. Anh ta đi được một lúc thì Fatima đến lấy nước. Anh có điều quan trọng cần nói với em. Anh muốn được lấy em làm vợ. Anh yêu em. Nước trong bình của cô gái sóng sánh. Ngày ngày anh sẽ ra đây chờ em. Cuộc xung đột thật là tai hại. Vì anh đã vượt sa mạc để đi tìm một kho tàng ở Kim Tự Tháp. Nhưng bây giờ lại hóa may. Vì nhờ nó mà anh được ở gần em. Một ngày kia cuộc xung đột sẽ chấm dứt. Cô gái nói. Cậu nhìn về phía rừng trà là. Cậu từng đi chân cừu. Ở đây không thiếu truy cừu. Và với cậu thì Fatima quan trọng hơn cả kho tàng Các chiến binh đi tìm kho tàng đem về đây Cô gái nói như thể đoán được ý cậu Và phụ nữ Sa mạc chúng em tự hào với các chiến binh của mình Cô lấy đầy nước bình rồi ra về Giờ đây, ngày ngày cậu ra giếng đợi Fatima Cậu kể cô nghe về quãng đời chân cừu của mình Về ông vua già Và về những ngày làm việc trong cửa hàng pha lê Hai người ngày một thân thiết nhau hơn Mỗi ngày ngoài 15 phút được ở bên cô Cậu cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm Sau gần một tháng ở ốc đào Trên đoàn họp cả đoàn lại Chúng ta không biết khi nào mới hết đánh nhau Và lại đi tiếp được Có thể có đánh nhau lâu Cả năm chưa biết chừng Vì cả hai bên đều không thiếu chiến binh khỏe mạnh và dũng cảm Tinh thần chiến đấu cao Đây không phải là cuộc đấu tranh giữa tốt và xấu Mà chỉ nhằm tranh giành quyền lực Như thế khi đã nổ ra đánh nhau Thì thường kéo dài rất lâu Vì a à không thiên về một bên nào nhất định Sau đó họ giải tán Xế chưa hôm ấy Gặp lại Fatima, cậu kể cô nghe về buổi họp của đoàn. Hôm chúng mình gặp nhau lần thứ hai, anh đã thổ lộ tình yêu của anh, rồi anh đã cho em biết những điều hay ho, chẳng hạn như ngôn ngữ và tâm linh vũ trụ. Qua đó, em dần già trở thành một phần của anh. Fatima nói. Cậu lắng nghe và thấy giọng nói của cô dễ thương hơn tiếng gió dì dào qua rừng trà là. Em đã chờ anh ở cái giếng này nhiều năm dài, em không còn nhớ quá khứ của mình, quên luôn cả truyền thống. Và những gì đàn ông chờ đợi trong cách cư xử của phụ nữ vùng sa mạc chúng em. Từ thuở nhỏ, em đã mơ sa mạc sẽ đem đến cho em món quà quý nhất đời mình. Món quà đó là anh. Cậu muốn nắm tay cô, nhưng cô bận giữ quay bình. Anh đã kể về giấc mộng của anh, về nhà vua già và về kho báu. Anh cũng đã kể về điểm, về dấu hiệu. Thành ra em không còn thấy lo âu gì nữa. Vì chính những điểm ấy, những dấu hiệu ấy đã đưa anh đến đây. Còn em là một phần giấc mộng của anh. Một phần của vận mệnh anh, theo cách anh gọi. Vì thế mà em muốn anh tiếp tục đi tìm kho báu của mình. Nếu anh phải đợi đến khi hết đánh nhau thì cũng tốt, nhưng nếu không thể đợi được thì anh cứ đi, để làm cho sứ mệnh tiền định của mình. Các đồi cát đổi thay theo gió, nhưng sa mạc không thay đổi bao giờ. Tình yêu của chúng ta cũng thế. Mắc thúc. Cô nói thêm. Nếu em là một phần của vận mệnh anh, thì sẽ có một ngày anh trở về thôi. Sau lần gặp gỡ này, Cậu buồn bã ra về, lòng thương nhớ đến nhiều người đã từng quen biết. Những người chân cừ đã có gia đình thường khó thuyết phục được các bà vợ lý do tại sao họ phải nay đây mai đó. Tình yêu đòi hỏi người ta phải ở gần người mình yêu. Hôm sau, cậu nói với Fatima về điều này. Sa mạc đem đàn ông của chúng em đi, nhưng không phải lúc nào cũng đưa họ trở về. Chúng em nên chấp nhận, nhưng họ vẫn tiếp tục sống trong những áng mây không đem lại mưa, trong những con vật náo mình giữa các tảng đá và trong làn nước tuôn đầy từ các giếng. Họ trở thành bộ phận của toàn thể Họ nhập vào tâm linh vũ trụ Cũng có một số trở về được Điều này đem lại niềm vui Và thêm hy vọng cho những người đàn bà đang mong mỏi rằng Một ngày kia chồng con họ cũng sẽ trở về Trước đây em canh tị với những người đàn bà này Nhưng giờ đây em cũng có một người đàn ông để mà chờ đợi Em là một cô gái sa mạc Và rất tự hào về điều này Chồng em cần phải đi lại tự do như làn gió Làm biến dạng các đồi cát Và em cũng mong được thấy Chồng em nhập vào trong những áng mây Trong những con thú Và trong làn nước riêng Cậu đi tìm chàng người anh Vì cậu muốn kể cho anh ta về Fatima Cậu ngạc nhiên khi thấy anh ta đã dừng một cái lò nhỏ cạnh lều Cái lò luyện trông thật quái dị Phía trên đặt một chiếc bình trong suốt Trong lúc đốt lò bằng cành khô mắt anh ta nhìn ra sa mạc Đôi mắt như long lanh hơn những ngày chỉ chúi mũi vào sách Đây là bước đầu Tôi phải tách lưu hình ra để thành công tôi không được phép sợ sẽ thất bại nữa Chính nỗi sợ này đã cản trở tôi thử đạt đến đại công trình Bây giờ tôi mới bắt đầu với một công đoạn Mà lẽ ra tôi đã có thể làm từ 10 năm trước rồi Xong út ra tôi cũng mừng vì đã không đợi thêm 20 năm nữa Anh ta cởi lửa rồi lại nhìn ra sa mạc Cậu ngồi một lúc với anh ta Cho đến khi sa mạc rực đỏ vì giáng chiều Rồi cậu tha thiết muốn đi vào sa mạc xem thử sự tĩnh lặng có trả lời những câu hỏi của cậu được không Cậu đi không mục đích nhất định, xong mắt luôn trông trường rừng trà là để khỏi lạc. Cậu lắng nghe tiếng gió và cảm nhận sỏi đá dưới chân mình. Thỉnh thoảng, cậu lại thấy một vỏ sò và hiểu rằng sa mạc này ngày xưa từng là biển. Rồi cậu ngồi xuống một tảng đá nhìn như bị thôn miên vào chân trời chảy dài trước mắt. Cậu không hiểu được tại sao yêu mà lại không có quyền đòi hỏi được sở hữu. Nhưng vì Fatima là một cô gái sa mạc nên chỉ có sa mạc mới giúp cậu hiểu được thôi. Cậu ngồi im lặng hồi lâu, không nghĩ ngợi gì, cho đến khi cảm thấy có gì động đậy phía trên đầu. Cậu nhìn lên, thấy hai con chim bồ cắt đang bay lượn. Cậu nhìn đôi chim và những hình mà đường bay của chúng vẽ nên. Những đường ấy có vẻ không theo một trật tự nào, nhưng nhất định chúng phải có ý nghĩa. Chỉ có điều, cậu không giải được nghĩa đó thôi. Thành ra cậu muốn dõi theo đường bay của chim. Biết đâu cậu có thể rút ra từ đó một thông điệp. Biết đâu sa mạc có thể giải thích cho cậu về loại tình yêu không cần sở hữu chợt cậu thấy mệt mỏi trái tim cậu van cậu đừng ngủ gật mà phải hết sức chú tâm bây giờ mình thả hồn vào ngôn ngữ vũ trụ và thấy mọi chuyện trên thế giới đều có ý nghĩa kể cả đường bay của chim cậu nghĩ cậu thầm cảm ơn nỗi may mắn mà tình yêu của một người con gái đã đem lại cho mình khi yêu thì tất cả lại càng có thêm ý nghĩa chợt có một con chim đâm bổ xuống tấn công con kia trong cái động tác vượt qua ấy cậu chợt thấy một ảo ảnh có một đạo quân vung gươm xông vào ốc đảo Ảo ảnh kia chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi vụt biến Nhưng cậu hết sức lo sợ Cậu đã được nghe về ảo giác Và cũng đã được từng thấy đôi lần Đó là những ước mơ mờ ảo Biến thành cảnh thật trên mặt cát nóng bỏng của sa mạc Nhưng cậu đâu hề ước mơ Có một đảo quân tấn công vào ốc đào Cậu muốn quên đi chuyện này bằng cách Tập trung nhìn vào sa mạc lấp loáng ánh hồng Và vào những tảng đá Nhưng thâm tâm cậu vẫn thấy có gì đó bất an Phải luôn chú ý đến điểm báo Ông vua giả đã bảo thế Cậu nhớ tới Fatima, nhớ tới ảo giác mới đây và linh cảm nó sắp xảy ra thật. Phải cố gắng lắm, cậu mới thoát ra khỏi tình trạng như bị mê hoặc kia. Đứng lên, đi về phía hàng trà là Một lần nữa, cậu lại nhận thấy sự vật có nhiều cách tự diễn đạt. Lần này, sa mạc trông có vẻ an toàn, còn ốc đảo như trở nên một nơi bất ổn. Người phu lạc đà ngồi dưới một gốc trà là cũng đang ngắm mặt trời lặn. Ông ta thấy cậu bước ra từ sau một đụn cát một đạo quân đang đi trên đường tới đây tôi vừa có mất ảo giác cậu nói sa mạc đáp ứng ước mơ của con người bằng cách tạo ra ảo giác người phu trầm tĩnh đáp nhưng cậu kể ông ta nghe về đôi chim rằng cậu ta đã theo dõi đường bay của chúng khi cậu thả hồn vào tâm linh vũ trụ nghe thế người phu không nói gì nữa ông thấu hiểu rất rõ về điều cậu vừa kể ông biết mỗi sự vật trên thế gian này đều có thể kể được nhiều điều về mọi sự vật khác khi ông mở một quyển sách Hoặc xem chỉ tay cho người Bói bài hay quan sát đường chim bay Hoặc bất cứ làm gì khác Thì mỗi việc như thế đều có thể liên hệ đến điều ông vừa ứng nghiệm Thật ra sự vật không thể nói lên điều gì cả Mà chính do con người chú tâm vào sự vật nên đã phát hiện ra những khả năng thâm nhập vào tâm linh vũ trụ Trong sa mạc Có nhiều người đàn ông sống bằng cách thâm nhập vào tâm linh vũ trụ Họ xưng là thầy bói Rất được giới phụ nữ và các cụ già nể vì Các chiến binh rất ít khi tìm đến họ Vì khi biết trước sẽ bỏ mình trong trận đánh thì khó lòng ra trận người chiến binh đam mê chiến trận giống như là kẻ phiêu lưu xe mê những chân trời mới tương lai đã do a la định sẵn rồi và mọi chuyện xảy ra cũng đều vì lợi ích của con người thôi do đó người chiến binh chỉ sống với hiện tại vì hiện tại đầy dậy bất ngờ buộc họ phải quan tâm biết đến bao điều lỗi gươm của đối phương chém chỗ nào vị trí của ngựa phải đỡ nhất chém thế nào để thoát chết người phu không phải là chiến binh và ông đã từng đi xem vài thầy bói có người đoán đúng có người sai Cho tới cái lần người thầy bói cao tuổi nhất Và được vì nể nhất hỏi ông tại sao lại quan tâm đến tương lai như thế Để bắt tay ngay và thực hiện một số việc Và phòng ngừa những việc mà tôi không muốn xảy ra Người phu đáp Thế thì đó không còn là tương lai của ông nữa Thầy bói nói Có thể Vì tôi muốn biết trước về tương lai Để chuẩn bị trước Hầu sẵn sàng chờ đón nó Nếu là những điều lành Thì ông sẽ được ngạc nhiên một cách thú vị Còn nếu là điều dữ Thì ông sẽ đau khổ khá lâu trước khi nó xảy ra Thầy bói đáp Tôi muốn biết về tương lai Vì tôi là con người Và mọi người đều sống vì tương lai Người phu nói với thầy bói Nghe thế Thầy bói bèn nín lặng Thầy có nghề bói que giải que trên nền đất rồi giải đoán Nhưng hôm ấy thầy không bói que Tôi kiếm sống bằng cách đoán hậu vận Tôi biết thuật bói que Và biết phải sử dụng que thế nào Để nhập được vào nơi ghi chép mọi sự trên đời này Thầy bói nói ở đó tôi có thể thấy được quá khứ Phát hiện những gì đã bị lãng quên Và giải đoán những dấu hiệu của hiện tại Khi khách tìm đến tôi Thì tôi không biết được tương lai của họ Mà chỉ ước đoán thôi Vì tương lai thuộc về thượng đế Và người chỉ khải thị trong những hoàn cảnh hết sức khác thương Bằng cách nào tôi có thể toán được tương lai Chính là qua dấu hiệu của hiện tại Bí ẩn nằm ngay trong hiện tại Nếu anh chú ý quan sát hiện tại Thì anh có thể cải thiện được nó và khi anh đã làm cho hiện tại được tốt hơn rồi, thì cái tiếp nối hiện tại cũng sẽ tốt hơn. Vậy đừng nên nghĩ đến tương lai, mà hãy sống từng ngày của đời mình theo giới luật của Thượng Đế và luôn tin tưởng rằng người cư ma chúng ta là con cái của người. Mỗi ngày tự nó đã hàm chứa vĩnh cửu rồi. Người phụ muốn biết trong hoàn cảnh hết sức khác thường nào mới được Thượng Đế khai thị tương lai. Khi nào được người ban cho phước đó, xong rất hạn hữu vì một lý do thôi. Tương lai tuy đã được định sẵn, nhưng vẫn có thể thay đổi được. Thượng đế đã khải thị cho cậu chăn cừu một khoảnh khắc của tương lai vì người muốn dùng cậu làm sứ giả đưa tin. Cậu hãy đến gặp các tộc trưởng để báo về các chiến binh đang tiến lại ốc đảo này. Người phu nói. Họ sẽ cười nhạo tôi mất. Họ là người của sa mạc nên biết phải xử sự với những điểm báo như thế nào. Vậy thì họ đã biết hết cả rồi chứ. Họ không bận tâm đến chuyện ấy đâu vì họ cho rằng Ala sẽ gửi đến một sứ giả đưa tin nếu người có điều gì cần cho họ biết. Điều này vẫn thường xảy ra. Lần này người đưa tin là cậu đấy. Cậu nghĩ đến Fatima và quyết định đi tìm với tộc trưởng ngay tức thì. Tôi đem điểm của sa mạc đến đây. Cậu nói với người đứng canh cửa tại một cái lều trắng to tướng nằm chính giữa ốc đảo. Nên muốn thư chuyện với các tộc trưởng. Người gác không trả lời mà đi vào trong lều. Mãi sau, hắn mới trở ra với một người Ai Cập trẻ khoác áo màu trắng vàng. Cậu kể cho người Á Rập trẻ điều mình đã thấy. Anh ta yêu cầu cậu chờ rồi quay lại vào trong lều. Trời bắt đầu tối, nhiều khách thương và dân ốc đảo ra vào cái lều ấy. Các đống lửa nối nhau tắt và ốc đảo lại yên ắng như sa mạc. Chỉ chiếc lều trắng to này còn ánh đèn. Suốt thời gian đứng chờ, cậu nghĩ đến Fatima và vẫn chưa hiểu rõ lắm những điều cô nói lúc xế chưa. Sau hàng giờ chờ đợi, người Khanh bảo cậu vào lều. Cậu choáng ngợp trước những gì mắt mình thấy. Làm sao có thể tưởng tượng nổi, ngay giữa sa mạc lại có một cái lều trắng lợi đến thế nền phủ thảm quý mà đôi chân cậu chưa từng được đặt chân lên trần treo lại đèn cắm đến bằng đồng thau chạm trổ phía trong lều các tộc trưởng ngồi thành vòng cung trên nệm lụa thêu rất công phu tay cũng tì trên nệm thêu như thế người hầu ra vào kẻ bưng khay bạc đầy trà ở những món thơm ngon người lo tiếp than cho các ông điếu đừng tắt một mùi thơm dễ chịu lan khắp lều có tất cả 8 tộc trưởng song cậu nhận ra ngay một người quan trọng nhất đó là ông già ả rập khoác áo trắng vàng ngồi giữa đúng cách ông người Ả Rập trẻ hồi nãy Ai là người lạ đã kể về điểm báo Một tộc trưởng nhìn cậu hỏi Chính tôi đây Cậu đáp Rồi thuật lại những gì đã thấy Cớ sao sa mạc lại báo cho một người lạ như cậu biết điều này Chứ không báo cho chúng ta Là những kẻ đã sống ở đây từ bao đời rồi Một tộc trưởng khác hỏi Vì mắt tôi còn lạ lẫm với sa mạc Nên tôi còn nhận ra những điểm Mà các đôi mắt quá quen không thấy được nữa Cậu đáp và tôi cũng biết tâm linh vũ trụ. Cậu thầm nghĩ, nhưng chỉ để bụng. Vì người Ả Rập hẳn không tin chuyện này. Ốc đảo là vùng trung lập. Tộc trưởng thứ ba nói. Sẽ không ai dám tấn công nó cả. Tôi chỉ thuật lại những điều gì mình thấy. Nếu các ông không muốn tin thì thôi. Căn lều lặng như tờ một lúc. Rồi các tộc trưởng tranh luận sôi nổi. Họ nói một thứ thổ ngữ Ả Rập mà cậu không hiểu. Nhưng khi cậu định ra khỏi lều, thì bị người canh giữ lại. Lúc này cậu bắt đầu sợ. Có gì đó không ổn rồi Cậu ân hận đã nghe lời người phu lạc đà chợt ông già ngồi giữa Hơi hé miệng cười Khiến cậu yên tâm Ông không tham gia vào cuộc tranh luận của những người kia Và đến lúc này cũng chưa nói tiếng nào Còn cậu Vì lúc này đã quen với thứ ngôn ngữ vũ trụ Nhận ra rằng từ ông toát ra một vẻ an bình Trực giác cho cậu thấy Mình đến đây là đúng Cuộc tranh luận chấm dứt Ai nấy chăm chú lắng nghe phản ứng của ông già Ông nhìn cậu Lúc này về mặt ông lạnh lùng Và khó thân cận Hai nghìn năm trước Ở một đất nước xa xôi Có một chàng trai bị nem xuống giếng Rồi bị bán làm nô lệ Vì hắn tin vào giấc mộng Các khách thương ở nước ta đã mua Rồi đem hắn đến Ai Cập Mỗi người trong chúng ta đều biết Ai tin vào giấc mộng Thì cũng có thể giải mộng Không phải lúc nào cũng giải được đâu ạ Cậu liên tưởng tới bà Di Gan Vì Pharaon mơ thấy bò gầy và bò mập mà hắn lại giải được giấc mơ ấy nên đã cứu dân Ai Cập thoát khỏi nạn đói Tên hắn là Joseph Chú thích Joseph, con trai cả của Jacob và Rachel Bị các em ganh tị hãm hại Bán làm nô lệ Cựu ước sáng thế ký 20, 22, 24 Ở Ai Cập, ông làm đến tể tướng Tiếp tục Hắn cũng ở trên một đất nước lạ Giống như cậu vậy Và lúc ấy có lẽ không chạc tuổi cậu Ông ngừng nói, đôi mắt vẫn lạnh lùng Chúng ta luôn theo truyền thống. thuở đó, truyền thống đã cứu dân Ai Cập khỏi nạn đói và khiến họ trở thành dân tộc giàu có nhất thế gian. Truyền thống dạy đàn ông chúng ta cách vượt sa mạc và tổ chức hôn lễ cho con cái như thế nào. Truyền thống cũng dạy rằng ốc đảo là nơi trung lập. Đi phê nào cũng có ốc đảo. Và chúng không được ai che chở cả. Trong khi ông nói, thì không ai xem một lời nào. Nhưng truyền thống cũng lại dạy chúng ta phải tin vào thông điệp của sa mạc. Mọi điều chúng ta biết đều là do học được từ sa mạc cả. Ông Gia Hiệu và mọi người đứng cả dậy. Buổi họp chấm dứt. Các ông Điếu Nagile được rụi tắt và đám người canh đứng vào vị trí. Cậu rộm đi ra thì ông già nói Sáng mai chúng ta sẽ phạm vào lời thề rằng trong ốc đảo không ai được mang vũ khí. Suốt ngày mai chúng ta sẽ đón chờ quân địch. Khi mặt trời lặn thì mọi người nộp khí giới lại cho ta. Cứ 10 kẻ địch bị giết cậu được thưởng một đồng tiền vàng. Tuy nhiên Vũ khí không được phép đem ra từ nơi cất giấu mà không được sử dụng. Chúng đồng bóng chẳng khác sa mạc. Nên nếu đem ra mà không dùng đến thì lần sau có thể chúng sẽ không chịu để ta sử dụng lần nữa đâu. Do đó nếu ngày mai không cần tới chúng thì ít nhất cũng phải có một cái dành cho cậu đó. Khi cậu ra khỏi lều thì ốc đào chỉ còn ánh trăng soi sáng. Cậu đi thêm 20 phút nữa mới về đến lều của mình. Những chuyện xảy ra mới đây khiến cậu hoảng sợ. Cậu đã nhập vào tâm linh vũ trụ Và có thể sẽ phải trả bằng mạng sống của mình bán bài đắt quá Nhưng từ ngày bán đi bầy cừu Để theo đuổi chính vận mệnh của mình Lúc nào cậu cũng đánh cuộc với giá cao Người phụ lạc đà đã nói sao nhỉ Chết vào ngày mai Thì cũng chẳng khác chết vào bất cứ một ngày nào khác Mỗi ngày là để ta sống Hoặc để từ dã coi đời Mọi sự tùy vào một từ thôi Mắc tức Cậu bình thản đi Lòng không ân hận gì Nếu ngày mai cậu chết thì cũng chính bởi Thượng Đế không thích thay đổi tương lai. Dù cậu có chết, thì cũng là chết sau khi đã vượt eo biển, đã làm việc trong cửa hàng pha lê, đã được biết sự yên ắng của sa mạc, và đôi mắt Fatima. Đã từ lâu, từ khi rời nhà đi, mỗi một ngày cậu đã đều sống hết mình. Nếu ngày mai có chết, thì mắt cậu đã được thấy nhiều, hơn hẳn những người chân cừu khác, và cậu rất hãnh diện về điều này. chợt có tiếng vó ngựa, và cậu bị một làn gió cực mạnh hất ngã xuống đất. quanh cậu bụi tung mù mịt che gần khuất mặt trăng trước mắt cậu một con ngựa khổng lồ cất cao hai bó trước hí vang khiếp đạp khi đã bớt bụi thì hình ảnh cậu nhìn thấy khiến cậu sợ choáng người chưa bao giờ sợ đến thế một kỵ sĩ mặc áo toàn đen ngồi trên mình ngựa một con chim ưng đậu trên vai trái người ấy đội khăn xếp che kín mặt chỉ để hở hai mắt giống như những sứ giả của sa mạc nhưng oai phong hơn nhiều kỵ sĩ đầy bí mật kia rút từ yên ngựa một thanh kiếm cong Thép lấp lánh dưới ánh trăng Kẻ nào đã cả gan dài đoán đường bay của chim bồ cắt Tiếng người ấy như sấm dậy Vang vọng giữa năm vạn gốc trà là của ốc đảo El Fion. Tôi đấy Cậu đáp và liên tưởng tới hình tượng Thánh Santiago được Compostela Trên mình ngựa Phóng qua đầu lũ ngoại đạo Khác chăng là giờ đây Kẻ ngoại đạo kia như tượng thánh trên mình ngựa Còn cậu nằm lăn dưới đất Tôi đấy Cậu đáp ngồi cúi đầu để tránh nhát kiếm nhiều mạng người sẽ được tâm linh vũ trụ cứu thoát Đó là điều mà ông đã không ngờ tới Nhưng lưỡi kiếm không chém xả xuống cậu Mà cánh tay người lạ Chỉ hạ xuống từ từ Cho đến khi mũi kiếm chạm vào chán cậu Kiếm sắc Làm chán cậu dì máu Kỵ sĩ bất động Cậu cũng bất động Cậu không nghĩ đến chạy trốn Mà thấy trong lòng dạo rực một niềm vui kỳ lạ Mình sẽ chết Vì đã quyết tâm theo vận mệnh của mình Và vì Fatima Thế có nghĩa là các điểm báo không sai Hiện cậu đối mặt với kẻ thù và chẳng việc gì phải bận tâm về cái chết vì tâm linh vũ trụ đang chờ đón mình. Và vì Fatima, thì có nghĩa là các điểm báo không sai. Hiện cậu đối mặt với kẻ thù và chẳng việc gì phải bận tâm về cái chết vì tâm linh vũ trụ đang chờ đón mình. Cậu sẽ nhanh chóng trở thành một phần của linh hồn ấy. Và ngày mai, kẻ thù kia cũng trở thành một phần của nó nốt. Người lạ vẫn di kiếm trên chán cậu. Tại sao mi giải đoán đường bay của chim? Tôi chỉ đọc được những gì chim muôn báo thôi. Chim muôn cứu ốc đảo. Còn các ngươi sẽ phải chết. Ốc đảo đông hơn lúc các ngươi. gũi kiếm vẫn không rời chán cậu. Vì là ai mà táo gan muốn thay đổi số phận đã được Ala quyết định. Ala tạo dựng các đạo quân cũng như người sinh ra lũ chim kia. Người đã dạy tôi ngôn ngữ của loài chim. Mọi điều đều do một bàn tay viết nên cả. Cậu nói, dùng chữ của người phu lạc đà. Người lạ thu kiếm về. Cậu thấy nhẹ cả người, nhưng vẫn không có ý định bỏ chạy. Đừng có đoán mò Điều gì đã được bàn tay nọ ghi sẵn rồi Thì không cản được đâu Tôi chỉ trông thấy một đạo quân Chứ không biết được trận đánh kết thúc thế nào Người lạ có vẻ hài lòng với câu trả lời Xong vẫn lăm lăm thanh kiếm trong tay Một người lạ như mi đến xứ lạ này để làm gì Tôi đi theo vận mệnh của mình Nhưng ông không thể hiểu được đâu Thị sĩ tra kiếm vào vỏ con chim ưng trên vai ông ta bỗng kêu lên nghe rất lạ Cậu thấy bất căng thẳng Ta muốn thử lòng can đảm của cậu đó thôi Vì can đảm là điều thiết yếu Để hiểu được ngôn ngữ vũ trụ Cậu ngạc nhiên Người lạ này nói về những điều mà rất ít người biết Không được phép sao nhãng Dù đã tiến rất xa Ông ta nói tiếp Phải yêu quý sa mạc Nhưng không bao giờ được tin nó tuyệt đối Vì sa mạc luôn thử thách con người Nó sẽ giết những kẻ nào lơ là Không cân nhắc từng bước đi một Những điều ông ta nói Khiến cậu liên tưởng đến vị vua già. Nếu đạo quân ấy đến đây thật, và khi mặt trời lặn mà đầu cậu vẫn chưa dụng, thì hãy tìm ta. Người lạ nói, bàn tay vừa mới vung kiếm, giờ vung một cái roi. Còn ngựa bạch lại tông hai vào trước làm cát bụi bay mịt mù. Ông ở chỗ nào? Cậu gọi với theo khi kỵ sĩ phóng đi. Bàn tay cầm roi chỉ về hướng nam. Thế là cậu đã gặp nhà luyện kim Đạt Sáng hôm sau, có hai nghìn người trang bị vũ khí tản ra trong rừng trà là ở Elphium trước khi mặt trời đứng bóng năm trăm quân địch xuất hiện ở chân trời chúng tiến vào ốc đảo từ hướng bắc vũ khí dâu dưới áo khoác trắng trông chẳng khác một đoàn thám hiểm vô hại khi đã tới gần căn lều trắng lớn ở trung tâm Elphium chúng mới tấn công bằng gươm cong và súng nhưng lều chống trơ người dân ốc đảo bao vây đội quân này và chỉ trong nửa giờ 499 trăm chín cái xác nằm la liệt trẻ con đã được tập trung đưa về cuối rừng trà là Nên chúng không trông thấy gì hết Các bà các cô ở trong lều cầu nguyện cho chồng mình Nên cũng chẳng nhìn thấy gì Nếu không có những cái xác nằm la liệt kia Thì thật chẳng khác một ngày bình thường nào Chỉ có một tên chưa bị giết Đó là viên chỉ huy đạo binh kia Xế chưa Hắn bị điệu ra trước các tộc trưởng Họ hỏi hắn tại sao hắn lại vi phạm truyền thống Viên chỉ huy trả lời rằng Người của hắn bị đói khát và kiệt sức Sau nhiều ngày giao tranh Nên chúng muốn chiếm ốc đảo Để có thể tiếp tục cuộc chiến Vị tộc trưởng nói rằng Các chiến binh bị giết là điều đáng tiếc Nhưng không ai được phép vi phạm truyền thống Trong sa mạc Chỉ có các đồi cát đã được phép thay đổi Mỗi khi trời trở gió Rồi viên chỉ huy bị kết án tử hình Và phải chịu một cái chết nhục nhã Hắn không được hưởng ân, ân huệ xử bắn hay chém đầu Mà bị treo cổ dưới một gốc cây trả là đã chết Xác hắn đung đưa trong gió Tù trưởng ốc đảo cho gọi cậu đến Và ban thưởng 50 đồng tiền vàng Ông nhắc lại câu chuyện về Joseph ở Ai Cập Và yêu cầu cậu ở lại ốc đảo làm cố vấn Khi mặt trời lặn Và sao trời vừa ló dạng Không tỏ vì hôm ấy trăng tròn Cậu đi về phía hướng nam Ở đó chỉ có một cái lều duy nhất Và những người Ả Rập đi ngang đều bảo cậu rằng Chỗ này chỉ toàn là Dishin Quỷ thần thôi Nhưng cậu vẫn ngồi đợi trên một tảng đá Mãi khi mặt trăng đã lên cao Nhà luyện kim đan mới xuất hiện Ông đeo lùng lẳng trên vai Hai con chim bồ cắt đã chết Cháu ở đây này cậu lên tiếng. cậu không nên ở lại ốc đảo này. nhà luyện kim đan nói. hay là vận mệnh cậu đã suy khiến cậu tới đây. vì có đánh nhau giữa các bộ tộc, thành ra cháu không thể tiếp tục qua sa mạc được. nhà luyện kim đan xuống ngựa, ra hiệu cho cậu theo ông vào lều. nó giống mọi lều khác ở ốc đảo, không kể lều của các tộc trưởng sang trọng như trong chuyện thần thoại. cậu đưa mắt tìm lò luyện, bình và nồi nấu, nhưng không thấy gì cả, chỉ có sách xếp chồng lên nhau. Một cái bếp và những tấm thảm đầy hình vẽ quái dị Ngồi đây ta đi nấu trà Rồi mình thưởng thức thịt chim bột cắt Cậu ngờ ngỡ rằng Đó là hai con chim mình thấy hôm qua Nhưng không nói gì Nhà lượt kim đan nhóm lửa Rồi chỉ một lúc sau căn lều nức mùi thịt chiên Dễ chịu hơn mùi thơm của ông điếu nhiều Vì lý do gì mà ông muốn gặp cháu? Vì điềm báo Gió đã báo cho ta là cậu tới đây Và cậu cần được giúp đỡ không phải cháu đâu, mà là anh chàng người anh cơ Anh ta tìm ông mãi Hắn còn phải làm cho xong một số điều khác đã Trước khi gặp được ta Nhưng hắn đã đi đúng hướng rồi đấy Hắn ta đã bắt đầu tìm hiểu sa mạc Thế con cháu Khi người nào muốn điều gì Thì cả vũ trụ chung sức lại để người ấy đạt được điều mơ ước Nhà luyện kim đan nói Ông lặp lại những lời của nhà vô già Cậu hiểu ngay Lại thêm một người đón gặp và dẫn mình đến với vận mệnh của mình Ông sẽ chỉ dạy cháu chứ Không Vì cậu đã biết hết những gì cần biết Ta sẽ chỉ cho cậu phương hướng của kho tàng thôi Nhưng mà đang có đánh nhau Cậu nhắc lại Ta biết chuyện gì đang xảy ra trên sa mạc Cháu đã tìm thấy kho báu rồi Vì hiện cháu có một con lạc đà Cộng thêm số tiền từ hồi làm ở hiệu pha lê Và 50 đồng tiền vàng Cháu sẽ là một người giàu có ở đất nước mình Nhưng chẳng thứ nào ở Kim Tự Tháp cả Chào cô Fatima, nàng là kho báu duy nhất của cháu. Nhưng cô bé ấy cũng có ở Kim Tự Tháp đâu. Hai người ăn thịt chim trong lặng lẽ. Nhà luyện Kim Đan mở một cái chai rồi rót một chất lỏng màu đỏ vào ly của cậu. Rượu vang, và là thứ rượu tuyệt nhất cậu từng được uống. Đạo cấm uống rượu mà. Những thứ vào miệng con người không độc hại xấu xa. Xấu xa độc hại là những gì từ miệng họ tuôn ra. Nhà luyện Kim Đan đáp. Rượu làm cậu hưng phấn. Nhưng nhà luyện kim đan khiến cậu băn khoăn Họ ngồi trước lều ngắm trăng Trăng sáng Làm ánh sao nhạt hẳn Uống nữa đi Nhà luyện kim đan nói khi thấy cậu vui vẻ hẳn lên Rồi hãy ngủ yên tối nay Như một chiến binh trước ngày ra trận Đừng quên rằng trái tim của cậu ở đâu Thì kho báu cũng ở đó Cũng như phải tìm cho ra kho tàng Thì những gì cậu đọc được trên đường mới thật có ý nghĩa Ngày mai cậu hãy bán lạc đà đi Mua một con ngựa Lạc đà khó lường lắm Chúng đi cả ngàn bước chẳng có dấu hiệu mệt mỏi nào cả Nhưng thình lình khụi xuống rồi chết đứa đừ Ngựa thì mệt từ từ Thành ra người ta luôn lường trước được có thể thúc ép chúng tới mức nào Và chừng nào chúng sẽ chết Chiều tối hôm sau Cậu đi ngựa đến lều của nhà luyện Kim Đan Cậu đợi một lúc thì ông cũng vừa xong để đi Con chim ưng đậu trên vai trái Hãy chỉ cho ta sự sống trên sa mạc Nhà luyện Kim Đan nói Chỉ những ai tìm thấy sự sống Thì mới có thể tìm thấy kho tàng Họ cưỡi ngựa qua những đồi cát loáng ánh trăng. Chẳng biết mình có tìm ra sự sống không? Vì nói chắc cùng, thì mình đâu đã dành sa mạc? Cậu nghĩ. Cậu muốn quay dại nói với ông như thế, nhưng lại ngại. Lát sau, họ tới chỗ tảng đá mà hôm trước cậu đã trông thấy hai con chim bồ cắt. Nhưng giờ đây chỉ có gió và tĩnh lặng. Cháu không biết cách tìm sự sống trên sa mạc. Tất nhiên, cháu biết là có sự sống, nhưng không biết tìm ở đâu. Sự sống, lôi cuốn sự sống. Nhà luyện kim đan gợi ý. Và thế là cậu hiểu, cậu thả lòng ngay cương ngựa, để nó tự đi qua các tảng đá. Nhà luyện kim đan im lặng đi theo. Con ngựa của cậu chạy lòng vòng gần nửa tiếng, họ không còn nhìn thấy rừng trà là nữa, chỉ còn vầng trăng to tướng trên bầu trời, và những tảng đá lấp lánh ánh trăng bạc. Chợt cậu thấy con ngựa đứng lại ở một nơi mình chưa hề tới bao giờ. Chỗ này có sự sống, cậu nói với nhà luyện kim đan. Tuy cháu không biết ngôn ngữ của sa mạc, nhưng con ngựa của cháu biết ngôn ngữ của sự sống họ xuống ngựa nhà luyện kim đan vẫn không nói gì ông vừa từ từ bước tới vừa quan sát các tảng đá chợt ông dừng lại thận trọng cùi xuống một cái hốc nằm giữa các tảng đá ông thò tay vào mới đầu chỉ có bàn tay sau cả cánh tay tới tận vai có gì đó động đậy trong hốc và đôi mắt ông cậu chỉ nhìn thấy được đôi mắt do chúng không bị khăn chê. đôi mắt đang nheo lại vì cố gắng và căng thẳng như thể ông đang giằng co với một vật gì đó trong hốc rồi ông rút ra thật nhanh Khiến cậu giật mình Ông đứng dậy Tay nắm chặt đuôi một con rắn Cậu vội nhảy lùi lại Con rắn không ngừng ngọ nguậy, Thở phì phì làm tan cả sự yên ắng của sa mạc Đó là một con rắn hổ Nọc của nó giết chết người chỉ trong vài phút Có chứng nọc độc Cậu nói Có vẻ như ông đã bị rắn cắn Nhưng vẫn tỏ ra bình thản Nhà luyện kim đan đã 200 tuổi rồi Chàng người anh đã nói như thế Vậy thì ông hẳn phải biết để làm gì với rắn trong sa mạc. Cậu nhìn ông đi lại chỗ con ngựa, rút thanh kiếm cong hình bán nguyệt, vạch một vòng tròn trên sa mạc, rồi thả con rắn vào giữa. Con vật tức thì nằm yên. Đừng sợ, nó không ra được đâu. Cậu đã tìm ra sự sống trong sa mạc. Đó là cái điểm ta cần. Điều ấy có gì là quan trọng à? Vì kim tự tháp nằm giữa sa mạc. Cậu không muốn nghe gì về kim tự tháp cả. Ngay từ tối hôm trước, Tâm hồn cậu đã nặng chữ vì buồn Đi tìm kho báu Nghĩa là rời xa Fatima Ta sẽ đi cùng với cậu qua sa mạc Nhà luyện kim đan nói Nhưng cháu muốn ở lại ốc đảo Cậu đáp Cháu đã gặp Fatima Và với cháu thì nàng còn quý hơn cả kho báu Fatima là một cô gái sa mạc Cô biết rằng đàn ông phải đi Thì mới có thể trở về Cô đã tìm thấy kho báu của mình Đó chính là cậu Bây giờ cô chờ đợi rằng Cậu cũng sẽ tìm được kho tàng của cậu Nếu cháu quyết định ở lại thì sao? Thì cậu sẽ trở thành cố vấn của ốc đảo Cậu có đủ vàng để tậu nhiều cừ và lạc đà Cậu sẽ cưới Fatima Và năm đầu hai người sẽ rất hạnh phúc Cậu sẽ tập yêu thích sa mạc Và từng cây một của cả năm vạn cây trà là Cậu sẽ nhìn thấy chúng lớn lên Qua đó thấy một thế giới không ngừng biến dịch Và cậu sẽ càng ngày càng hiểu rõ Ngôn ngữ của điềm, Của dấu hiệu hơn Vì sa mạc là người thầy giỏi nhất Năm thứ hai, cậu sẽ nhớ lại rằng, ở đâu đó có một kho báu, các điểm sẽ không ngừng nhắc tới và cậu sẽ cố lờ đi. Cậu chỉ đem hiểu biết của mình phục vụ ốc đảo và cư dân ở đây, các tộc trưởng sẽ biết ơn cậu, bầy lạc đà của cậu sẽ đem lại cho cậu sự giàu có và quyền lực. Năm thứ ba, các điểm sẽ lại tiếp tục nhắc nhở cậu về kho tàng và vận mệnh của cậu, và đêm đêm cậu sẽ lang thang trong sa mạc, khiến Fatima buồn khổ vì cho rằng chính cô đã cản bước chân cậu nhưng cậu yêu cô và cô đáp lại tình yêu đó cậu sẽ nhớ lại rằng cô không hề yêu cầu cậu ở lại ốc đảo vì một người con gái sa mạc như cô biết mình phải chờ đợi chồng trở về vì thế mà cậu sẽ không trách cứ cô nhưng nhiều đêm cậu sẽ lang thang giữa các hàng cây chà là nghĩ giá như hồi đó mình đi tiếp và vững tin hơn vào tình yêu của fatima chính sự lo lắng của cậu sẽ không bao giờ trở về được đã giữ chân cậu lại ốc đảo này và điểm sẽ báo cho cậu biết rằng kho tàng của cậu từ nay sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn Năm thứ tư, cậu cứ lờ đi Vì các điểm sẽ không xuất hiện lại với cậu nữa Các tộc trưởng sẽ nhận thấy Và không dùng cậu làm cố vấn nữa Khi đó, cậu sẽ là một thương nhân giàu có Với nhiều lạc đà và hàng hóa Nhưng cho đến cuối đời Cậu sẽ mãi lang thang trên sa mạc luẩn quẩn quanh các gốc trà là Vì biết rõ rằng mình đã không đi theo vận mệnh Và lúc ấy, mọi sự đã quá trễ. Cậu phải hiểu rằng Tình yêu không bao giờ căn cản ai theo đuổi vận mệnh của mình cả nếu để cho chuyện ấy xảy ra Thì đó không phải là tình yêu đúng nghĩa Tình yêu của ngôn ngữ vũ trụ Nhà luyện kim đan xóa vòng tròn và trên cát hồi nãy Thế là con rắn vội vàng truy tọt vào giữa các tảng đá Cậu nghĩ tới người bán hàng pha lê mơ ước được hành hương đến Mecca Đến anh chàng người Anh khổ công tìm một nhà luyện kim đan Cậu cũng nghĩ tới người con gái với lòng tin mãnh liệt vào sa mạc này Và quả nhiên một ngày nọ Sa mạc đã đem đến cho nàng một người con trai biết yêu nàng Họ lên ngựa lần này cậu chạy theo sau nhà luyện kim đan gió đưa đến những âm thanh của ốc đảo và cậu lắng tìm giọng nói của fatima vì có đánh nhau nên ngày hôm ấy cậu đã không ra giếng để rồi tối nay lúc quan sát con rắn ngọc yên trong cái vòng tròn nọ người kỵ sĩ lạ lùng má con chim ương trên vai đã nói về tình yêu và kho báu về người đàn bà sa mạc và về vận mệnh của cậu cháu sẽ đi cùng với ông cậu nói và liền thấy lòng thanh thản sáng mai mình sẽ lên đường trước khi mặt trời mọc Ông chỉ nói có thế Suốt đêm cậu không ngủ được Hai giờ trước khi mặt trời mọc Cậu đánh thức một anh chàng ngủ cùng lều Yêu cầu anh ta chỉ cho cậu chỗ ở của Fatima Hai người cùng đi đến lều của cô Để trả ơn Cậu cho anh chàng tiền đủ mua một con cừu Rồi cậu nhờ anh chàng vào đánh thức nàng Nói rằng cậu chợ ở ngoài Anh chàng Ả Rập Đáp ứng lời yêu cầu và được trả thêm tiền một con cừu nữa Bây giờ bạn đi được rồi để chúng tôi nói chuyện riêng Cậu nói Anh chàng A Rập quay về lều ngủ tiếp Lấy làm hãnh diện Vì đã giúp được cho cố vấn của ốc đảo Và sung sướng vì được tiền mua cừu Fatima ra khỏi lều Hai người đi giữa những hàng cây trà là Cậu biết như thế này là phạm vào phong tục của ốc đảo Nhưng lúc này cậu chẳng quan tâm nữa Anh sắp lên đường Anh muốn em biết rằng anh sẽ trở lại Anh yêu em Vì Anh đừng nói thêm nữa người ta yêu vì yêu cần gì phải có lý do fatima ngắt lời nhưng cậu vẫn nói tiếp anh đã có một giấc mơ sau đó anh được gặp một vị vua già rồi anh bán hàng pha lê và vượt sa mạc các bộ lạc đánh nhau nên anh mới đến giếng nước để hỏi về một nhà luyện kim đan anh yêu em vì cả vũ trụ đã góp sức để anh đến tận đây và gặp được em họ ôm nhau đó là lần đầu tiên nhất định anh sẽ trở về cậu lặp lại trước đây Em luôn nhìn sa mạc mà lòng mong ngóng Giờ đây em vẫn sẽ ngắm nhìn sa mạc mà lòng đầy hy vọng Một ngày nọ bố em đã ra đi Nhưng rồi ông đã trở về với mẹ em Và từ đó bao giờ ông cũng trở về Rồi hai người không nói thêm gì nữa Họ đi dưới gốc quê chả là thêm một lúc nữa Rồi cậu đưa nàng về lại lều Anh sẽ trở về Y như bố em luôn trở về với mẹ em vậy Cậu thấy mắt Fatima ứa lệ Em khóc kìa Em sinh ra ở sa mạc. Nàng che mặt đáp. Nhưng em cũng là đàn bà chứ. Fatima biến vào trong lều. Mặt trời rồi sẽ mọc. Và khi một ngày mới bắt đầu, nàng sẽ lại làm những việc mà vẫn làm từ nhiều năm nay. Tuy vậy, tất cả đã thay đổi rồi. Cậu sẽ không có mặt ở ốc đảo. Và ốc đảo cũng không còn giống như vài ngày trước. Nó hết là nơi có năm vạn cây trà là và 300 giếng chào đón những kẻ hành hương sau một chuyến viễn du. Với nàng, từ nay ốc đảo sẽ trở thành hiêu quạnh. Từ nay, sa mạc sẽ trở thành quan trọng hơn ốc đảo. Nàng sẽ ngắm nhìn nó và đoán xem cậu đi theo ngôi sao nào trên đường tìm kho báu. Nàng sẽ gửi những nụ hôn của mình cho gió và hy vọng rằng nó sẽ muôn man gương mặt cậu và kể cậu nghe rằng nàng vẫn sống, vẫn chờ cậu như một người đàn bà chờ người chồng can đảm ra đi tìm kiếm kho tàng. Từ hôm nay, sa mạc sẽ chỉ mang một ý nghĩa. Hy vọng cậu sẽ trở về. Đừng nghĩ tới những gì đã bỏ lại phía sau. Nhà luyện Kim Đan nói khi họ cưỡi ngựa đi trên sa mạc Mọi thật sự đã khắc ghi vào tâm linh vũ trụ và sẽ tồn tại vĩnh viễn Con người mơ ước được trở về hơn là ra đi Cậu nói và đã thấy quen lại với sự yên ắng của sa mạc Nếu những gì ta tìm thấy là thật là vàng ròng, thì chúng sẽ không bao giờ hư hao và bất cứ lúc nào chúng ta quay về thì chúng vẫn còn nguyên vẹn đó Nếu chúng chỉ là thoáng qua như ánh sao băng thì khi trở về ta cũng sẽ chẳng tìm thấy gì nữa. Nhưng dẫu sao, cậu cũng đã được sống cái phút thoáng qua ấy, và bấy nhiêu đó là đã quý rồi. Ông dùng thuật ngữ của giới giả kim, nhưng cậu hiểu, ông muốn ám chỉ Fatima. Xong không nghĩ đến những gì cậu đã bỏ lại phía sau thì thật là khó. Cảnh vật đơn điệu của sa mạc khiến cậu nghĩ vẩn vơ. Cậu vẫn như thế, vẫn còn thấy trước mắt rừng trà là, giếng nước và khuôn mặt người con gái mình yêu. Anh chàng người anh bên lò thí nghiệm, và người phu lạc đà với những tư tưởng cao siêu bậc thầy Mà không tự biết Có thể nhà luyện kim đan chưa từng yêu bao giờ Cậu nghĩ Ông cưỡi ngựa chạy phía trước Con chim ưng đậu trên vai Con chim hiểu rõ ngôn ngữ của sa mạc Nên mỗi khi họ dừng chân thì nó đều bay đi tìm mồi để săn Ngày đầu nó tha về một con thỏ Hôm sau hai con chim Đêm đến họ chỉ trùng chân chứ không đốt lửa Đêm sa mạc lạnh Và chăng càng khuyết đi Thì càng tối Suốt một tuần lễ liền, họ ít trò chuyện, chỉ trao đổi về những cách phòng xa cần thiết để tránh lạc vào trận địa giữa các bộ tộc. Cuộc xung đột vẫn còn tiếp diễn, hẳn là cách cho họ không xa, vì thỉnh thoảng gió tanh mùi máu. Và gió nhắc nhở cậu nhớ đến ngôn ngữ của dấu hiệu, luôn chỉ ra cho cậu những gì mắt cậu không thấy được. Vào ngày thứ bảy, nhà luyện Kim Đan quyết định dừng lại nghỉ sớm hơn thường lệ. con chim ưng lại bay đi săn. Ông đưa bình nước mời cậu. Cậu sắp đến đích rồi đó. Nhà luyện Kim đan nói. Tôi chúc mừng cậu đã đi theo con đường tiền định của mình Trên đường đi ông chẳng chỉ bảo cho cháu điều gì cả Cháu cứ nghĩ rằng là ông sẽ chỉ dạy cho cháu những điều ông biết Cách đây không lâu Cháu cùng đi trên sa mạc với một người có nhiều sách về thuật luyện kim đan Nhưng cháu chẳng học được gì từ những quyển sách ấy Chỉ có một cách học thôi Đó là thông qua hành động Tất cả những gì cần biết cả những gì cần biết, Cậu đã học được trên đường đi rồi Nhưng còn thiếu một điều Cậu muốn biết điều đó là gì Nhưng ông mà nhìn đăm đăm về phía chân trời Tìm bóng dáng con chim ưng Tại sao người ta lại gọi ông là nhà luyện kim đan Vì đó là nghề của ta Nhưng những nhà luyện kim đan khác Thưởng luyện vàng mà không thành công Thì họ sai ở chỗ nào Tại vì họ chỉ chú tâm tìm vàng thôi Người bạn đồng hành của cậu Đát Họ tìm kho báu vốn nằm ở cuối con đường tiền định Nhưng lại không chịu đi chọn con đường đó Cháu còn phải học thêm điều gì nữa ạ à? Ông không trả lời Tiếp tục nhìn về phía chân trời Rồi con chim ưng quay trở về với mồi nó vừa săn được. Họ đào một cái hố đốt lửa trong ấy, để khỏi bị trông thấy. Ta là nhà luyện kim đan, chỉ bởi vì ta là nhà luyện kim đan thế thôi. Ông nói trong khi chuẩn bị bữa ăn. Ta học môn này từ ông của ta. Ông ta học lại từ ông thân. Và cứ thế, từ thời tạo thiên lập địa. Vào thời đó, đại công trình có thể viết vừa trên một phiến ngọc lục bảo. Nhưng rồi con người không thèm chú ý vào những điều đơn giản, mà lại lo viết luận văn. Chú giải và triết lý. Rồi họ cho rằng đã đi đúng đường hơn người khác. Nhưng đến nay, phiến ngọc lục bảo vẫn còn nguyên giá trị. Trên phiến ngọc ấy viết gì ạ? À? Cậu muốn biết. Nhà luyện kim đan bèn vẽ trên cát lối chừng 5 phút. Nhìn ông vẽ, cậu nghĩ đến nhà vua già và bãi chợ nơi hai người gặp nhau. Cậu có cảm tưởng như từ đó đến nay đã nhiều năm qua rồi. Trên phiến ngọc viết những điều ấy đấy. Nhà luyện kim đan nói khi vẽ xong. Cậu thử đọc nhưng thất vọng. Đây là loại mật ngữ mà cháu đã thấy trong các sách của anh chàng người Anh Không phải đâu Nó cũng giống như đường bay của hai con chim bồ cắt Không thể dùng lý trí để hiểu được Phiến Ngọc Lục Bảo dẫn đường thẳng tới tâm linh vũ trụ Những bậc chí giả đã nhận biết rằng Thế giới này chỉ là phiên bản của thiên đường Sự hiện hữu của thế giới này chỉ là bằng cớ đảm bảo rằng Có một thế giới toàn mỹ Thượng đế tạo dựng ra muôn loài Để con người thông qua thế giới vật chất Mà nghiệm ra được những định luật của thế giới tâm linh Khi ta nói thông qua hành động làm ý như thế đấy. Cháu có cần phải hiểu phiến ngọc đó không? Có thể cần. Nếu như cậu làm việc trong phòng thí nghiệm của nhà luyện kim đan, thì đó sẽ là cơ hội tốt để tìm ra cách hay nhất hiểu được phiến ngọc. Nhưng hiện cậu đang ở trên sa mạc, hãy trầm tư suy nghĩ, rồi sa mạc sẽ chỉ cho cậu thế giới. Nói cho đúng, thì mọi thứ trên mặt đất đều chỉ cho cậu được. Cậu không cần phải hiểu hết mọi điều về sa mạc, mà chỉ cần nghiền ngẫm về một hạt cát thôi. Cậu sẽ thấy trong đó mọi sự mầu nhiệm của công trình tạo hóa Làm cách nào để cháu có thể thâm nhập vào thế giới của sa mạc Hãy lắng nghe trái tim mình Nó biết hết mọi điều Vì nó từ tâm linh vũ trụ mà ra Và một ngày kia sẽ trở về đó Họ lại lặng lẽ tiếp tục đi trong sa mạc hai ngày nữa Nhà luyện kim đan càng lúc càng thận trọng hơn Vì họ đang đến gần vùng giao tranh ác liệt nhất Trong khi đi đường Cậu thử lắng nghe tiếng nói của trái tim mình quả thật trái tim cậu không phải lúc nào cũng ngoan ngoãn. trước kia nó quen được đi hoài đi mãi, bây giờ nó chỉ muốn mau đến đích. có lúc trái tim cậu kể lể hàng giờ liền về nỗi nhớ nhung của nó, lúc khác nó lại xúc động trước cảnh mặt trời mọc trên sa mạc đến nỗi làm cậu phải khóc thầm. tim cậu đập nhanh khi nó kể về kho báu, đập chậm hẳn khi cậu mơ màng lặng nhìn chân trời vô tận trên sa mạc. nhưng nó không bao giờ câm nín, kể cả khi cậu và nhà luyện kim đạt không nói với nhau một lời nào. Tại sao ta phải lắng nghe trái tim mình nhỉ? Cậu hỏi khi hai người dừng lại nghỉ đêm. Bởi vì trái tim cậu ở đâu thì khó báo cậu tìm cũng ở đó. Nhưng mà tim cháu dạo dực, nó mơ mơ, nó xúc động và nó say mềm cô gái sa mạc. Nó đòi hỏi cháu đủ chuyện, khiến đêm cháu không ngủ được khi nghĩ đến nàng. Tốt lắm, như thế là tim cậu đang sống hết mình. Hãy lắng nghe những gì nó nói. Ba ngày tiếp theo. Hai người gặp một số chiến binh có vũ trang Và thấy một số khác ở đằng xa phía chân trời Tim cậu bắt đầu nói về nỗi sợ Nó kể chuyện nghe được từ tâm linh vũ trụ Về những người đi tìm kho báu mà không hề thấy Đôi khi nó khiến cậu hoảng sợ khi nghĩ rằng Có thể mình không tìm thấy kho tàng Hoặc sẽ chết trong sa mạc Lúc khác trái tim kia lại bảo cậu rằng Nó hài lòng lắm Vì nó đã thấy tình yêu và nhiều đồng tiền vàng rồi Trái tim cháu giờ trứng rồi Cậu nói với nhà luyện kim đan Khi họ dừng lại cho ngựa nghỉ Nó không muốn cháu đi tiếp nữa Điều đó đúng thôi Đó là bằng cớ cho thấy trái tim cậu rất sống động Đương nhiên ai mà chẳng sợ Khi đem tất cả những gì mình có được Để đổi lấy một giấc mơ Thế thì tại sao cháu phải lắng nghe nó chứ Vì cậu sẽ chẳng bao giờ Bắt nó im lặng được nữa Ngay cả khi cậu làm như không thèm nghe nó nói Thì nó vẫn luôn luôn ở trong con người cậu Nhắc đi nhắc lại những điều cậu nghĩ Về cuộc đời và thế giới Ngay cả khi nó lừa cháu hay sao Bị lừa bịp cũng giống như một cú đánh bất ngờ thôi Nhưng nếu cậu hiểu rõ trái tim mình Thì sẽ không xảy ra điều gì bất chắc đâu Vì cậu biết rõ nó mơ ước gì Và biết phải ứng xử thế nào Không ai trốn tránh được trái tim mình Thành ra Nên lắng nghe nó nói hay hơn cả Như thế cậu sẽ không bao giờ bị đánh bất ngờ Cậu tiếp tục lắng nghe trái tim mình trên đường qua sa mạc Hiểu dần những mẹo vặt của nó Và chấp nhận nó là như thế Cậu thôi không lo sợ nữa Cũng không còn muốn quay về ốc đảo vì một xế chưa nọ tim cậu bảo rằng nó mãn nguyện rồi dù đôi lúc tôi có phàn nàn nó nói thì cũng chỉ bởi tôi là trái tim người mà tim người đều thế cả người ta sợ theo đuổi những giấc mơ vĩ đại vì cảm thấy không xứng đáng được hưởng hoặc sẽ không thể nào đạt nổi chỉ cần nghĩ rằng những người thân yêu của mình sẽ ra đi vĩnh viễn rằng những khoảnh khắc lẽ ra tươi đẹp nhất mà rốt cuộc lại chẳng tươi đẹp tí nào rằng có những kho tàng lại ra tìm được mà lại mãi mãi chôn vùi trong cát là chúng tôi trái tim con người đủ kinh hoàng rồi Những điều này xảy ra thật thì chúng tôi đau khổ lắm. Trái tim cháu sợ sẽ phải đau khổ. Cậu đã nói với nhà luyện kim đan như thế vào một đêm hai người nhìn lên bầu trời không trăng. Hãy bảo nó rằng, sợ phải đau khổ còn đau đớn hơn chính là sự đau khổ. Và chưa từng có trái tim nào phải chịu đau khổ khi tìm cách thực hiện giấc mơ. Vì mỗi giây phút tìm kiếm là một khoảnh khắc gặp gỡ Thượng Đế và Vĩnh Hằng. Mỗi phút giây tìm kiếm là một khoảnh khắc gặp gỡ Thượng Đế. Cậu nói với trái tim mình. Khi ta thành tâm đi tìm kho tàng, thì mỗi một ngày đều chăn hòa niềm vui, vì mỗi một giờ qua đi đều đem đến ta lại gần kho tàng hơn. Khi thành tâm đi tìm kho tàng, ta phát hiện trên đường nhiều điều mà ta sẽ không bao giờ thấy được, nếu ta không đủ can đảm thử làm những việc xem ra một kẻ chăn cừu không thể làm nổi. Thế là trái tim cậu thanh thản được suốt buổi xế trưa, đêm ấy cậu ngủ ngon giấc và khi thức dậy, trái tim kể cho cậu về tâm linh vũ trụ, rằng kẻ nào hạnh phúc cũng đều có thượng đế trong lòng. Và có thể tìm thấy hạnh phúc trong từng hạt cát sa mạc như nhà luyện Kim Đan đã nói. Vì hạt cát là một khoảnh khắc của sự sáng thế. Mà vũ trụ cần hàng trăm triệu năm để tạo ra nó. Ai ai trên trái đất cũng đều có một kho báu chờ đợi mình. Trái tim nói. Chúng tôi, trái tim loài người, ít khi nào nói về những kho báu này. Vì người ta không còn muốn đi tìm chúng nữa. Chúng tôi chỉ nói về chúng với trẻ con thôi. Rồi chúng tôi để cuộc đời đi theo số mệnh. Xong tiếc thay, rất ít người đi theo con đường tiền định. Con đường dẫn đến vận mệnh của họ, dẫn đến hạnh phúc Phần lớn người ta nhìn thế giới như một nơi đầy đe dọa Chính vì thế mà thế giới trở thành nơi đe dọa thật Bởi thế mà chúng tôi, trái tim người, càng ngày càng nội khẽ hơn Chúng tôi không im hẳn, nhưng mong rằng người ta sẽ không nghe thấy Vì chúng tôi không muốn người ta phải đau khổ do không nghe lời trái tim mình Tại sao trái tim người không rộng rã họ theo đuổi ước mơ? Cậu hỏi nhà luyện Kim Đan Vì như thế trái tim sẽ đau khổ vô cùng Mà chúng lại không muốn đau khổ Từ lúc đó, cậu hiểu trái tim mình Cậu yêu cầu nó đừng bao giờ ngừng trò chuyện với mình Và khi nào cậu đi chệch khỏi ước mơ Thì nó phải co thắt lại để cảnh báo cậu Cậu thề sẽ nghe theo mỗi khi được cảnh báo Đêm hôm ấy Cậu kể hết những điều này cho nhà luyện kim đan nghe Ông hiểu trái tim cậu đã hướng về tâm linh vũ trụ Cháu phải làm gì bây giờ? Cậu hỏi Đi tiếp về hướng kim tự tháp Và tiếp tục lưu ý đến các dấu hiệu Tim cậu đã sẵn sàng chỉ cho cậu chỗ chôn kho báo rồi đấy Có phải đó là điều cháu cần biết nữa không? Không, điều cậu còn biết nữa là như thế này Trước khi cậu đạt được ước mơ Thì tâm linh vũ trụ sẽ thử thách mọi điều cậu đọc được trên đường đi Tâm linh vũ trụ làm thế Không phải vì ác ý Mà vì muốn khi đạt được ước mơ Chúng ta đồng thời cũng nắm vững được những bài học đã linh hội khi đi theo ước mơ Đó chính là thời điểm Mà đa số người ta bỏ cuộc Nói theo ngôn ngữ sa mạc Chết khát đúng vào lúc cây trà là xuất hiện ở dưới chân trời Mọi cuộc tìm tòi đều khởi đầu như câu Thánh nhân đãi kẻ khu khơ và kết thúc với sự thử thách gay go kẻ chiến thắng. Cậu nhớ đến một câu châm ngôn của đất nước mình, nói rằng giờ tối nhất trong đêm lại chính là ngay trước lúc dạng đông. Ngày hôm sau, có dấu hiệu báo nguy đầu tiên, Ba chiến binh tiến lại gần hỏi hai người làm gì ở đấy. Tôi đem chiến binh đi săn, nhà luyện kim đáp. Chúng tôi phải khám xem hai người có vũ trang không? Một chiến binh nói. Nhà luyện kim chậm rãi xuống ngựa, Cậu cũng xuống theo Anh đem theo nhiều tiền thế này để làm gì? Một người lính hỏi cậu Trong lúc khám cái bị Tôi cần tiền để đi đến Kim Tư Tháp Cậu đáp Người chiến binh khám nhà luyện Kim Đan Tìm thấy một bình pha lê nhỏ Đựng một chất lỏng Và một quả trứng bằng thủy tinh màu vàng Nhìn hơn quả trứng gà Cái gì thế này? Hắn hỏi Đó là viên đá tạo vàng và thuốc trường sinh Công trình của các nhà luyện Kim Đan đấy Ai uống thuốc này thì sẽ không bao giờ ốm đau nữa và một mảnh vụn của viên đá có thể biến mọi thứ kim loại thành vàng Các chiến binh Ả Rập cười ngất Vì thấy câu trả lời quá khôi, hài, quá khôi hài Nhà luyện kim đan cũng cười theo Rồi họ cho phép hai người được giữ tất cả hành lý Tiếp tục cuộc hành trình Ông điên à Cậu hỏi nhà luyện kim đan sau khi đi được một quãng Sao ông lại trả lời thế Để chỉ cho cậu một bài học đơn giản ở đời. Đó là kho tàng sờ sờ ngay trước mắt mà ta không hề biết Vì sao Vì con người không tin rằng có kho tàng thật Họ lại tiếp tục đi Mỗi một ngày là qua một ngày trái tim cậu lại thanh thản hơn Nó không đòi được biết về quá khứ hoặc tương lai nữa Mà thỏa mãn với việc để hết tâm trí ngắm nhìn sa mạc Và cùng với cậu cà kê về tâm linh vũ trụ Cậu với trái tim trở thành bạn thân Và không bên nào nỡ lừa dối bên nào nữa Mỗi khi trái tim trò chuyện với cậu Là để kích thích, thêm sức cho cậu Vì những ngày dài thầm lặng trong sa mạc khiến cậu mệt mỏi nói cho cậu biết về chỗ mạnh của cậu đã dũng cảm rời xa bầy cừu để đi theo vận mệnh và làm việc hết mình ở cửa hàng pha lê nó còn cho cậu biết thêm về những chuyện mà cậu chưa hề quan tâm về những lần cậu thoát hiểm mà không hay trái tim cậu bảo rằng có một lần nó đã giấu khẩu súng cậu lén lấy của ông bố vì e cậu có thể tự gây thương tật nó nhắc cậu nhớ lại cái ngày cậu bị bệnh ói mửa ngay giữa đồng trống rồi ngủ thiếp đi cách đó không xa hai tên cướp đường chờ sẵn định hễ cậu tới là chúng sẽ cướp bầy cừu rồi giết cậu nhưng chờ mãi không thấy cậu tới, chúng bẹt bỏ đi vì nghĩ rằng cậu đã chọn được khác rồi. Lúc nào trái tim cũng giúp mình sao? Cậu hỏi nhà luyện Kim Đan. Chỉ những trái tim của những người muốn đi theo vận mệnh của mình thôi. Nhưng chúng cũng giúp đỡ trẻ em, người già và cả người say nữa. Thế nghĩa là cháu sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm sao? Thế chỉ có nghĩa là trái tim làm tất cả những gì nó có thể làm được thôi. Một buổi xế trưa họ đi ngang khu lều trại của một bộ tộc tham chiến ở mỗi góc trại đều có những người lính vũ trang choàng áo màu trắng trông rất đẹp họ ngồi hút nagile và bàn tán về chiến trận chẳng ai buồn để ý đến cậu và nhà luyện kim đan cả chẳng có gì nguy hiểm cậu nói sau khi họ đã đi qua khu lều được một quãng nhà luyện kim đan nổi giận hãy tin tưởng ở trái tim mình nhưng đừng bao giờ quên rằng mình đã hiện đang ở sa mạc khi xảy ra đánh nhau thì ngay cả tâm linh vũ trụ cũng còn nghe tiếng thét trên trận địa và không ai tránh được hết những hậu quả của mọi chuyện xảy ra dưới bầu trời này. Tất cả đều là một. Cậu nghĩ, dù như thể sa mạc muốn chứng minh rằng nhà luyện kim đan nói đúng, hai kỵ sĩ xuất hiện phía sau họ. Mấy người không thể tiếp tục đi được nữa. Mấy người đang ở trong vùng có giao tranh. Một kỵ sĩ nói. Tôi không đi xa đâu. Nhà luyện kim đan đáp, nhìn thẳng vào mắt các kỵ sĩ. Họ lặng thinh một lúc rồi đồng ý để hai người đi tiếp. Cậu hào hứng theo dõi cuộc đối thoại. Ông chí ngựa được họ chỉ bằng cái nhìn. Cậu thán phục. Đôi mắt cho thấy sức mạnh của tâm hồn. Đúng vậy, cậu thầm nghĩ. Cậu vừa nhận thấy ở khu lều kia, một trong số những người có vũ trang nhìn chồng chọc theo họ. Vì khoảng cách quá xa, nên cậu không trông được rõ mặt hắn. Xong cậu chắc chắn hắn đang nhìn họ. Sau khi đã vượt qua dặn núi trải dài theo chân trời, nhà lượt Kim Đan mới nói rằng, chỉ còn hai ngày nữa thôi là đến Kim Tự Tháp. Nếu chúng ta sắp phải chia tay đến nơi, thì ông hãy dạy cháu thuật lĩnh kim đan đi. Cậu đã nắm vững thuật ấy rồi mà. Đó là nhập vào tâm linh vũ trụ và phát hiện kho báu dành riêng cho mình. Cháu không nói đến chuyện ấy. Chuyện luyện chi thành vàng cơ. Nhà luyện kim đan chật im lặng như sa mạc và chỉ trả lời cậu sau khi họ dừng lại để dùng bữa. Mọi sự trong vũ trụ đều tiến hóa. Với bậc hiền giả thì vàng là thứ kim loại tiến hóa đến mức cao nhất. Đừng hỏi tại sao vì ta không biết thật. Ta chỉ biết truyền thống luôn luôn đúng Chỉ vì người ta không hiểu lời bậc hiền giả Cho nên vàng thay vì là biểu tượng của tiên hóa Trở thành nguyên nhân gây ra xung đột Sự vật tự biểu lộ bằng nhiều thứ ngôn ngữ Cậu ngắt lời ông Chẳng hạn có một lúc đối với cháu Tiếng lạc đà kêu không khác gì hơn là tiếng lạc đà kêu cả Rồi lúc thì nó trở thành dấu hiệu của sự nguy hiểm Sau đó lại là chỉ là tiếng kêu như trước Cậu không nói tiếp nữa Có lẽ nhà luyện kim đan đã biết rồi ta biết những nhà luyện kim đan chân chính. ông nói tiếp, họ tự ra mình trong phòng thí nghiệm, cố gắng để tiến hóa giống như vàng. họ tìm ra được loại đá tạo vàng, vì họ hiểu rằng khi một vật tiến hóa, thì mọi vật quanh nó cũng tiến hóa theo. người khác tìm ra đá tạo vàng do tình cờ, họ vốn có tài sẵn và tâm hồn họ lĩnh hội nhanh hơn kẻ khác. số người này hiếm chứ không nhiều đâu. rồi có những kẻ chỉ quan tâm đến vàng thôi, họ chẳng bao giờ tìm ra được điều bí mật cả. Vì họ quên rằng, chỉ, đồng, sắt cũng phải đi chọn con đường tiền định của chúng. Thành ra ai mà can thiệp vào vận mệnh của sự vật khác, thì sẽ không bao giờ phát hiện được chính vận mệnh của mình. Những lời này vang lên như một lời nguyền. Ông cú nhạt một vỏ sò trên mặt cát. Sa mạc này, xưa kia là biển. Cháu cũng nhận thấy thế. Cậu đáp. Nhà luyện kim đan bảo cậu úp vỏ sò vào tay. Hồi nhỏ cậu đã từng làm nhiều lần như thế và được nghe tiếng của biển. Biển sống trong vỏ sò này Vì số phận của nó là như vậy Nó sẽ không bao giờ rời khỏi vỏ sò Cho đến khi sa mạc lại được phủ đầy nước Họ lên ngựa Đi về hướng kim tự tháp Khi trái tim cậu lên tiếng báo nguy Thì mặt trời đang lặn Họ đang đứng giữa những đồi cát khổng lồ Cậu như nhà luyện kim đan xem ông có cảm thấy điều gì không Xong xem ra ông không hề biết có hiểm nguy Năm phút sau Cậu thấy có hai kỵ sĩ đợi họ ở phía trước Bóng in màu sẫm trên nền trời cậu chưa kịp nói gì với nhà luyện kim đan thì từ hai kỵ sĩ giờ đã thành mười rồi thành trăm rồi trùng trùng điệp điệp khắp đồi cát các chiến binh này khoác áo màu xanh chít vòng màu đen quanh khăn xếp khăn che mặt cũng màu xanh chỉ để hở đôi mắt tuy xa nhưng vẫn thấy được mắt họ toát ra sức mạnh và chết chóc họ dẫn hai người đến một doanh trại gần đó một người lính đẩy cậu và nhà luyện kim đan vào một cái lều trông khác những lều cậu từng biết ở ốc đảo trong lều viên chỉ huy đang họp bàn với ban tham mưu Bọn này là gián điệp Một người nói Chúng tôi chỉ là khách lữ hành thôi Nhà luyện Kim Đan đáp Ba ngày trước Có kẻ trông thấy bọn Mi ở khu chạy địch Trò chuyện với một tay lính ở đó Tôi chỉ là một người vượt sa mạc Và biết xem sao trời tìm phương hướng Tôi chẳng biết gì về các đạo quân Hay sự chuyển quân của các bộ tộc Tôi chỉ là người dẫn đường cho bạn tôi đây thôi Ai là bạn Mi? Viên chỉ huy hỏi Một nhà luyện Kim Đan Ông đáp, anh ta hiểu được sức mạnh của thiên nhiên và muốn biểu dương cho mấy người thấy năng lực phi thường của mình. Cậu im lặng lắng nghe, mà lòng đầy sợ hãi. Gã ngoài quốc này đến đây vì ý đồ gì? Một người khác hỏi. Anh ta mang tiền đến tặng bộ tộc của mấy người. nhà luyện kim đa đáp trước khi cậu kịp mở miệng. Rồi ông chụp cái bị của cậu, lấy số tiền vàng đưa cho viên chỉ huy. Viên chỉ huy Ả Rập này cầm nhiều tiền. Xong không nói một lời Đủ để hắn mua nhiều súng ống Nhà luyện kim đan là gì? Hắn muốn biết Là một người hiểu được thiên nhiên và thế giới Nếu muốn Anh ta có thể chỉ dùng sức gió Mà tàn phá được doanh trại này Đám người kia phá lên cười Họ còn lạ gì sự tàn phá của chiến tranh Và biết rằng gió không thể giết nổi ai Tuy vậy tim họ vẫn thoát lại Vì là người trên sa mạc Nên họ vẫn sợ các thầy phù thủy Tôi muốn được thấy tận mắt gã làm chuyện đó Viên chỉ huy nói Anh ta cần 3 ngày Nhà luyện kim đan đáp Anh ta sẽ biến thành gió để chứng tỏ năng lực của mình Nếu như anh ta không làm được Thì chúng tôi xin cúi đầu dâng mạng sống cho bộ tộc các người Bọn mi không thể dâng cái đã nằm sẵn trong tay ta Viên chỉ huy khinh biệt đáp Tuy nhiên hắn vẫn đồng ý cho họ thời hạn 3 ngày Cậu hoàng phía tôi mức như bị tê liệt Khiến nhà luyện Kim Đan phải nắm tay cậu dìu ra khỏi lều Đừng để họ thấy cậu sợ Ông nói Bọn họ là những người dũng cảm Đến rất khinh những kẻ hèn nhát Nhưng cậu không thốt lên lời Mãi sau khi đã đi lại một lúc trong khu trại Cậu mới mở miệng nổi Những người Ả Rập thấy không cần giam giữ họ Mà chỉ cần tịch thu ngựa là đủ Thế là một lần nữa Thế giới lại cho thấy ngôn ngữ đa dạng của nó Mới đó Sa mạc còn là mênh mông Thoát giờ đây đã thành một bức tường không vượt qua nổi. Ông đã đưa cho họ hết mọi của cải mà cháu suốt đời dành dụm." Cậu tức giận nói. Ừ, nhưng cậu cần chúng làm gì nữa nếu sắp phải chết? Tiền của cậu cho chúng ta sống thêm ba ngày nữa. Không phải lúc nào tiền cũng cứu được mạng người đâu. Nhưng vì cậu sợ quá nên không thể nghe lọt tai những lời sáng suốt kia. Cậu không biết phải biến thành gió như thế nào. Vì cậu có phải là nhà luyện kim đan đâu. Nhà luyện kim đan xin một người lính chút ít trà. Dưới lên cổ tay cậu, miệng lẩm bẩm những lời cậu không hiểu. Xong cậu thấy trong lòng tràn dâng cảm giác yên bình. Đừng để nỗi sợ, áp chế mình. Giọng ông dịu dàng khác thường. Bằng không, cậu không thể trò chuyện với tim mình được đâu. Nhưng cháu không biết phải biến thành do thế nào. Người nào sống trọn đường đời của mình, người đó biết tất cả những gì cần biết. Chỉ có một điều khiến không thể nào đạt được ước mơ, đó là sợ sẽ thất bại. Cháu không sợ thất bại, mà chỉ không biết phải biến thành gió như thế nào thôi. Thế thì cậu phải học, mạng sống của chúng ta tùy thuộc vào đó. Nếu cho không làm được thì sao? Thì cậu sẽ chết trong lúc cố sống theo vận mệnh mình. Như thế vẫn hay hơn là phải chết như hàng triệu người không hề biết vận mệnh của họ là gì. Nhưng đừng lo, khi đứng ở ngưỡng cửa có chết, người ta thường cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống. Ngày đầu tiên trôi qua, một trận đánh lớn diễn ra gần đó. Và nhiều người bị thương được đưa về khu trại Những người từ trận được thay bằng lính mới Và dòng đời vẫn tiếp tục Cái chết chẳng làm thay đổi gì hết Cậu nghĩ Làm gì mà chết vội thế Một người lính nói với cây xác của bạn gã Đợi thanh binh rồi chết cũng được cơ mà Nhưng trước sau gì thì bạn cũng chết thôi Chiều tối Cậu đi tìm nhà luyện kim đan Ông đang định đưa chim ưng đi săn Cháu vẫn chưa biết phải biến thành gió như thế nào Hãy nhớ những gì ta đã nói. Thế giới chỉ là phần thấy được của Thượng Đế. Thuật luyện Kim Đan có nhiệm vụ chuyển sự toàn mỹ của tâm linh sang cho thế giới vật chất. Ông làm gì bây giờ? Cho chí mừng ăn. Nếu cháu không biến đổi thành gió, thì cả ba chúng ta đều sẽ phải chết. Cho nó ăn làm gì nữa? Chỉ có cậu sẽ chết thôi. Còn ta phải biết biến thành gió như thế nào chứ. Ngày thứ hai, cậu leo lên đỉnh một khối đá gần khu trại. Linh gác để cậu đi Họ đã nghe nói về một phù thủy có khả năng biến thành gió Nên không muốn đến gần cậu Hơn nữa sa mạc như một bức tường thành không thể vượt nổi Cậu ngồi đó Mãi cho đến chiều Nhìn ra sa mạc và lắng nghe trái tim mình Cả sa mạc cũng lắng nghe nỗi sợ của cậu Trái tim cậu và sa mạc Vốn nói cùng một thứ ngôn ngữ Sang ngày thứ ba Viên chỉ huy triệu tập các sĩ quan của mình Hắn gọi nhà luyện kim đan đến rồi nói Chúng ta ra xem ạ kia biến thành gió như thế nào? Rồi khác biết Nhà luyện kim đan đáp Cậu dẫn họ đến khối đá hôm qua Yêu cầu mọi người ngồi đó Phải đợi khá lâu đấy Cậu nói Đâu có gì vội Chúng ta là dân sa mạc mà Viên chỉ huy đáp Cậu nhìn quanh mình Xa xa phía chân trời kia là núi Đồi cát, đá tảng Và các bụi dây leo Ở một nơi như thế không thể nào có nổi sự sống mà cây cỏ vẫn cố bám vào đó để sống. Sa mạc này cậu đã đi qua nhiều tháng dòng, thế mà chỉ biết có một phần rất nhỏ của nó. Trong thời gian này, cậu đã gặp một người Anh, thấy nhiều đoàn lữ hành, một ốc đảo với 50.000 cây trà là và 300 giếng nước. Cậu cũng đã chứng kiến cuộc xung đột giữa các bộ tộc. Sao bữa nay bạn còn đến đây? Sa mạc hỏi cậu. Hôm qua chẳng lẽ mình nhìn nhau chưa đủ à? Bạn giữ người yêu tôi ở một nơi nào đó? Cậu đáp, cho nên nhìn ngắm cái biển cát trải dài vô tận của bạn cũng là ngắm nhìn nàng. Tôi muốn quay về với nàng nên cần bạn giúp tôi biến thành gió. Yêu nghĩa là gì? Sa mạc hỏi. Yêu giống như khi chim ưng bay trên biển cát của bạn. Bởi vì đối với chim thì bạn là một cánh đồng xanh màu mỡ và nó chẳng bao giờ bay về mà không săn được gì. Nó giành rẽ các tảng đá, các đồi cát, núi non của bạn. Còn bạn thì hào phóng đối với nó nó cướp đoạt của tôi thì có sa mạc đáp tôi nuôi những con mồi của nó nhiều năm dòng cho chúng cũng uống số nước ít ỏi tôi có được rồi tôi lại chỉ cho nó con mồi ở đâu một ngày kia tôi đang vui sướng thấy con mồi của nó chập chững đi lại trên bãi cát của tôi thì nó từ trên bầu trời cao bổ xuống cướp đi công trình tôi đã nuôi nhưng bạn nuôi những con mồi cũng chính là vì mục đích ấy thôi cậu đáp để nuôi chim bưng rồi chim bưng nuôi người và cuối cùng đến một ngày nào đó con mồi lại nuôi lại bãi cát của bạn để các mồi lại lớn lên Đó chính là sự vận động của vũ trụ Yêu là thế à Phải, yêu là thế đấy Nó biến con mồi thành chim ưng Chim ưng thành người, rồi đến lịch người, biến thành sa mạc Nó biến chỉ thành vàng, rồi đưa vàng trở về với lòng đất Tôi chẳng hiểu bạn nói gì cả Sa mạc nói Nhưng ít ra thì bạn cũng hiểu được rằng Ở một nơi nào đó giữa các đồi cát của bạn Có một cô gái đang mong đợi tôi Chính vì thế mà tôi phải biến thành gió Sa mạc làm thinh một lúc Rồi mới nói với cậu Tôi sẽ cho bạn cát để gió thổi Nhưng một mình thì tôi chẳng làm được gì đâu Bạn phải yêu cầu gió giúp đỡ mới được Một làn gió nhẹ nhẹ nổi lên Những người Ả Rập quay lại nhìn cậu Họ không hiểu thứ tiếng cậu nói đó Nhà lượn kim đan mỉm cười Gió mơn man khuôn mặt cậu Nó nghe được những gì cậu nói với sa mạc Vì gió biết hết mọi chuyện Nó đi khắp thế giới Nhưng không có chỗ nào là khởi điểm Cũng không có nơi nào để gió dừng lại vĩnh viễn Giúp tôi với Cậu nói Mới gần đây bạn đã đem đến cho tôi giọng nói của người tôi yêu. Ai dạy bạn tiếng nói của sa mạc và gió? Trái tim tôi đấy, cậu đáp. Gió có rất nhiều tên. Ở vùng này, người Ả Rập gọi nó là Sirocco, và tin rằng nó mang theo hơi ẩm từ một vùng đất ngập nước, nơi cư trú của người da đen ở vùng đất xa xôi quê hương của cậu, người ta gọi nó là La Vente Vì cho rằng nó mang theo cát sa mạc và tiếng thét xung trận của người Mori. Còn ở những vùng xa nữa, Phía sau những đồng cỏ cậu vẫn thả cừu Thì người ta cho rằng Gió đến từ Andalusia Nhưng đúng ra gió chẳng đến từ một nơi nào cả Cũng chẳng đi đâu hết Vì thế mà nó mạnh hơn cả sa mạc Một ngày nào đó Có thể sẽ có người trồng được cây trên sa mạc Thậm chí nuôi được cừu ở đó nữa Nhưng sẽ không ai khống chế được gió Bạn không thể thành gió được Vì thể chất chúng mình hoàn toàn khác nhau Không đúng Cậu đáp Trên đường đi tôi đã học được những bí mật của thuật luyện kim đan Trong người tôi tập hợp đủ cả gió, sa mạc, đại dương, sao trời và mọi thứ trong vũ trụ. Chúng ta đều cùng do một bàn tay tạo ra và có cùng một linh hồn. Tôi muốn được như bạn, có thể đến khắp mọi ngóc ngách, vượt biển cả, thổi bay lớp cát che phủ kho báu của tôi và đem đến đây tiếng nói của con người con gái tôi yêu. Mấy hôm trước tôi có nghe bạn trò chuyện với nhà luyện Kim Đan. Gió nói, ông bảo mỗi sự vật đều có vận mệnh riêng, con người không thể biến thành gió được. Bạn hãy dạy tôi cách biến thành gió đi. Một vài khoảnh khắc thôi. Như thế bạn và tôi có thể chuyện trò về khả năng vô hạn của người và gió. Gió thêm hiếu kỳ. Đó là điều chưa từng có. Nó muốn tiếp tục trò chuyện về những chuyện ấy. Nhưng không biết phải biến người thành gió ra sao. Thế mà nó vốn làm được khối chuyện cơ đấy. Tạo nên sa mạc này. Đến chim tàu này. Đốn ngại biết bao khu rừng này. Thổi qua các thành phố đầy âm nhạc. Và những âm thanh lạ này. Nó nghĩ rằng mình làm được hết rồi. Thế mà một gã trai bảo còn vẫn bao chuyện khác nữa. Gió chưa thể làm được. Cái đó gọi là tình yêu, cậu nói khi thấy gió sắp siêu lòng. Khi yêu, người ta có thể tạo dựng nên tất cả. Khi yêu thì không cần phải hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì mọi sự diễn ra trong chính mình. Khi yêu thì ngay cả người cũng có thể biến thành gió được. Tất nhiên, phải có gió giúp sức. Gió vẫn rất tự cao, nên không hài lòng khi nghe cậu nói. Nó bèn thổi mạnh hơn, làm cát bay mù. Nhưng rồi nó phải thừa nhận rằng, tuy vẫn đi khắp thế giới thật, nhưng cũng không biết làm thế nào để biến được người thành gió. Và cũng chẳng biết gì về tình yêu cả Trên đường đi vòng quanh thế giới Tôi vẫn thường được nghe người ta nhìn lên bầu trời Nói về tình yêu Gió điên tiết nhìn nhận khả năng hạn chế của mình Có lẽ bạn nên hỏi trời xanh kia xem sao Được Bạn hãy giúp tôi bằng cách tung đầy cát vào không khí Che khuất vầng dương để tôi nhìn mặt trời mà không sợ mù mắt Gió bèn phùng má thổi Một đám mây cát che kín bầu trời Và mặt trời trông chỉ như một cái đĩa vàng Ở doanh trại Người ta không nhìn thấy gì nữa cả những người dân sa mạc đã quá quen với thứ gió mà mọi người gọi là Samum này Đối với họ thì nó còn ghê gớm hơn cả bão tố trên biển cả Dù họ không biết biển là gì Ngựa hí vang rân, khí giới phủ đầy cát Trên mỏm khối đá, một viên sĩ quan quay sang nói với viên chỉ huy Có lẽ mình nên chấm dứt thôi Họ không còn có thể nhìn thấy cậu nữa Mặt họ che bằng khăn màu xanh, chỉ đậu lộ ra những cặp mắt kinh hoàng Chấm dứt thôi, một người khác nói Tôi muốn được chứng kiến sự vĩ đại của Allah Giọng viên chỉ huy đầy thầm kính Tôi muốn được thấy người biến linh gió như thế nào Nhưng hắn ghi nhớ tên hai người vừa tỏ ra sợ hãi kia Khi lặng gió, hắn sẽ cắt chức họ Vì đàn ông sa mạc không được phép biết sợ là gì Gió bảo tôi rằng bạn biết về tình yêu Cậu nói với mặt trời Nếu đúng thế, thì bạn cũng phải biết về tâm linh vũ trụ Vốn được hình thành từ tình yêu Từ trên cao này, mặt trời đáp Tôi có thể trông thấy tâm linh vũ trụ Chúng tôi vẫn cùng hợp lực làm cho cây cỏ lớn lên, khiến cừu biết tìm bóng mát. Từ chỗ này của tôi, xa mặt đất lắm nhá, tôi học được cách yêu. Tôi biết chỉ cần mình xích lại gần mặt đất một chút thôi cũng đủ khiến mọi vật bị hủy diệt và tâm linh vũ trụ cũng không tồn tại được nữa. Cho nên hai chúng tôi thân ái nhìn ngắm nhau, tôi công hiến ánh sáng và hơi ấm, còn nó cho tôi lại sống. Vậy là bạn biết về tình yêu rồi, cậu nói. Tôi biết rõ cả tâm linh vũ trụ. Vì chúng tôi trò chuyện cùng nhau rất nhiều suốt cuộc hành trình bất tận trong vũ trụ Tâm linh vũ trụ bảo Khó khăn lớn nhất của nó là cho tới nay Chỉ có thú vật và cây cỏ hiểu được tất cả là một Rằng thật ra sắc chẳng cần gì phải giống như đồng Hay đồng giống như vàng Mỗi loại cứ làm cho nhiệm vụ của mình Thì tất cả sẽ cùng làm thành một bản giao hưởng của hòa bình Nếu như bàn tay đã viết tất cả những điều này ngừng lại vào ngày sáng thế thứ năm Nhưng mà còn ngày sáng thế thứ sáu nữa Mặt trời nói Bạn sáng suốt lắm Bởi vì bạn quan sát sự vật từ xa Cậu nói, nhưng bạn không biết về tình yêu, nếu không có ngày thứ sáu, thì sẽ không có con người, đồng sẽ mãi là đồng, chi chỉ là chi. Đúng là mọi thứ có vận mệnh của nó, và sẽ có một ngày vận mệnh hoàn thành. Rồi mỗi sự vật chuyển hóa thành tốt hơn, mà tới vận mệnh mới cho đến khi tâm linh vũ trụ chỉ còn là một tổng thể duy nhất. Mặt trời chấm ngâm một lúc, rồi chiều sáng hơn nữa. Gió rất thú vị với cuộc trò chuyện, nên ra sức thổi mạnh hơn để mặt trời khỏi làm mù mắt cậu. Chính vì thế mà có thuật luyện kim đan. Cậu nói, để rồi ai cũng mơ ước tìm kiếm kho báu của mình, rồi muốn được khá hơn kiếp trước. chỉ sẽ giữ vai trò của nó cho đến khi thế giới không cần gì nữa. Thế là chị sẽ phải biến thành vàng. Đó chính là việc của các nhà luyện kim đan. Họ cho thấy khi chúng ta ra sức tự kiện toàn, thì mọi sự vật quanh ta cũng hoàn mỹ theo. Vậy tại sao bạn bảo tôi không biết về tình yêu? Mặt trời hỏi. Vì tình yêu không tĩnh tại như sa mạc, cũng không lang thang cùng khắp thế giới như gió. Cũng không phải đứng từ xa nhìn sự vật như bạn vậy. Tình yêu là sức mạnh làm chuyển biến và nâng tâm linh vũ trụ lên cao hơn nữa. Lần đầu tiên khi nhập vào tâm linh vũ trụ, tôi tưởng nó là tuyệt mỹ rồi. Về sau tôi mới biết, nó là phản ảnh của tạo vật. Nghĩa là cũng mang trong nó chiến tranh và đam mê. Chúng ta nuôi dưỡng tâm linh vũ trụ và thế giới chúng ta trở nên tốt hơn hay xấu hơn, tùy theo bản thân chúng ta tốt hay xấu hơn. Ở điểm này mới thấy được vai trò sức mạnh của tình yêu. Vì khi yêu, chúng ta trở nên tốt hơn. Bạn muốn gì ở tôi? Mặt trời hỏi. Tôi muốn bạn giúp tôi biến thành gió. Cậu đáp. Thiên nhiên công nhận tôi là tạo vật sáng suốt nhất trong ngôn loài. Mặt trời đáp. Nhưng tôi không biết cách biến bạn thành gió. Vậy tôi phải hỏi ai? Mặt trời ngẫm nghĩ một lúc. Ngọn gió kia đang lắng nghe và nhất định sẽ đi rêu ra cùng khắp rằng khả năng của mặt trời cũng hạn chế thôi. Mặt trời thấy không dễ thoát khỏi cách anh chàng hỏi thứ ngôn ngữ vũ trụ này. Bạn hãy hỏi bàn tay ghi chép mọi sự. Mặt trời đáp gió reo mừng thổi mạnh hơn bao giờ hết quấn tung các mái lều giật đất rơi buộc ngựa trên đỉnh tảng đá những người ả rập ôm chặt lấy nhau để khỏi bị thổi bay đi cậu hướng lòng mình về cái bàn tay đã ghi chép mọi sự cậu cảm thấy vũ trụ nín lặng nên cũng nín lặng luôn tình yêu trào dâng từ trái tim cậu lần đầu tiên trong đời cậu lầm nhầm một bài kinh không lời không có cầu xin cậu không cảm ơn vì lũ cừu đã tìm ra đồng cỏ mượt không cầu xin bán được nhiều hàng pha lê hơn nữa hay cầu xin để người con gái cậu yêu chờ đợi cậu trở về trong sự yên ắng, cậu hiểu rằng sa mạc, gió và mặt trời cũng đang cố hiểu những dấu hiệu được vẽ lên từ bàn tay nọ để tìm ra con đường của mình và để hiểu những gì đã khắc trên phiến ngọc. Cậu biết rằng những dấu hiệu này rải rác trên mặt đất và khắp vũ trụ, nhìn bề ngoài thì chúng chẳng cho thấy một ý nghĩa nào cả, nên sa mạc, gió, mặt trời và con người không biết có những dấu hiệu ấy được tạo ra để làm gì. Chỉ có bàn tay nọ biết căn nguyên của mọi điều và chỉ riêng nó làm được những phép lạ như biến đại dương thành sa mạc hay con người thành gió. Bởi chỉ bàn tay đó thấu hiểu rằng, có một lực sư phàm đã xoay vần vũ trụ tới mức 6 ngày sáng thế chuyển hóa thành công trình vĩ đại. Cậu nhập vào tâm linh vũ trụ và nhận biết rằng, nó là một phần linh hồn, hóa công và linh hồn hóa công là linh hồn của chính cậu. như thế, tự cậu cũng có thể làm được phép lạ. Ngày hôm ấy, hoạm gió sa Samun thổi dữ dội chưa từng thấy. Nhiều đời sau, người Ả Rập sẽ còn kể về huyền thoại một chàng trai đã không khiếp nhược trước viên thiến tướng sa mạc và đã hóa thành gió phá hầu như tan hoang cả một danh trại. khi lặng gió, mọi người nhìn về phía cậu ngồi, nhưng cậu không còn ở chỗ cũ nữa, mà đang đứng cạnh một người lính canh bị cát vùi lấp, tuốt phía bên kia danh trại. mọi người khiếp đảm trước trò quỷ thuật này, nhưng vẫn có hai người cười. đó là nhà luyện kim đan, vì ông đã tìm ra được một học trò xuất sắc, và viên chỉ huy, vì hắn đã được chứng kiến quyền năng tuyệt vời của thượng đế. hôm sau, viên chỉ huy từ giã nhà luyện kim đan và cậu, rồi cho một đoàn lính tháp tùng hai người tại bất kỳ nơi nào họ muốn. Sau khi đã đi suốt ngày, chiều tối họ tới được một tu viện cóp tích. Chú thích, Coptic một giáo hội cơ đốc ở Ai Cập. Người cóp tích là những giáo dân cơ đốc có thủy tổ là người Ai Cập. Nhà luật kim đan bảo đoàn tháp tùng quay về rồi xuống ngựa. Từ đây, cậu có thể tự mình đi tiếp được rồi đấy. Chỉ cần 3 tiếng nữa là thấy kim tự tháp. Cảm ơn ông đã dạy cháu ngôn ngữ vũ trụ. Ta chỉ gợi cho cậu nhớ lại những gì cậu đã biết từ trước thôi nhà kim đan gõ cổng tu viện một tu sĩ mặc toàn đồ đen ra mở cửa họ nói với nhau mấy câu bằng tiếng cấp tích rồi nhà luyện kim đan bảo cậu vào ta vừa mới yêu cầu tu sĩ nọ cho phép sử dụng cái bếp một lúc ông nói họ đi vào bếp nhà luyện kim đan nhóm lửa còn tu sĩ nọ lo mang chì đến để nhà luyện kim đan nấu chảy trong một thùng sắt khi chì đã hóa lỏng nhà luyện kim đan móc túi ra quả trứng lạ lùng bằng thủy tinh màu vàng ông cạo một chút mảnh như sợi tóc Lấy sát bọc lại rồi bỏ vào thùng. Chất lỏng biến thành đỏ như máu. Rồi ông bưng thùng khỏi bếp để nguội. Trong khi chờ đợi, ông trò chuyện với vị tu sĩ về cuộc xung đột giữa các bộ lạc. Sẽ còn kéo dài lâu. Vị tu sĩ tỏ vẻ bực dọc. Từ lâu nay, các đoàn lữ hành đã nằm lại ở Gizeh chờ cuộc xung đột kết thúc. Chú thích, Gizeh thành phố gần thủ đô Cairo, Ai Cập. Ở đây có nhiều kim tự tháp. Nhưng rồi đâu cũng sẽ vào đấy. Như ý thượng đế muốn cả thôi Tu sĩ nói Đúng thế Nhà luyện kim đan đáp Khi thùng nguội vị tu sĩ và cậu nhìn vào mà kinh ngạc Chỉ đã khô lại ở dưới đáy thùng hình tròn Xong không phải là chì nữa Mà là vàng Một ngày nào đó cháu cũng sẽ làm được như vậy chứ Cậu hỏi Đó là vận mệnh của ta Chứ không phải của cậu Nhà luyện kim đan đáp Ta làm chỉ để cho cậu thấy rằng có thể được Rồi ông chia số vàng đó làm bốn phần Để cảm ơn thầy Ông nói và đưa tu sĩ một phần Thế là quá nhiều so với những gì mà tôi đã làm Tu sĩ nói Thầy chớ nói thế nữa Kẻo đời nghe thấy thì lần tới thầy sẽ được ít hơn đấy Rồi ông quay sang cậu Phần này để đền cậu số tiền đã trả cho viên tư lệnh Cậu muốn nói rằng Như thế là quá nhiều so với số tiền nọ Xong lại thôi Vì được nghe những gì nhà luyện kim đa nói với người tu sĩ Phần này tôi giữ Ông nói và cất đi. Vì tôi còn phải vượt sa mạc và vùng có chiến sự để về nhà. Phần thứ tư, ông đưa cho tu sĩ. Phần này đề phòng khi cậu nhỏ đây cần đến. Nhưng mà cháu sắp tìm thấy kho báu rồi còn gì? Ta tin rằng cậu sẽ tìm thấy. Nhà luyện kim đan nói. Vậy phần cháu thế làm gì nữa? Vì cậu đã hai lần mất sạch. Một lần bị gã lưu manh bịp. Một lần trả cho viên chỉ huy nọ Ta là một lão già Ả Rập mê tín Tin vào châm ngôn của nước mình Châm ngôn đó như thế này Những gì đã xảy đến với anh một lần Có thể không bao giờ xảy ra nữa Nhưng những gì đã xảy ra hai lần Thì nhất định sẽ thêm lần thứ ba Rồi họ lại lên ngựa Trước khi chia tay Ta muốn kể cậu nghe một câu chuyện về giấc mơ Nhà luyện kim đan nói Cậu bèn cho ngựa chạy sát lại gần Ở La Mã cổ đại vào thời hoàng đế Tiberius có một ông già kia có hai người con trai, một người con đi lính và phải đi đến những vùng đất xa xôi nhất của đế quốc. Người con kia là thi sĩ và cả la mã yêu thích những bài thơ tuyệt vời của anh ta. Một đêm kia, ông bố nằm mộng thấy thiên thần đến bảo rằng những câu nói của một trong hai người con ông được cả thế giới biết và được truyền tụng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Người cha thức giấc, thầm cảm tạ thượng đế và khóc vì quá sung sướng được cuộc đời quá hào phóng. Đã cho ông biết những điều mà mọi người cha đều tự hào. Không lâu sau đó, ông chết vì muốn cứu một đứa trẻ khỏi bị xe ngựa cán. Vì ông sống ngay thẳng, đàng hoàng, nên được lên ngay thiên đường. Ở đây ông gặp thiên thần đã báo mộng cho ông. Ông là một người tốt. Ông sống thương yêu người. Ông chết vì làm việc phải. Do đó, ta sẽ thỏa mãn bất cứ điều gì ông ước muốn. Thiên thần nói. Cuộc đời cũng đã rất yêu ái tôi. Ông giải đáp. Ngày đó, ngài đến với tôi trong giấc mơ. Thì tôi thấy mọi công lao của mình đã được đền bù Vì thơ của con tôi sẽ còn được truyền tụng hàng trăm năm sau nữa Cá nhân tôi không mong muốn gì cả Nhưng người cha nào chẳng tự hào về đứa con mình đã nuôi dạy. Thành ra tôi muốn rằng Một trong tương lai xa Được nghe những câu nói của con tôi Thiên thần bền vuốt vai ông Và hai người bước vào tương lai xa Cả nghìn người đứng xung quanh họ Ở một quảng trường rộng lớn Nói với nhau bằng một thứ tiếng lạ Ông già khóc vì sung sướng Tôi biết mà Thơ của con tôi hay và trở thành bất tử mà. Ông xúc động nói với thiên thần. Tôi rất muốn biết người ta đọc bài thơ nào của nó ở chốn này. Thiên thần âu yếm nắm tay ông già, rồi hai người cùng ngồi xuống một trong những ghế dài trên quảng trường. Thơ của con trai ông rất được yêu chuộng ở La Mã xưa, thiên thần đáp. Nhưng sau trở đại của Tiberius, thì thơ của con ông cũng bị rơi vào lãng quên. Những lời mà người ta đang nói ở đây là của anh con trai đi lính cơ. Ông già sừng sốt nhìn thiên thần. Anh con trai đó phục vụ ở một nơi xa và lên đến chức tư lệnh. Anh ta cũng là một người tốt và chính trực. Một ngày nọ người hầu của anh ốm nằm chờ chết. Người con của ông nghe nói có một tu sĩ do thái chưa được bệnh tật nên đi hết ngày này sang ngày khác để tìm đến tu sĩ đó. Trên đường đi, anh được biết rằng người mình tìm đó là con của thượng đế. Anh gặp những người đã được tu sĩ nọ chưa cho lành bệnh và họ dạy anh rằng những điều tu sĩ kia đã truyền dạy. Rồi tuy là một chiến binh La Mã anh đã cải đạo. Không lâu sau đó anh gặp nhà tu sĩ, anh kể ông nghe về bệnh tình của người hầu. Nhà tu sĩ tỏ ý sẵn sàng đi đến nhà anh. Nhưng con trai ông là một người bộ đạo, nên khi nhìn vào mắt nhà tu sĩ, anh biết đó chính là con thượng đế. Và đây là những lời con trai ông lúc ấy nói với vị tu sĩ, và sẽ đời đời được truyền tụng. Lạy chúa, con không xứng đáng để được đón người vào nhà. Xin chúa hãy phán truyền cho một tiếng, thì kẻ đầy tớ của con sẽ khỏi bệnh ngay. Chích, Tân Ước, Lucas 7, 2, Bất kể giàu hay nghèo, sang hay hèn, ai cũng đều có một vai trò chính trong lịch sử thế giới. Có điều phần nhiều người ta không biết đó thôi. Nhà luyện kim đan nói rồi thúc ngựa đi. Cậu mỉm cười. Làm sao cậu ngỡ nổi rằng, cuộc đời một kẻ chân cừu lại có thể được xem là quan trọng nhường ấy. Vĩnh biệt. Nhà luyện kim đan nói. Vĩnh biệt. Cậu đáp. Cậu đi suốt hai tiếng rưỡi trên sa mạc. Cố lắng nghe trái tim mình. Vì nó sẽ cho cậu biết chính xác kho tàng chôn giấu chỗ nào. Kho tàng của cậu ở đâu thì trái tim cậu cũng ở đó. Nhà luyện Kim Đan đã bảo cậu thế. Nhưng tim cậu lại nói về những chuyện khác. Nó hãnh diện kể về một gã chân cừu đã rời bỏ đàn cừu của mình để theo một giấc mộng mà gã đã mơ thấy hai lần. Nó nói về vận mệnh và về những người cũng đã từng lên đường đi tìm những vùng đất xa xôi và đàn bà đẹp, đương đầu với những người đương thời cùng với những thế giới quan và định kiến của họ. Suốt dọc đường, nó kể về những chuyện viễn du những khám phá lớn, những sách vở và những biến chuyển lớn lao chỉ vào lúc cậu định leo lên một đồi cát, đúng ngày giây phút đó không hơn không kém tim cậu mới thì thào hãy ghi nhớ nơi mà cậu sẽ khắc tôi cũng sẽ có mặt ở đó và đó cũng là nơi chôn giấu kho báu của cậu đấy cậu từ từ leo lên đồi cát trăng lại tròn vành vạnh giữa bầu trời đầy sao cậu đã rời ốc đảo được đúng một tháng đồi cát chỗ sáng chỗ tối dưới ánh trăng Chưa như mặt biển gợn sóng, làm cậu nhớ lại mình buông cương ngựa để tự đi tìm dấu hiệu mà nhờ luyện kim đan đòi hỏi. Ánh trăng soi trên sa mạc im ắng và soi cả những chuyến viễn du của những người tìm kho báu. Lát sau, khi cậu leo lên được đỉnh đồi cát, thì tim cậu rộn lên mừng rỡ. Kim tự tháp Ai Cập nằm kia, đổ sộ và hùng vĩ trên mặt sa mạc loang loáng ánh trăng tròn. Cậu quỳ xuống và khóc vì ngợp trong hạnh phúc. Cậu tạ ơn thượng đế đã khiến cậu tin vào vận mệnh. Cũng như khiến cậu gặp được vị vua già, chủ cửa hàng pha lê, anh chàng người anh và nhà luyện kim đan. Nhất là đã khiến cậu gặp được cô gái sa mạc và nàng đã cho cậu biết rằng tình yêu không bao giờ cản trở người trai theo đuổi vận mệnh. Các kim tự tháp hùng vĩ có từ hàng nghìn năm trước như nhìn xuống cậu. Nếu muốn, cậu có thể quay về ốc đảo ngay bây giờ, lấy Fatima và sống cuộc đời của người chân cầu bình thường. Ngay cả nhà luyện kim đan cũng sống trong sa mạc, dù ông biết ngôn ngữ vũ trụ và biến được chỉ thành vàng. Cậu chẳng cần phải chứng tỏ với một ai kiến thức và tài cán của mình Trên bước đường thực hiện vận mệnh của mình Cậu đã học được mọi điều cần thiết Và được sống như cậu hằng mơ tưởng Bây giờ thì cậu đã tới được nơi trôn kho báu rồi Nhưng một việc chỉ được coi là hoàn tất khi nào đạt mục tiêu Cậu đã khóc trên đồi cát này Nhìn xuống mặt cát Cậu thấy một con bọ hung đang bới chỗ nước mắt cậu vừa rơi xuống Trong những ngày ở sa mạc Cậu học được rằng Ở ai Cập Bọ hung là dấu hiệu của Thượng Đế Thế là thêm một điểm báo nữa Cậu bắt đầu đào, vừa đào vừa nhớ tới điều người bán hàng pha lê từng nói Ai cũng có thể xây được kim tự tháp trong vườn của mình Bây giờ thì cậu thấy có bỏ cả đời để trồng đá lên nhau cũng chẳng bao giờ thành đổi một kim tự tháp Cậu đào suốt đêm, chỉ một chỗ đó mà chẳng tìm thấy thứ gì Kim tự tháp hàng nghìn năm kia lặng lẽ nhìn xuống cậu Nhưng cậu không bỏ cuộc Cậu tiếp tục đào, vừa đào vừa phải cản ngọn gió cứ lùa lại cát vào chỗ trũng Hai tay cậu mỏi nhừ, tới lên Nhưng cậu tin vào trái tim mình. Nó đã bảo cậu phải đào chỗ những giọt nước mắt đã rơi xuống. Rồi cậu chợt nghe có tiếng chân trong lúc đang moi đá. Có mấy bóng người đang lại gần. Họ quay lưng về phía anh Trăng nên cậu không thấy được mặt mũi. Mày làm trò gì đấy? Một cái bóng hỏi. Cậu không đáp và thấy sợ. Sợ mất kho báu. Bọn ta chạy loạn vì các bộ lạc đánh nhau nên rất cần tiền. Mày giấu gì ở đấy? Một bóng khác hỏi. Tôi chẳng giấu gì cả. Cậu đáp. Nhưng một cái bóng túm lấy cậu, kéo ra khỏi hố. Một tên khác lục túi cậu. Nó thấy thỏi vàng. Nó có vàng trong người. Gã đó kêu. Ánh trăng dọi vào mắt gã. Và cậu nhìn thấy thần chết trong đôi mắt nọ. Chắc là nó còn dấu vào trong cát nữa. Một gã nói. Chúng bắt cậu đào tiếp. Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy gì hết. Thế là chúng súng lại tẩn cậu. Mãi cho đến khi mặt trời ló dạng. Quần áo cậu rách bươm Và cậu cảm thấy mình gần kề cái chết. Đằng nào thì mình cũng sẽ chết. Thì tiền quý báu gì nữa. Cậu nghĩ và nhớ lại nhà luyện kim đan từng nói. Ít khi tiền cứu được người ta khỏi chết. Thế là cậu thú thực. Tôi tìm kho báu. Rồi với đôi môi dập nát và sưng vù. Cậu kể cho bọn kia rằng. Đã hai lần mơ thấy kho báu tàng giấu ở gần kim tự tháp này. Gã có vẻ đầu sỏ im lặng. Một lúc rồi bảo đồng bọn. Thả nó ra. Hết sạch rồi. Chỗ vàng này chắc là nó lấy cắp được. Cậu ngã úp mặt xuống cát thôi. Bọn mình đi, tay đầu sỏ nói Rồi gã quay sang cậu Mày không chết được đâu Mày sẽ còn phải sống để nhớ rằng đứng lên xuẩn ngốc thế Hai năm trước, ngay chính chỗ này Ta cũng đã nhiều lần mơ rằng ta phải đi Tây Ban Nha tìm một ngôi nhà thờ làng đã sụp lở Mà lũ chăn cừu thường đưa cừu vào đó làm chỗ trú chân Trong phòng thay áo lễ có mọc một cây dâu Dưới dễ nó chôn giấu một kho vàng Tao đâu có ngu để chỉ vì một giấc mơ mà vật sa mạc Rồi chúng bỏ đi Cậu lảo đảo đứng dậy Nhìn về phía kim tự tháp Tháp mỉm cười với cậu Cậu cười lại Tim cậu tràn ngập niềm vui Giờ thì cậu tìm thấy kho báu rồi Lời bài Cậu tên là Santiago Cậu đến ngôi nhà thờ nhỏ hoang phế kia Khi trời vừa nhá nhem tối Cây dâu mọc trong cái phòng thay áo lễ trước kia vẫn còn đó Qua cái mái đã sập một nửa Người ta vẫn có thể thấy được sao trời Cậu nhớ lại cách đây không lâu mình và lũ cừu đã ở đây một đêm rất yên bình, không kể giấc mộng. Bây giờ không có bầy cừu bên cậu nữa. Trong tay cậu là một cái xẻng. Cậu nhìn lên chờ một lúc, rồi lấy từ túi ra một chai vang, nhâm nhi. Cậu nhớ lại cái đêm nhìn trăng trong sa mạc, uống vang với nhà luyện kim đan. Nhớ lại những chặng đường đã trải qua, và cái phương cách lạ thường. Chúa chọn để chỉ cho cậu kho tàng. Nếu không tin vào điều cậu hai lần mơ, thì cậu sẽ không bao giờ gặp bà lão di Gan, nhà vô và những người khác chứ con đường dài rong ruổi. Danh sách những người và việc mình đã gặp thì dài lắm. Nhưng đã có dấu hiệu chỉ mình hướng đi, thì mình không thể nhầm lẫn được. Cậu tự nhủ. Rồi cậu thiếp đi mà không hay. Khi mở mắt, thì trời đã lên cao. Cậu bắt đầu đào dưới gốc cây dâu. Ông đúng là một phù thủy. Cậu thầm nghĩ. Ông biết trước cả rồi. Thậm chí ông đã để lại cả vàng cho cháu, để cháu có tiền đi đường, trở lại ngôi nhà thờ này. Vị tu sĩ cóc tích đã cười khi cháu quay lại tu viện với quần áo rách bươm chẳng lẽ ông không thể miễn cho cháu những khốn khổ đó được à không cậu nghe gió đáp nếu ta cảnh báo cậu thì cậu chẳng bao giờ thấy được kim tự tháp mà chúng đẹp biết bao phải thế không đó là tiếng nhà luyện kim đan cậu cười đào tiếp sau nửa giờ lưỡi xẻng chạm vài vật gì cứng một giờ sau cậu đứng trước một cái hòm đầy tiền vàng cổ tây ban nha có cả đá quý mặt nạ vàng đính lông trắng đỏ và cả những pho tổn cần ngọc đó là những thứ cấp bóc được trong thời kỳ xâm lược. Chú thích. Hẳn tác giả ám chỉ thời Tây Ban Nha tìm ra và bóc lột châu Mỹ với hơn 500 năm trước. Cậu moi bị tiền, lấy ra hai viên umrim và thummim mà cậu chỉ dùng có mỗi một lần vào buổi sáng nọ ở bãi chợ. Đời cậu và con đường cậu trải qua đều dài đầy dấu hiệu. Cậu bỏ hai viên đá vào hòm, chúng cũng là một phần của kho tàng vì chúng gợi cậu nhớ đến nhà vua già mà cậu hẳn sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Đúng là cuộc đời rất thả phóng với người nào chị theo đuổi vận mệnh Cậu nghĩ Rồi cậu nhớ rằng Phải đến Tarifa để trả bà lão Zigan một phần mười kho báu Sao họ tinh danh thế nhỉ Có lẽ vì họ đi nhiều Cậu nghĩ Gió lại thổi Gió Levante đến từ châu Phi Lần này gió không mang lại mùi sa mạc Hay mùi đe dọa xâm lược của người Mori Mà mang đến một mùi thơm cậu rất quen Và một nụ hôn nhẹ nhàng chạm lên môi cậu Cậu mỉm cười Lần đầu tiên cô ấy hôn mình Fatima ơi Anh đến với em đây Cậu nói